0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de eh, Platicando con Roland y Artemio. En esta ocasión, el episodio número 78. Eh, por acá andamos y este ya se nos anda uniendo uno de, de los invitados de hoy. Eh, ¿Cómo estás, Rol? Qué gusto verte. Muy
1: bien, muy bien. Ahora sí, no hemos, no hemos hablado mucho en, en la semana más que sí, en eh. chats de, de grupo y todo eso. Hasta luego, hasta
0: movida. Nos agarraste justo abriendo.
2: ¿Cómo estás? Justo a tiempo.
3: Llegó bien, así, pero
0: derechito, así en el conteo, sí llegó. Sí, sí, llegaste exactamente en el, en el momento adecuado. Ajá, llegó justo.
2: Qué chido. ¿Cómo, ¿Qué tal me escuchan? ¿Bien?
1: Muy bien. Sí, se escucha bien. ¿Cómo ah, estás? Perfecto.
2: Bien, ¿Cómo? bien. Cansado. Para mí ya es muy tarde esto.
1: <risa> <risa> sí, ¿verdad?
2: le decía a Artemio que desde hace como dos o tres semanas me duermo como entre 10 y 11 y, y ya once y media son horas a las que yo ya no he estado despierto, entonces a ver qué tal no,
1: bueno, si no me pues, duermo el tiempo que necesitas, que quieres estar, está perfecto si, eh, si ya te, te vence el sueño, no hay bronca claro, no, pero además ya, ya somos más
0: dinámicos,
2: entonces sí, sí, <risa> he estado he estado al pendiente, voy al día gracias, esa, gracias. esa
1: es la actitud, gracias ¿Tú, este Artemio, ¿cómo va? ¿Cómo fue en la semana?
0: Bien, bien, ha estado alternando entre cosas. Este ha sido interesante. Hay, hay varios, este, personas que están desarrollando hardware ahorita en México. Y ya están empezando a hacer este. mods y plaquitas, ¿no? Para varias cosas y para. para este. separadores de sincronía, ¿no? Me envió, mm. me envió, me envió uno. Este. En, en el Discord de ScoreBG pueden ver allí este pues las personas que están trabajando en esto y contactarlas y también en los foros está Tsuki Hakase que está trabajando en este, en eh, mods para el, para el super nintendo principalmente no el de jitter y este y cómo se llama y también el, el amplificador rgb no y otras cosas mm -hmm. y MX está haciendo también super guns y este separador de sincronía me envió uno entonces estuve eh, pues midiéndolo probando este como se comportaba, obviamente solo separa la, la sincronía, solo la convierte de RGBHV a, este, a S, ¿no? A RGBS, mm. eh, y pues a mí me sirve mucho para meter VGA al RetroThink, ¿no? Obviamente mm. esto siempre hay que hacerlo con sabiendo lo que estás haciendo y con cuidado, aunque es completamente seguro este convertidor de sincronía, los colores pueden estar fuera de nivel, ¿no? Normalmente no deberían, pero pueden. Es el caso del Dreamcast, por ejemplo. Una de las cosas con lo que lo estuve probando. Entonces estuve haciendo mediciones. Eh, hoy estuve modificando MD Fourier porque este, el buen David que de, de Plug está trabajando en la versión de, este, de Commerce 64 nuevamente. Y, y hoy hizo unas grabaciones a un GHz de sample rate. Ay, nomás. Nada más. Sí, nada más. Entonces, este. Y me dijo que no estaban pasando por MD Fourier. Y pues, pues dije, bueno, no me sorprende, funcionaban las de este, 200.000 Hz, ¿no? Las de 300.000 Hz, nunca fue pensado así, pero pues era suficientemente genérico y dije, pues seguro la cagué en algo, ¿no? Uh -huh. y, y pues resulta que pues ya que llegué a casa y lo estoy probando porque le vi unas cosas a mis padres, y pues todo funcionaba muy bien excepto la detección de zinc, de zinc ¿no? porque tiene unos tonos antes y unos tonos después, y no los detectaba porque yo en mi este, hubris, ¿no? en, mi, en mi orgullo, este, no estaba filtrando para... No estaba haciendo un lopas filter. Y como estás ampliando un gigahertz, pues tiene armónicos hasta donde quieras, ¿no? Hasta, claro. Y, y tiene un montón de, de ruidos que, que pues están allí en la señal grabados realmente, pero que tenían más volumen, ese, ese ruido ultrasónico que los tonos. Y me estaban opacando. Entonces, lo único que hice fue ponerle un low-pass filter a la, a la entrada, ¿no? Cuando estoy filtrando para, para detectar los tonos. Y le puse un low-pass filter a 24 kilohertz. Tampoco se lo puse así que digas super lejos, ¿no? Porque estoy detectando un tono de 4 kilohertz. <risa> también. Mm. Y no, pues ya funcionó de maravilla. Entonces, pues eso, eso me levantó el ánimo hoy ¿no? de que todo estaba bien y nada más había sido mi, mi orgullo en, o, o mi confianza en mi algoritmo. La que mm. lo estaba deteniendo al software y no era el software en sí. Curioso que uno se separe así de la obra, pero, pero confío más en él que en mí.
1: Sí, sí me pasa todo el tiempo. También, también me sucede ese tipo de cosas. Todo el tiempo. sí Tengo que eh, confiar más en el algoritmo que en, que en mi propia... Es, es chistoso, ¿no?
3: O sea,
0: sí, de... sí, sí, sí. Tú, 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 tú lo hiciste, pero... Pero la verdad es que cuando te dice algo, o, o dices, él está mal y, y hay que arreglarlo, o confías en él hasta que se te muestre lo contrario, ¿no? Efectivamente. Las dos cosas tienen sus problemas, que seguro Fire por ahí también nos puede decir.
2: No sé. Sí, supongo que yo, 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 depende de la situación, de si uh -huh. me inclino más por lo que por lo que me dice mi estómago o uh -huh. por lo que me diga un algoritmo. Me, acorda, me estaba acordando de una vez en la universidad. Eh, yo estoy muy acostumbrado a, y no sé si ya lo había contado aquí una vez, pero en la prepa me acostumbraron a hacer cálculos con la cabeza y no, no nos dejaron usar calculadora casi. Uh -huh. Entonces recuerdo que en la universidad estábamos haciendo un cálculo y había un montón de números en el pizarrón y yo lo hice con la mente y un cuate lo hizo con la calculadora y nos dieron cosas diferentes a los dos. Uh -huh. Y yo le dije, estoy seguro que estoy bien, porque lo alcancé a hacer dos veces y las dos veces me dio lo mismo mentalmente.
3: Mm. Y dice,
2: no, pero yo lo hice con la calculadora, entonces yo estoy bien. Y le dije, mmm, no, mm -hmm. yo no, ahí sí me fui más por el mío, porque es como cuando pones el password y sientes que lo pusiste mal porque el dedo se sintió raro mm -hmm. o algo así. Como que esa memoria muscular que a veces tienes y le dije, no, no tengo la sensación, no es un cálculo muy difícil y no siento que me haya equivocado. Y al final sí si yo tenía la razón. Él, en, en, por confiar mucho en el aparato, se fue mal, pero bueno, de nuevo, a veces... Depende mucho del espacio en que, hacia dónde me inclino sobre mi soberbia. Claro. En, claro. en creativo sí es bien, es bien difícil evaluar, ¿no? Por ejemplo, eh, mm. entonces ahí sí es como lo que sea que podamos hacer más fácil y que nos sintamos más divertidos haciendo, vámonos por ahí y, y pongamos una prueba con gente, usuarios finales, digamos, en algún momento para evaluar cuál es el mejor camino.
0: Mm. Y también uno aprende, ¿no? Al, al nivel, por ejemplo... Pues es David quien me está mandando el archivo y sabe 30 años más de audio que yo, ¿no? Hace sintetizadores para comer, por el amor de Dios. No, este... O sea, si me está reportando un error es porque ya busco por todos lados. Sí. Y este... Y pues ahí es donde en automático dices, no, aquí mi soberbia no puede ni entrar.
2: O sea... Y si no, si, no es alguien mandando un tweet random en Twitter diciendo, estás mal.
0: Sí, sí, Ajá. sí. Entonces sí es ahí de, ok, voy a revisar todo exhaustivamente antes de contestarle nada. Ajá. Ajá. Eh, porque porque sé que está bien. De hecho, él ya había detectado el problema indirectamente, él los convirtió a 192 kilohertz y habían funcionado perfectos. El mismo archivo, ¿no? Entonces, básicamente le aplico un lupas filter, si lo quieres ver de esa manera. Eh, Súper alto, ¿no? De 96 kilohertz. Este y bueno también quería decir gracias a, a Rata Rodríguez por el logo, no que este la semana pasada tuvimos el animado que está precioso seguro los que lo hayan visto eh, hayan estado esperando nos lo vieron por ahí y hoy tenemos este de Katamari Forever que está bien lindo está increíble
2: sí sí está muy padre
0: Sí, muchísimas gracias. Eh, obviamente gracias a Aldo, gracias a este a Lugerius por hacer el software, gracias a, a ustedes, ¿no? Fire, que, que estás aquí de invitado, y, y también a, a T-Roll por la producción, mm. y bueno, a todo el público que hace esto posible. Ahorita vamos a arrancar ya en un ratito con, con las respuestas, y de entrada Víctor Ramos por ahí nos mandó un comentario, nos dice, hoy sí llegué temprano, ebrio, <risa> pero temprano. <risa> saludos, sí, pero temprano. saludos, y hoy nosotros empezamos un poquito tarde yo por andar haciendo este, ¿cómo se llama? El, el este, el, el bug fix este, pero yo sé que, que, David se levanta mañana a las 6 de la mañana, y se pone a trabajar, entonces, no lo quería detener, horas con mi proceso, ¿no? Sabiendo que ya, estaba nada de liberarlo, ya nada más fue, correrle unas pruebas, y mandárselo, ¿no? Mm. Este, que ojalá no rompa nada más, pero bueno, ahorita es un release
1: interno, nada más para que él trabaje. Mm rol? Pues esta semana estuvo, estuvo buena, mucho trabajo, buenas noticias en el trabajo, en, en, unas, son unas buenas, otras no tanto, las, las que no son tan buenas es que este, pues ya la gente está empezando con el tema de regresar a la oficina y todas esas cosas, uh -huh. y pues no, eso, todavía no me siento como tan cómodo como para eso, lo bueno es que no es obligatorio, y, y además este... Pues, bueno, no, yo no siento que, que realmente estemos en ese, en ese momento todavía, ¿no? Pero falta, o sea, yo siento que para que realmente esto funcione, este, pues, todavía falta bastante tiempo. Yo creo que lamentablemente vamos a ver otro, o, otro pico, ¿no?, en, en, en la pandemia antes de que eso pu pueda suceder. Pero mientras tanto, ahí va. Dejo fuera de eso, pues, bueno, en el trabajo no, no me ha ido nada mal esta, estas semanas, entonces... Eso, eso ha sido bueno De jugar, este, poquito Realmente he jugado muy poco eh, Estuve jugando un poco Tales of Arise órale Yo, ni sí. lo, yo no lo he abierto Te La, Más que nada fue que Este, se quedó puesto O sea, lo puse eh, Lo jugué una hora Dos horas o algo así Y este Y lo boté Y regresaba al play Y pues estaba puesto y decía, bueno, ahora pues entonces ahí estuve jugando un poco, está, está muy padre, eh, creo que es el primer RPG de, de, de ellos que, um, que está hecho con Unreal, creo, no estoy seguro si hayan hecho otro antes así, pero, pero pues se ve muy muy bien, y me gusta que, que si sí le ponen aún uno en el Playstation 5 si sí le ponen énfasis, a, o sea tiene un selector, ¿no? que si quieres que sea performance, eh, las gráficas se ven con performance, esto es 60 cuadros por segundo, eh, flat, uh -huh. o quieres que, este, que le pongan énfasis en gráficas, ¿no? y si le pones énfasis en gráficas el juego se cae a 30, pero eh, le suma todo, no este eh, todos los efectos de, de luces y todos los efectos de reflexiones y cuánta cosa, uh -huh. entonces está, está bonito, vale mucho la pena, y la historia se ve padre, el diseño de personaje está muy bueno, la, la, la música es de Sakuraba, entonces imagínate.
0: No, eso... Eh, ¿Qué más quieres, no? Sí, 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 el, el compositor del viento, su, su obra más conocida. <risa> sí,
1: cómodo, <no>? ahorita. <risa> sí, claro.
0: Este, Sí, 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 sí. Este, pues sí tengo muchas ganas, pero ya veremos. No sé si se me fue. Quise decir hace rato, también gracias a Aldo Martínez por el software, creo que sí lo dije, pero igual y se me fue. Sí. Y también quería decir este que el buen este, José, ¿no? el creador de Dona, Hizo las etiquetas de Super Famicom, de Super Nintendo para las suites 40 p y están ya en el, en el wiki, ¿no?
2: Quedaron bien padres.
0: Sí, le quedaron bien lindas, se ven, se ven muy de la época, ¿no? Mm. Sí, muy padres. Sí, siempre, siempre se ven. Y ya entró por ahí alguien más. No, Dejen de actualizó el título de la. Sí, Pepe Salot se aventó. Ahí les dejo la liga de las, las etiquetas y ya cambio, puedo cambiar el nombre del episodio.
1: Uh... Listo. Ver, un
0: segundito Listo ¿Y tú falleras, has jugado algo o no?
2: Sí, 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 estuve eh, ¿Qué estaba jugando? No le entré a Metroid Dread Porque No sé, no, no, se me antoja mucho y, y más cuando vi que no es un juego muy largo creo que son como, he visto que la mayoría lo está terminando alrededor de las 10 eso hizo que me llamara más la atención pero como ya caí con el Game Pass, ya no me gusta eso de gastar no, y entre otros gastos que tengo también como que ¿no te no conflictúa
0: eso como developer?
2: pues no <risa> también, también no, no. la piratería por ejemplo no es algo que piense mucho, creo que al final hace cierto tipo de deals que te dan dinero y en ciertos espacios, sí, no sé qué es más conveniente. Nunca he estado del lado de... A mí mamá me da gusto que jueguen mis cosas y lo último mm. que he hecho es gratis, entonces...
0: No, te entiendo, perfecto.
2: Sí, y digo, todo lo que hacía con hyper era free Free-to-Play también, entonces era como... Pero, pero me no refería
0: a que ese sentimiento creo que es muy común, ¿no? Muy generalizado en la audiencia, este... Y, y creo que es muy natural, ¿no? Así como a mucha gente ya no le dan ganas de comprar un DVD.
2: Sí, sí, precisamente. Y ahora no sé qué tanto, por ejemplo, algo que me, que me atrapó mucho, agarré Game Pass por, por Psychonauts 2 mm
3: -hmm. y lo
2: que hubiese costado el juego creo que es como un año de Game Pass, entonces dije, pues bueno, Exacto. y entonces vi que había muchas cosas que, que había querido jugar y que ahí estaban y empecé a bajar cosas y a ponerle, algunas me di el lujo de nomás probarlas y decir, eh, ya vi que no es para mí, otras les mm he -hmm. entrado con más gusto. Mm -hmm. Este, Anapurna, por ejemplo, sale día uno con, con Game Pass O al menos muchos de sus juegos y, y me gusta mucho, pero al final esos deals Siento que para algunos tipo indies Les conviene a veces más que tratar de vender por sí, por sí mismos ¿no? Este, no, no no conozco los deals que tengan detrás Porque creo que no es público El que se liqueó fue el de Epic y también va y viene, este pero pero siempre es un espacio donde si, si le va bien a tu producto ahí, hasta mismo Microsoft pudiera invertir después o ayudarte. O, de nuevo, te ayuda que tengas una... Es como esto de donde los artistas ganan más de los conciertos, entonces a veces verlo en esos lugares es, es mejor que comprarle el juego donde... Depende mucho del tipo de juego. La verdad uh -huh. es que, digo, a Nintendo sí le debe tocar más... Y, y su negocio es el físico. Aunque a este punto uh -huh. también ya no sé.
3: Este... Sí,
1: no, creo que no. Creo que, o sea, siguen teniendo ambas cosas, pero hay, hay un balance, pues. Pero creo que ganan más de digital. Igual que todos.
2: Sí. Y sí, no me conflictúa mucho en general, porque igual que con la piratería, como en cuanto puse algo y vi que lo pirateaban mucho, es como de, no, no nunca voy a ganarle a ese mundo y es mejor que se quede... O sea, ni pelear, ni, ni lo considero, ¿no? Y cada vez que entra alguien a hacer juegos y dicen, es que me piratearon o no sé qué, es como... Así es y te, vas, te va a costar más pelear porque es dinero que no ibas a hacer de todos modos. ¿Eh? Es, es lo interesante. Depende mucho, de nuevo, del caso y otras tantas cosas, pero... Claro. Sí. También pero... lo que en, en, en móvil, por ejemplo, es algo donde es como rarísimo porque piratean todo, pero ¿Eh? pues no, es gratis, nunca he entendido... Y luego los usan para meterles virus o cosas hacia sus dispositivos. Uh -huh. min mineros de estos de Bitcoin, otras cosas. Uh -huh.
3: Pero bueno, regresando
2: a la pregunta, eh, estuve jugando. Estuve jugando Sable, que, que es un juego indie muy bonito que se ve como de Moebius, como de este artista francés que hizo quiso como Jodorowsky que, que justo ahora que está Dune de moda casi hicieron un Dune hace muchísimo, en los setentas mm. hay un documental sobre eso que se llama Jodorowsky's Dune, pero bueno, mm. está muy bonito el juego muchos bugs y, y me hicieron enojar mucho porque digo, le estaba viendo a través de todo lo que pasaba, pero tienen un bug muy marcado donde los menús, lo que selecciones a veces no es la opción que seleccionas y, y por desgracia le di continuar seleccionó la opción de nuevo juego y me mostró como mi save slot, le dije pues continuar en el mío y me dijo ¿quieres sobreescribirlo? le dije no y dijo seleccionó que sí y empezó el juego de nuevo y me borró mi save y...
1: Ah, qué lata.
2: Sí, y es de estos como medio de mundo abierto donde pues no había manera ni siquiera de... O sea, tendría que jugarlo otra vez, no le había invertido mucho pero a la vez como que sentía... Me voy a esperar a que lo terminen de... A que lo terminen, punto, y a lo mejor después vuelvo con distancia y el mal sabor de boca, y le brinqué a uno que, que estaba por salir que se, del, del Game Pass que se llama uh, nice and Bikes, que lo publicó Double Fine en su momento que también me ha llamado la atención y se, se ve bastante bonito y es una aventurita no es de Double Fine, pero es muy en su estilo, y está bastante padre, está muy está muy lindo el juego
0: por ahí, este, saludos, Sega, ya entraste hace ratito, ¿cómo estás?
4: Pues, aquí escuchando un rato, todo súper.
1: ¿Qué tal? Bienvenida, qué, qué bueno que veniste.
4: Pues aquí me estaba peleando un rato con la computadora, y por eso llegué tarde, pero ya saben. No, no pasa siempre. nada,
0: todavía no arrancamos las, las preguntas. Una camiseta con la ilustración de Pepe, pues eso díganle a Pepe, a uh, Pepe Salot, de, con, con Dona. Estaría padrísimo, pero sí, todo eso, pues es, es, es él. ¿no? O sea, él, él me ha apoyado y me ha hecho el, el favor ¿no? de, de, de apoyar con todo eso. Pero ese es su chamba. este Y bueno, como ven, este los arrancamos con 10 preguntas de 20 o cuál qué número les late?
1: Yo creo que 10 de 20, ¿no? Sería, sería ¿Sí? bueno. Va, venga.
0: Ya están abiertas. Estoy escrito en el chat para que nos llegue tarde.
2: Mientras nos puede ir diciendo Sega que jugó, si sí jugó ¿Sí? algo. Oh.
4: Pues he estado haciendo lo peor de la vida y es que tengo así como cuatro juegos simultáneos. No,
1: sí. no. ¿Qué, ¿qué es eso?
4: <ríe> sí, 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 eso no va a ser nada, pero...
0: Pero hay que, Por... hay que hacerlo, ni modo.
4: Sí, es que aparte de que han sido cosas que he querido jugar, también se me han amontonado con cosas que tengo que reseñar y cosas así. Ah, bueno.
1: Pero esas no contarían realmente, ¿o
4: sí? No, es que esas no son las que cuentan, son las que me detienen de terminar las cosas. Claro. Y pasó que, por ejemplo, empecé a jugar Kena, este, esta mm, cosa que mm. salió para Play 4. No he no visto pero... más que
0: la portada del, del, Disney, del, ¿El tweet? del juego. Sí, exacto, así uh -huh. el tweet de ah, está el bien, el no nada más la portada. Y pues la portada se ve linda, no podría juzgar un juego por la portada. Uh -huh. pero...
1: Literal.
2: <risa>
4: es, es como Star Fox Adventures bien hecho.
2: ¿Qué significa eso? ¿Star Fox Adventures estaba bien hecho? Sí.
4: sí. No, es, es muy propositivo. Yo mi mayor miedo es que se fuera a sentir monótono. Que, que se fuera a clavar mucho en el rollo de verse bonito y tener como que el diseño y que fuera pretencioso y no. Tiene, tiene un gameplay muy bien fluido, muy variado. Tiene toques de Star Fox Adventures, toques de Pikmin. Eh, ¿Sí? sí, está muy, muy curioso pero... Y, y ah, el estilo de pelea es como como muy rítmico, tipo como Dark Souls en el es sentido bien. de que tienes que estar haciendo buen, teniendo buen timing con tus esquivadas, con tus parries y con cómo respondes, o sea, no es, no es un juego tan difícil pero tampoco es muy permisivo entonces esa sí. parte está interesante Mm. Suena bien. Sí. Es exclusivo sí. de
2: Play, sí. ¿verdad?
4: Ahorita vamos, está en PlayStation y en PC. Muy mm. bueno en PC. Ya. Sí, eso está muy bueno. Y pues también estuve dando a Metroid Dread.
1: Uf. Qué bueno sí. salió, ¿no?
4: Increíble. Mm. Está increíble Metroid Dread. Qué buen ritmo, qué buen ambiente, qué buena atmósfera, mm. qué buena caracterización de Samus. También, Solo he visto
2: ¿no? quejas de, del de God of War, ¿no? Que, ni siquiera vi sus quejas, vi gente riendo pues es que su de sus queja, quejas.
4: Su queja es que se, pie, que se perdió en un juego de exploración. Sí. Que porque no le gusta que no lo lleven de la manita, ¿no?
1: O sea, fue.
4: Exacto. Pues digo, sí, eh, entiendo
0: perfectamente, y yo creí que tú ibas a defender más ese punto de vista, Fayer, ¿no? Eh, por, eh, específicamente quiero explicar por qué lo creí. Lo creí mm. porque. Eh, creo que es la tendencia actual eh, de mercado, ¿no? Tener que hacer... Son ya,
3: ya estamos son Ya estamos al aire, yeah.
1: Sí, era un error de, de OBS. Así es. Ustedes disculpen, este, hubo un, un error aquí, un bug del, del OBS, por lo que veo, y se rompió la configuración, entonces la tuve que volver a escribir. Gracias, claro, eso ya estamos, Ajá. bueno.
2: Ya, dicen que ya.
0: Ya, ya estamos, este, bien.
2: ¿Las preguntas sí se subieron?
0: Yo las tengo, yo tengo las okay. preguntas. Este... Nos
2: tenemos... quedamos en lo de Metroid, ¿no? Que me estabas diciendo, bueno, estábamos conversando sobre eso. De... Sobre la queja de... de
4: diseño de David Jackson.
1: Ajá. Del amigo de Bot
2: Para nada más terminar ese argumento era... O sea... Uno no espera entrar a Metroid, o sea, como que siento que no, no deberían devolver Metroid otra cosa, y sí, sí, tendría que probarlo. La verdad es que no sé en qué parte, pero es un juego que, por definición, es para perderse, como decía Sega, ¿no? Como es una parte claro. importante de, de eso.
1: Sí, Pero otros también siento que está bien como un jugador
2: quejarte y decir, me gustaría que fuera más sencillo, que me dijeran algo, está bien. Mm. Este, pero decir que el juego es malo por eso ya se me hace a veces... Sí, y más sí. como desarrollador, ¿no? Es como...
4: Además, claro. además, Metroid siempre ha sido como muy agresivo en las convenciones de diseño, ¿no? Por ejemplo, en el primer Metroid, que te hicieran ir hacia la izquierda, eso... Porque ¿Ah? a la izquierda estaba la Morphal, ¿no? Y eso no era algo súper típico en un juego de... que es croleada.
2: Contraintuitivo, ¿no? Sí. Uh -huh. Así, lo
1: primero oh. que te hacen es ir a la izquierda. Oh, si es hoy otra. ves que sí tenías
2: Porque que si hasta la todo. derecha
4: topabas claro, con pared claro si vas hacia la derecha te topabas con pared tenías que ir a la izquierda
0: pues también Metroid viene de esta era de diseño críptico en el cual es investigar no es explorar y esa es la base del juego y, y el investigar pues forzosamente conlleva un balance entre que las cosas no sean claras ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh.
4: digo aquí no se me hace tan críptico en el sentido de que el juego te dice casi casi empezando si te pierdes dispárale a las paredes a ver qué pasa.
0: Sí, Pues bueno, hay varias cosillas por ahí. Dime, ¿ibas a decir algo más?
2: Nomás iba a decir que también al final vivimos en un momento tan bonito donde si te trabas puedes googlear y te va a salir un video de YouTube que te avienta directamente a alguien jugándolo en ese momento y te puedes destrabar. No estamos en esos tiempos donde es a ver si alguna revista que me llegue habla de esto, porque Exacto. si no voy a meterle 100 horas de aquí a que salga algo.
1: Exacto, ahorita sí. vengo, voy al Sanborns a ver si encuentro cómo pasar. O ¿No? mm, okay, sí.
4: el juego te esté mintiendo arbitrariamente, ¿no?
0: <risa> sí, en fin. Eh, por ahí, gracias Roberto Mercado, que es una de las personas que está desarrollando hardware, que ya se hizo miembro este, del canal. Muchísimas gracias, man. Eh, y tenemos también eh, que eh, Poco también se ha convertido en nivel 1. Muchas gracias, Poco. Y vamos con la primera. Eh, Arcade2049 nos dice que pasando a dejar para, para los tacos y saludos a todos, gracias. Eh, muchas gracias a ti Arcade2049. Eh, Metroid 2D es favorito versus Castlevania favorito, ¿cuál prefiere
4: Como que sí, nos gusta más Metroid o Castlevania.
0: No, no, no. Eh, es, de hecho, como que complicó la pregunta para meter más información. Dice, ¿cuál es su Metroid 2D favorito? ¿Y cuál es su Castlevania favorito? No. Y de esos dos, ¿cuál prefiero?
4: Ok.
1: Mm. De Metroid 2D, pues Super Metroid, ¿no? O sea, sí me encanta Metroid Fusion. Para mí sería inmediatamente el, el siguiente, pero, pero sí Super Metroid para mí es el, realmente el bueno.
0: ¿Y tu Castlevania favorito? ¿Y cuál de esos dos prefieres?
1: Ah. Sí, sí. No, a Symphony, sin duda. Pero, eh, pues sí, son cosas muy diferentes, ¿no? Son no, sabores no.
4: distintos, son tienen otros muy matices. Distintos,
1: muy distintos, sí. Eh, sí, no, no podría decir que prefiero uno sobre el otro, ¿no? Es más, no, no existiría Symphony of the Night sin Super Metroid, para empezar, ¿no? Por sí, supuesto. <risa> Entonces, creo que no, está difícil. Si tuviera que decirlo así, tendría que ser Super Metroid, por esa razón.
2: ¿Fire? Estaba pensando que, que creo que nunca he jugado, que jugué nada más Castlevania en el DS, y, okay. y no me acuerdo mucho, este, llevo, llevo muchos años queriendo jugar Symphony of the Night, pero siempre por alguna razón no se me hace, hasta hace mm. poco tuvimos esa conversación, al mm -hmm. término si te acuerdas.
0: Claro que recuerdo que no había plataformas actuales en donde... Que tuviera la mm -hmm. sí, mm -hmm.
2: o, o que, me, que fueran convenientes para mí, claro. este... De, de Metroid sí diría Super Metroid, pero quiero hacer la groserada de decir que Hollow Knight es, me gusta más que, digo, porque no conozco muchos más Castlevanias y de los Super Metroid, porque, digo, históricamente les respeto, creo que esos dos son los más importantes, mm. aunque ni siquiera había jugado Symphony of the Night, pero, sí, no he jugado lo suficiente, la verdad es que Super Metroid, nomás diría porque es el que sí conozco muy bien.
0: Mm. pues ya, Sega, ya tírate solita al... al... <risa>
4: No, pues es que uh, en el caso de Castlevania 2D, eh, de los clásicos, para mí Round of Blood es increíble. Mm. De los, este... y ese sería mi favorito de los clásicos, de los mm. de los Metroidvania. A mí me gusta mucho Symphony of the Night por el antes y después que significa mm. para la franquicia mm. y el Hito también que significa en una plataforma que estaba apuntando a hacer full 3D. Y sí, cómo, que demuestra que todavía, sí, ¿Cómo demuestra que todavía había mucha carnita que, que devorar? En el, o que en se el murió 2D.
0: prematuramente el 2D, ¿no? Uh -huh, sí. Exactamente. O que, que lo mataron, porque no se murió.
4: Y la escala de juego y el diseño. El, la maestría en diseño, porque por sí los. Un metro y es un nivel gigante, ¿no? Básicamente. O varios niveles gigantes interconectados. ¿Sí? Y. Symphony of the Night en este caso pues no solamente um, um, tenía maestría en esa complejidad de diseño, sino que aparte todo estaba hecho para pasarse de cabeza, ¿no?
3: ¡Guau!
4: Saludos al de la moto. <risa> sí. Pero a mí personalmente por el cariño que le tengo, me gusta más Area of Sorrow. Mm. Y de Metroid, yo también me iría a Super Metroid, pero Dread está muy rudo. ¿Y cuál, eh, si
0: avientas el ruedo a las dos series... ...básicamente, ¿qué es lo que te están preguntando?
4: <risa> pues... ...pues es que...
0: ¿Tienes, tienes ahí dos de cada lado... ...y tienes que escoger uno de cada lado... ...y aventarlos.
4: Pues es que estoy... En el, como, ...como Rollman, creo que... ...te piden cosas muy distintas. Uh -huh. Uh -huh. La cuestión también... ...cómo desarrollas a tu personaje... Este, Castlevania es más sobre pues tiene tantos elementos de RPG y la cuestión está de tener que desarrollar, tener que elegir entre tengo más fuerza o tengo más suerte dependiendo de qué necesites en qué momento um, y Metroid pues no se tira tanto a eso
3: mm, así es sí. Metroid
0: bueno. tienes que ir con lo que vas ¿no? a menos que estás haciendo un speedrun mm -hmm. o algo o sea, exacto
1: o sea, uh -huh. sí lo, la, no subes de niveles la máxima que, que puedes hacer pues ahí es conseguir más misiles o conseguir eh, tal vez un tipo diferente de armas, si es que tienes acceso a ello
0: bueno pues ya, ya que Zelda le, le, ya que Sega le sacó a, a escoger uno <risa> este yo voy a decir son mis favoritos son Super Metroid y no he jugado Dread y Symphony de cada lado uh
3: -huh.
0: y me quedo con Symphony porque la pregunta es cuál uh -huh. prefieren no cuál es mejor, ni cuál este, claro. es más importante, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y esa es la única razón por la cual prefiero jugar Symphony porque es muy acogedor. Es un juego en el cual me siento muy tranquilo. Puedo jugar, pues tal vez no completo de una sentada, pero puedo intentar jugarlo completo de una sentada. Uh -huh. este y, y la okay. música, el ambiente, el flujo, me siento muy tranquilo.
4: Las o sea, animaciones, el tamaño son, de los sprays.
0: Es un juego que me relaja, con el cual me siento a gusto, me siento tranquilo, ah. me siento este protegido, ¿no? Sí. Y, y es muy agradable disfrutarlo. Es, es, fluye muy bien.
4: Entonces, es raro, los, ítems, razón? los ítems que encontrabas así de repente como lentes de ojos saltones, no <ríe> sé, cosas así rarísimas, muy random.
0: Botas que te suben dos centímetros. <ríe> ¿No? Sí, para, y que te dice para verse mejor y ya, y literalmente solo le suben dos, dos píxeles el sprite. Está increíble, esos chistes tontos me gusta mucho.
3: ¿Sí?
0: Entonces, este es eso ¿no? que, que me mantiene de esa manera. Pues bueno, vamos a la, a la siguiente. Dice Checo Belmont Metroid Dread, muy buena esta versión. Los escucho después. Ya lo pasé y no quería spoilearme. Un gran abrazo y que siga este proyecto. Saludos a Sega y a Fire. Eh, siempre grandes invitadas. Fire, no veas YouTube. Decent. Eso es malo,
2: dice.
3: Eso Yo no le, se dije hace. El de,
2: le dije el de God of War.
0: Sí, no, no lo decías que lo hicieras Pero, tú. Sí,
1: si sí, sí, él no puede, si el de God of War no puede, pues está YouTube. ¿no? Que vea YouTube.
0: Sí, pues, pues muchas gracias, este, mi estimado Checo. Y pues sí, ya, ya algún día jugaré Metro 3 en algún momento del futuro, cuando sea retro.
1: <ríe> cuando sea retro. Cuando lo tengas que hacer upscale a 8K Entonces,
0: ¿tiene Mira, <risa> ya tienes que no no creo que sea 1080
1: <risa> creo, se que no, muy... creo que no creo, creo que es 1600 por 900 si no me equivoco
4: se siente muy, muy hecho para verse en el OLED por mm. los contrastes mm. y la iluminación
0: eso me decía Dani Mastretta y le dije que eso me decepcionaba mucho porque de entrada no tengo LED y en segunda me purga jugar con los Joy-Cons
4: Hmm. Yo lo he jugado en la tele, o sea, no, no claro. creo que eso sea un Entonces, problema es un No,
1: pero... es que me vendió como que, que sí era un punto Ah, eh. no, o sea, más ah. bien es que, eh, o sea, no está limitado por el por el rango de la pantalla vieja hmm. Entonces lo puedes jugar en una tele, si tienes una buena tele, o lo puedes jugar en un OLED O sea, más mm. bien sería ese el punto, ¿no? ¿eh?
0: sí, no, realmente no me importa nada ¿no? más estábamos bromeando con eso de que se tiene que escalar ya, ¿no? siendo <risa> extremadamente puristas este pero bueno, pues algo más que tenga que decir de este punto
2: ¿cuál es la peor representación de ambas franquicias?
0: ya siguiéndote esa bueno, pues está el, el, el fighting de Castlevania, ¿no? no puedes bajar mucho de ahí, no, ya no Hay se un. Puede bajar, ¿eh? perdón
2: no hay un pachinko hay, hay un pinball de los y está dos bueno,
4: además, no y pues eh. el metroid el metroid tendría que ser federation force supongo
1: posiblemente federation posiblemente force. Sí, sí este, este de 10,
2: el que salió muy al principio del 10 de metroid que, que según recuerdo no tenía el, mucho el de Metroid. Pelea. el de peleas no el, el que es como first person shooter ajá, ajá.
4: Pues era un tech demo. Sí, sí estaba sí, lindo.
2: Digo, no estaba era, entretenido, pero no era nada metroidera.
0: No, como... no era un metroid, nada más tenía así como la licencia pegada, ¿no? Mm.
3: Sí.
0: Pues sí, ya yéndote ahí, yo creo que esos son los puntos más bajos. Obviamente está el Castlevania 64 ahí,
1: peleándole duro, mm. pero el Judgment pues, La serie de Netflix que no les gusta. Sí, sí y eso, el, el de 64 tiene su, su nicho, ¿no? Tiene la gente que sí le gusta. Sí, sí, tiene. No, no, A yo mí creo sí me que... gusta. Yo creo que Y lo
4: considero castellano. malo, pero me gusta.
0: <ríe> eso eso está bien. Castlevania Judgment también seguro tiene
1: fans, ¿no? Um, no, yo creo que más bien es como estas es como la serie de televisión de Netflix, ¿no? O sea, son estos juegos que irónicamente ya hacen eh, para la gente que se burlaba de ti porque te gustaba Castlevania, ¿no?
4: Ahí en Level Up, el cuate que se encarga de subir las ofertas al Discord, seguido ahí en, en el chat del staff, si nos dice, estoy jugando Castlevania
0: Judgment, y es de, güey no te hagas eso. Igual está ahí en el, en el chat, porque dice José Martínez que este la mano, pone la mano por el Castlevania de peleas, y también este que con controles normales está bueno. Digo, cada quien tiene libre albedrío de poner bueno donde quiera. ¿no? La, línea, <risa> claro. la línea uno la puede mover hacia arriba y hacia abajo.
3: Mm.
1: Dice Karen que los fans de Judgment son los fans del mangaka, de Death Note y Pues bueno, pues creo que sí es parte, es, creo que ese es un punto, ¿eh? Tiene un punto, Karen.
3: O sea, si, dicen es, que...
1: si les gusta el arte y les gusta ese mangaka, pues compran todo. Así esté horrible.
0: Dice que hasta el <risa> en 64 es como mi droga. Me hace daño, pero lo consumo, dicen. <risa> Eso está muy bueno. Eh, este, pues bueno, vámonos a la siguiente, que hemos avanzado muy poco. A ver, digo, está, está a gusto. ¿Han visto que las nuevas Smart TVs muestran anuncios en en la madre?
3: ¿Habrá forma ¿Eh? de evitarlo,
0: o ya nos fregamos? La TV no da la opción de pagarlos Pues mira, de entrada, yo le, yo le quito el internet a todas las teles. Mm. Eh, soy de la opinión de usar aparatos dedicados para hacer cada una de las cosas. Eh, soy mm. un dinosaurio, ¿no? Y, mm. y lo prefiero porque tengo, de entrada no había imaginado esta posibilidad, pero tengo control sobre, sobre calidades, ¿no? Pero entiendo mm. la comodidad y desgraciadamente me dieron ganas de decirlo de esta manera, lo siento mucho, pero si quieres comodidad lo pagas de esta manera porque eh, los fabricantes de televisiones subsidian sus costos para bajarlos, uh -huh. metiendo anuncios y vendiendo tus datos, y, y esto es algo completamente demostrado la tele te está espiando todo el tiempo y están vendiendo tus datos para subsidiar los costos uh
3: -huh,
1: uh -huh. sí, o sea la tele si, si no tuviera esto la tele te costaría mil pesos, dos mil pesos o diez mil pesos o diez mil pesos, dependiendo del caso uh -huh. te costaría más ajá y, y es una de las formas en las que todos los fabricantes pueden mantenerse competitivos, entre comillas, ¿no? Subsidian las teles haciendo estas cosas.
0: Sí, este... Y pues, bueno, dice que solo... No le puede quitar el internet porque solo lo usas para streaming. Lo que podías intentar es eh, poner un... un este una Raspberry, ¿no? Poner una Raspberry okay. que esté filtrando y bloqueando todas las IPs que te reconozcas que son hacia los servidores de los comerciales.
1: Así es, un pi se llama.
0: Sí, pas, faltará ver que te permita la tele
1: funcionar si no están funcionando los servidores. Exacto. Debería. Debería, ¿no? Ojalá que sí. Pero imagínate qué padre que eh, estés viendo tu Crunchyroll gratis y te interrumpa el anuncio de Crunchyroll para meterte al anuncio de la Smart TV. Pues creo que las consolas de videojuegos también hacen esto, ¿no? Ya. Eh, no me ha tocado nada de se,
0: les, se llaman promocionales, pero los promocionales son comerciales. Claro.
4: En Guns of de Patriots te interrumpían el juego para ponerte comerciales.
1: Ah, sí, bueno. Pero era claro. burla
0: este tema. ¿no?
1: Era, ajá, súper avanzado. En su sí, para su estaba diciendo colina. que
0: esto iba a suceder en Metal Gear Solid 4. Pero... Tú prendes tu Switch, tú prendes tu Xbox, tú prendes tu Play 5 y te aparecen los comerciales de las cosas que están pasando. A mí me turbo molesta eso, pero entiendo que también es un servicio. Y de la misma manera ellos creen, o bueno, una parte del marketing que te está vendiendo la tele así, creen que te están ofreciendo un servicio. Uh -huh.
1: Creen que te están dando algo que te puede interesar.
0: Y estás pagando en descuento para obtener esto, ¿no? O sea, literalmente estás vendiendo tus datos y el tener por el subsidio de lo que cuesta la tele.
2: Pero no tienes opción.
0: Sí, sí tienes.
2: Una, una tele más cara, lamentablemente.
0: ¿no? O, o una tele más cara, o desconectarlo de internet y usar otra cosa.
2: Oh, pero sí existen teles que... ¿cuál, ¿Cuál es el tipo de tele más cara? Que, que, no que, tenga, no hay...
0: que no tenga Smart TV y que sea mejor en calidad. Monitores. Está de la fregada. Está de la fregada. Pero hay ah, Mucho tiempo
2: compraba, yo no compraba telesmarts porque hago lo mismo que ustedes, no, no, mm. no las conecto. De hecho, esa que está ahí sí es smart, pero la tengo conectada a una computadora y jamás mm. uso la tele por el lado de la tele, la tengo como, como un monitor. Y, y antes de eso siempre, siempre he tenido algo así como interviniendo mis televisiones, mm. Mm. Porque, porque además es más lento el smart, ¿no? Hasta que no hace chequeos mm. online y no sé qué Dura en oh, prender bien. la tele y me molesta mucho que no, que no sea antes que le picabas y se prendía. Mm,
0: exacto, mm. y es precisamente por esto, ¿no? Tienen un CPU pues lentito,
1: mm, hay muchas cosas. Sí, sí, los monitores de, de computadora, que ya hay monitores del tamaño de una televisión, ya hay monitores de 40, de 50 pulgadas, sí, sí, están caros. que se venden como monitores y efectivamente no traen nada de esto. Entonces, eh, ¿por qué? Pues no están pensados, ni siquiera tienen un tuner tal vez, ¿no? no pueden, no, pueden sí. eh, no puedes cambiar el canal no tienes uh, esa lógica sí, entonces llevo eso como está bien.
2: 15 años sin tele también así como uh -huh. cable de, de nada
0: uh -huh. ¿Sí? por ahí mencionan que si Pauhol no soluciona eso es lo que mencionamos Rafael al inicio de la, de la respuesta ¿no? fue uh -huh. Powerhole la recomendación eh, uh -huh. obviamente tienes que tunearlo para que bloquee la publicidad en particular que te están mandando no
3: sí,
4: algo que, que, que apostaba por tener publicidad en videojuegos así, y venderte más barato sí. el dispositivo era el Gizmondo, ¿no? Sí.
0: Y también, ¿no te acuerdas de los juegos? este, Hubo un juego de James Bond que le iban a cambiar el coche, ¿no? Dependiendo de quién fuera el mejor postor. No, Esto ah, hace bueno. unos 10 o 15 años. O sea, sí. ya hubo varios intentos, pues. Sí, no, sí, sí, sí. El...
4: El Gizmondo, literal mientras jugabas te iba a mostrar anuncios.
0: Y bueno, a lo que iba a ser así tienes razón, pero está hay precedentes todavía anteriores sí, como sí. los juegos James Bond que te cambiaban el coche que manejabas dependiendo quién hubiera pagado más. Tienes este también los ejemplos de los juegos de básquetbol y de fútbol americano que las marquesinas pero, te muestran anuncios. Eso,
4: es, eso es más bien product placement,
0: ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre product placement y un comercial?
4: Que es un tipo de anuncio más sutil metido en el skin del juego que, sí. que un anuncio que te aparezca como al inicio sí, como de un video de
0: pero, sí. ¿no? de pero si en un, un juego de la NFL te metes los anuncios como en un partido para hacerlo real ¿eso es más sutil?
4: bueno, dependiendo si lo estamos viendo de, desde el punto de vista de hacer una réplica de cómo es un, pa de cómo es un partido Ajá. es Ajá. sutil si sí, estamos hablando desde el punto de vista de utilizar el videojuego como medio para presentar anuncios, es agresivísimo. Mm
1: -hmm. Claro, y, y depende mucho también del de, de contexto. Eh, por ejemplo, en el caso de un juego que fue, eh, un juego de, de Square, de hecho, un juego de béisbol de Square que hubo para PlayStation, para PlayStation 2 me parece, que tenía anuncios de Nintendo, porque Nintendo se anunciaba en los estadios, mm -hmm. y entonces tenía que hacerlo, pues, preciso, ¿no? Y estaba súper padre que llegabas al, al, este, al campo y veías los anuncios en Nintendo en tu Play. Sí. Eso me parece fantástico.
0: no y entiendo. O sea, al, a lo que quería llegar es justo a eso. Aquí hay cierta tolerancia, ¿no? Hay cierta sí, digo, todo tolerancia. Todo el modelo
2: móvil es así. Claro. El, y, y, sí. y ni siquiera, o sea, yo todo el tiempo le decía a la gente como, a mí me gustaría hacer juegos que me los pagaran, aunque fueran cinco pesitos o lo que sea, y, y vivir en un mundo donde no donde no tenga yo que estar pensando en maneras de, de meter estos anuncios, porque sí son bien, como, como irrumpen, ¿no? La, la, la tendencia tradicional, o, o la, la más fuerte, que, que es la que todo el mundo usa en móvil, y, y he estado probando muchas cosas recientemente, nomás como para explorar lo que está haciendo, y cada vez está más cochino, porque además ya están, sí, por todos lados en la interfaz, como que el juego ya es un pedacito de la pantalla rodeado de anuncios, y además te meten anuncios, anuncios jugables en los juegos y si sí, es como, ya ni sabes cuál es la realidad ya son como capas de abstracción bien raras Sí,
0: sí, hay, hay maneras, ¿no? Y hay maneras en los que efectivamente lo toleras dependiendo de la sutileza y de lo que genera <coughs> o atribuye de realismo, como dice Sega pero llegas al punto de que estás pagando eh, el stream de la NFL y te ponen los comerciales y lo festejas o sea, es absurdo
2: pero ¿Es una
4: glorificación? Así
2: funciona, ¿no? Oye, los comerciales del Super Bowl son arte.
0: <risa> pero son comerciales. Y mira, yo, yo he vivido mucho tiempo de comerciales y los odio. Pero, sí. pero entiendo, entiendo y también lo, lo aprecio. Pero odio verlos, pues. Cuando. Uh -huh. Odio que me interrumpan en la.
1: Pero sí tengo esa tolerancia que menciona Sega, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, Artemio es como este dealer de drogas, ¿no? Es, es quien las vende, <risa> pero no quien las consume. Eh, eh, a veces he sido, he sido. no soy, <risa> pero he sido.
0: Bueno, pero es que les tienes que probar. Ah, no, <risa> <risa> bueno, tampoco las he probado y, y las evito. Y, y evito los comerciales también a, a toda costa, siempre que queden opción. Y siempre que den opción. Eh, Pepsi Man, pues, sí. Uh -huh. sí, claro. No, y, y hay miles de. O sea, Kojima por todos lados siempre mete product, placement, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, tu iPod y tus Doritos y todas esas mm -hmm. cosas. Y, y lo mete como una glorificación porque, aunque no lo cobrara, lo metería. Y, de hecho, muchas veces no lo cobra y lo mete por Ey. fanboy,
1: ¿no? Exacto. Y a veces pues, hasta paga por meterlo. Tus, <risa> tus lentes que sacaron la semana pasada. No, de, exacto. Dead Stranding.
4: Lo de Death Stranding, no, de Death Stranding el, la ropa pagó para esa marca, ¿no? Ajá, uh -huh. uh -huh.
1: Así es. Sí, hay veces que paga, o
0: sea, no, no ha sido una vez, han sido muchas, y por ahí está también lo de Snake bailando en el comercial de Doritos con Hatsune Miku, también, ¿no? Ajá. O sea, esas cosas pasaron. Okay. Ahí
2: está, no sé qué tan real sea, pero no me suena descabellado, que creo que si vas a poner un dispositivo de Apple, no sé si por Product Placement o, o si lo vas a poner, no te... No te castigan, digamos, si lo tienen los buenos. Nunca pueden usar los malos dispositivos como iPhones o, o Macbooks o cosas así. Tiene que ser el héroe el que los usa. Los malos siempre usan Android.
4: Ya no se pueden hacer juegos de Corea del Norte. El, el líder anterior, Kim Il-sung, tenía todavía es en su tren que puedes visitar si vas algún día a Corea del Norte. Lo tienen en el escenario como tal como lo encontraron cuando murió y ahí tiene una MacBook
1: no lo puedo creer bueno, sí, sí lo puedo creer pues
0: bueno, eh, básicamente entonces en resumen solo puedes tratar de bloquearlos a nivel, este, filtros ¿no? con un pie o que bueno, un PyHole básicamente es con Linux, con una computadora que esté de intermediario este con un firewall filtrando, ¿no? básicamente o con un, este, caché de HTTP, ahí estar haciendo todo esto, ¿no? Mm. Eh, y sí, no sé si en un futuro vaya a seguir siendo opción comprar una tele más cara. Es muy posible que no. Es muy posible que todas las teles terminen siendo Star Wars y todas las teles estén subsidiadas, ¿no? Y personalmente, quitanle el internet a la tele y utilizan otro aparato para hacer eso.
3: Mm.
1: Así
0: es. Pues vámonos a la siguiente. Eh, que si puedes poner el overlay de cuántas preguntas quedan <risa> para poder ir al baño. <risa>
1: <risa> Mejor, si sí, no no hay espacio, tendría que reacomodar el, el este eh, digamos todo el, el layout. Sí, todo el layout que tengo aquí de OBS. Y ahorita no quiero tocar OBS porque ya se me crasheó hace rato. Francamente, perdón. perdón. Prefiero, prefiero no tocarlo más en
0: <risa> Sí. En lo que puedes hacer es switch... Ah, no, bueno, pero ni switchar, ¿verdad? Mejor.
1: Es switchar sí, pero pues mover cosas, no.
0: Mira, yo, yo puedo hacer algo al respecto. No te apures. Yo puedo resolverte en lo que... En lo que respondemos a la siguiente pregunta, yo puedo ayudar en eso. Y dice, ah, ¿qué dale, cenaron? Sí. Hoy día, ¿qué comida extrañan que no han comido desde que inició la pandemia?
1: Muchísimas cosas, ¿eh? Hay mucho que no he comido en... No he comido un buen buen ramen, por ejemplo.
4: A la desde novia. Que Venezuela.
1: Que anazo, que desde que empezó la, la pandemia no, no, no he podido comer ramen, no he podido comer este... ¿Qué otra cosa? Eh, unas clayudas por ejemplo, ¿no? No nos hemos ido a echar unas clayudas ahí sí, en ese lugar. Por ejemplo, no este comida china también. No he comido en toda la pandemia. Mm. Una buena comida china y pues para llevar y eso no nos... No, no, no vivo en Nueva York, entonces no, no, no lo acostumbro.
4: Ten, tengo unos amigos que se van a casar y ellos te dirían, este, no nos hemos podido comer.
1: Oh, ok, <risa> ok.
2: ¿Qué es una buena comida china? Me quedé pensando como... Uh, ¿Chinamex? La... Sí, porque porque, el, porque la China Chinamex es muy... Sí es muy viajable, es muy... O sea, te la dan en un unicel hasta en el restaurante normalmente.
1: Sí, claro, pero una buena comida china es cuando llegas, y bueno, no nada más es el, el, los platillos, y sino pues, vamos, eh, todo el todo el ritual, ¿no? O sea, tener un restaurante donde sabes que pues todos son, o bueno, por lo menos en la cocina son, son chinos, que eh, las recetas son pues muy, muy fieles O, o muy cercanas Son un restaurante de, de familia de chinos Un restaurante así que no tenga tanto O que si tiene tropicalizado eso esté aparte Y que pues eh, venga pues en estas eh, eh, Mesas redondas con tablas rotatoria Y todo para que te vaya sirviendo cada quien Y todo eso Y pues es un tipo de experiencia Que, que es un poquito más social
3: ¿no? uh -huh
1: y que se pierde mucho en, en el hecho de mandarlo a pedir, sobre todo porque no, tampoco es como que vas a tener en tu casa una mesa redonda con ocho personas ¿no? Claro. en la pandemia, entonces mismo caso Sí, sí mm.
2: es que yo acostumbro mucho los, los, con, con los de la oficina a veces íbamos a un lugar así, sí de chinos y todo, pero de los que te dan como paquetes de dos o tres guisos y, mm. y con sus taquitos bueno, rollos primavera este mm. y siempre me ha gustado mucho y mm. a veces ya más elegante íbamos a este, como el, el Hunan, que es... Mm. Digo, también es una versión muy... Sí, demasiado
1: franquicia. fancy. Es franquicia, ajá. sí, para empezar. Sí, uh -huh.
2: No, pero, pero ajá, como no sé qué tan auténtico sea, aunque se supone que tratan de... Uh -huh. este Pero sí es muy fancy y también muy bueno. Es, es, ese, es, ese pato es, pequinés es bueno. que manejan como en crepas es bastante rico ahí.
1: O sea, sí es buen restaurante, sin duda. Pero, pues, obviamente está tropicalizado, para. Para, este, para el uh -huh. gusto Centro sí. Mercado. sí, sí, claro sí. Uh -huh. sí, cuando tú vas a un restaurante y ves La mayoría de gente La mayoría de los comensales son chinos Ah, ahí es donde Debes de comer comida china. Sí, dicen que
4: los tacos
1: de su perro ah, <ríe> Sí, unos buenos tacos, es cierto O sea, sí he comido tacos, pero pues no en un puestito no Desde hace mucho tiempo Claro. Sí, sí me declaro culpable de que sí he ido a, a comprarle al, al de los tacos de canasta. Este, no lo había hecho, pero ya, ya me atreví ya que tengo vacunas. <risa> pero bueno, eso, eso es una de las cosas que también es. No había... es
0: entendible.
1: ¿Eh?
0: Este. Y la chinumexi a mí me, me encanta. Eh, este, no, no tengo un problema. La china original también me gusta mucho. Pero, pero la Chinomex le tengo le tengo a precio particular eh, yo sí sí he comprado este Chinomex hay un, un restaurantito acá en la zona al, al que eh, le puedo hablar el, el, el no, no ha abierto de hecho nada más este lo tiene ¿cómo se llama? Eh, pues así como como de soporte ¿no? de, de este solo, solo órdenes para llevar literalmente entonces pues ha sido posible no te digo que muchas veces pero sí he comprado así no le diga chino Chinomex o de qué perdón si ofendí a alguien pero es comida china fusión mexicana que me gusta mucho
1: sí, como decir Tex-Mex pues pero
4: pero con comida china sí pero de comida china por mi casa hay un lugar que se llama Elegante China y es, es un restaurante un poquito carito, pero, pero sí, de, de repente, pues o así, sea, si sí tienen los menús divididos, o sea, si quieres comida Sichuan, si quieres este hot pot, pues, hay manera. Mm,
0: o sea, bastante eh, legítimo, pues.
4: Sí. Muy fiel. Sí. Uh
0: -huh. ya yeah. no, A mí sí me gusta la, la tropicalizada, y también uh -huh. lo, lo que es maravilloso es que es así como de 90 por persona, ¿no? Ah, sí, que alcanza es, para sí, sí. comida y cena, ¿no? Está increíble. La vietnamita es deliciosa, Carlos, es deliciosa la comida vietnamita. Uh -huh. ¿Qué cosa no he comido desde que inició la pandemia? Unos buenos tacos de guisado, fíjate. Y soy mega fan de los tacos de guisado. Uh -huh. Sí, eso es lo que, lo que no hay que cené, Este, Fui a casa de, de mis padres y me, me prepararon... Este, cecina de Yecapixla con, con su, este no pico de gallo sino con esta salsa que es como de aguacate con limoncito, hierbas mm. y tomate no este para la cecina y algunos con cremita entonces mm. estuvo, estuvo bien Qué con feo, tortillitas con... Este, que consiguieron hechas a mano, no sé dónde pero...
3: Ajá.
0: estuvo bien y sí, taco de papa con arroz es, es muy bueno Karen, o el de huevo con arroz de los tacos de guisado
3: o de
2: que ah. sea, con arroz. <ríe> Entonces, sí, sí. No es que el taco
0: de guisado va con arroz, ¿no? Cuando te preguntan, hasta te ofendes cuando te preguntan.
2: Sí, porque el de, el de chile relleno, que es, que es un chile con un queso adentro normalmente capeado, con arroz en, en la tortilla, es particularmente rico. Sí. Están muy buenos todos esos.
0: Hasta el de... Estaba recordándome, ¿no? Que te venden también el taco de, de jamón relleno de queso, ¿no? Sí. Y es, es muy bueno. O sea, literalmente sí, no, agarran un, un jamón... Como de niño. ...que va relleno, un rollito de, de jamón que adentro lleva queso. Y, si, y no me, si no me equivoco, es queso amarillo, ¿no, Fayer? Mm
3: -hmm.
0: Y a veces Ay, hasta no lo sé. empanizan y te lo sirvan en la cama del arroz, ¿no?
2: Sí, porque no sé si es empanizado o capeado también, según ajá, yo es como ajá. un rollito capeado. Exacto. Este, no creo que sea amarillo, no lo dudaría porque es lo que usan en las cubanas luego, pero
0: pero a veces pero es, sí le tira el un... sabor bien
2: raro en, para un taco, siento yo que ya lo hace muy Tex-Mex.
0: Sí, pero sí me gusta. Digo, no es el que pido, suelo pedir más el, el de huevo, el de chicharrón, el de, el de, de rellena, de hígado, de
2: ¿Tripa De Tripa ¿no? maneja, no tripa así, este, como de moronga. Uh -huh. ah. Este
0: es el de relleno, el de moronga. Mm, sí, sí, me gusta. Cuando está bien preparada. Ajá.
2: De donde yo vengo le dicen soricua.
0: Órale, en serio, eso solo sí no lo había escuchado. Ah, sí,
2: es la soricua,
4: el... claro. ¿Dónde vives?
2: Ahorita en Mérida, pero soy de Michoacán.
4: Yo también soy de Michoacán.
2: Puro, puro poder pues, Michoacán. ¿no? La
4: soricua es este sangre.
2: Sí, sí, sí es moronga, pero es moronga. según yo, soricua es palabra purépeche y por eso no se usa en otros lados.
3: Mm -hmm.
0: Sí, todos esos son buenos. Pues, ¿quién sí, sigue? Nos perdemos
2: con la comida, porque yo, yo no... ¿Tú no yo comí cenas? tarde, este, me hice unos sándwiches bastante normales, con, con verduras. Me atreví a ponerle cebolla, aunque está el anuncio este de que hay salmonela en la cebolla.
1: Ah, ¿en serio? Oh, ¿en serio?
2: Sí, en las semanas vi un... En Estados Unidos hubo un brote de salmonela por la cebolla y la cebolla que viene de México y entonces no sé si a nosotros nos llega esa misma pero pues ya la tenía ahí y, y, y dije, bueno, a ver, ojalá no pero... Uy, ¿qué era lo otro que no he comido? comida oaxaqueña, a mí la pandemia me fue a Estados Unidos un rato y ahora me vine a Mérida y no hay comida oaxaqueña en ninguno de los dos lugares en, entonces, en Chicago, que es donde estuve allá había un montón de, de pancita, carnitas de hecho, creo que comí mejores carnitas en cerca, en ahí en Chicago, de lo que había comido en el DF, porque hay mucho michoacano en la zona, entonces sí, sí. lo hacen bien, pero, claro. pero oaxaqueña no me tocó. También había barbacoa y birria y eso, y acá también hay, y pues todo lo de Yucateca es increíble.
3: Sí.
2: Y hay unas tlayudas en, en un food, como de estos, un food truck, pero no... Las comí una vez, no están mal, pero ajá, no, hay, no he encontrado un restaurante.
0: Por ahí te mandaron inmediato. unas recomendaciones en el chat de Tlayudas en Mérida.
2: Sí, 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 ya estoy viendo, pero díganme el nombre directo, porque yo busqué así como Tlayudas y salen restaurantes y es uno del DF. Y, <risa> y justo le pregunté al del, al del Food Truck una vez que sí las probé, que pasé por una. Estaban bien, pero no estaban muy buenas. Y sí me dijo, <risa> no, hay, no hay mucha gente de allá aquí. <risa> Es que es difícil cuando un lugar tiene una gastronomía tan fuerte, creo que uh -huh. otras de otras zonas, solo el DF puede, puede hacer eso, creo. Uh
3: -huh.
1: Puede
0: ser más este. Ah, es ecláctico. que la comida de, de Mérida es buenísima. Sí. Toda la Mérida sí, en general.
2: Ni he probado carnitas ni nada, porque pues, con sus, con su cochinita y todo eso. Y ahorita creo que tienen una tradición de. Por el día de muertos hacen algo que se llama PIB. Uh -huh. Uh
1: -huh. El PIB, uh
2: -huh. claro. Y Uy. todavía no lo pruebo, pero, pero dicen que es muy bueno.
1: Mm. Te va a gustar, probablemente ¿Ustedes? A ver, Sega
4: ¿Qué cené? Este, un sándwich Así, súper básico Que no he comido Desde el inicio de la pandemia Y vamos a Por un menudo muy bueno A, este, a Pat's Square con, con un amigo te extraña.
3: Mm
1: -hmm. Sí. Yo me cené unos tacos de bistec, este, con aguacatito, con un poquito de salsita. Salsita este, eh, hecha como de asada, ¿no? Esa salsita que, que hacen como molcajeteada. cajeteada. Ándale, quemadita. Ándale, esa. Poquita, porque no, no, no soy muy bueno para consumir picante, pero pero ya básicamente unos taquitos, taquitos de bistec para poderle dar a,
0: a Lupán también convidarle ok pues <coughs> vámonos entonces ya por la siguiente
2: ya nos va a dar la una y estamos
0: sí. tres Sí, <risa> caray uh -huh. este dice, podrían ustedes continuar con el proyecto de Score BG? se extraña un buen y gracias por su gran contenido todos los viernes este, saludos, eh, es, Rolman, Artemio, e invitados. Pues no, realmente el proyecto de Scorbeg está pactado para hacerlo entre los miembros. Y este, y se va a seguir haciendo, nada más eventualmente. Digo, ahí en el, en el chat de, de No Contextin, el martes salió el drama porque Aldo sacó el tema y se hizo una encuesta de a cuál matarían. Si tuvieran que, o más bien, cuál sobreviviría, ¿no? Si tuvieran que escoger uno, ¿cuál se queda? Mm y se hizo ahí una, una encuesta de, de los proyectos, pero no, 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 no se piensa matar ninguno, nada ¿no? más fue drama.
1: Fue para subir views. Sí, eh, sí. Para, para, para hacerlo viral.
0: Para hacerlo viral, claro, al, al, al video de Nes fue necesario hacerlo viral. Claro, para que tuviera <risa> 80 views. Pues normal es que normalmente <risa> tiene 50, Rol, entonces.
1: <risa> Uy, ¿sí no? se viralizó durísimo,
0: <risa> Pues <risa> si lo ves en porcentajes, es, es bastante. Sí, sí, es un 60% más claro. Uh -huh, uh -huh.
4: Estrategias de Peter Molyneux.
0: Claro. <risa> hay, claro. Que, hay que, ponerle. Este hay que estarle cambiando el, el thumbnail durante el stream. Y uh -huh. hay que, este, hay que cambiarle. Hay que poner tu cara ahí en el, en el stream, Roll, sorprendido ah, por sí. el juego, ¿no? Ándale, así
1: haciendo una
0: miniatura así de ¡ah! ¿No? mm. Sí, pero pues no, o sea, la intención es, invitan a Ophelia a Score, es muy difícil que Ophelia tenga tiempo se, le, ah. sí, se le, sí se le invita, pero es que Score hoy en día no funciona como, o sea, es muy difícil coordinar a las personas que, que es este tema eterno de la pandemia, y coordinar a cuatro personas es complicado a seis es más complicado para uh -huh. un, un que abra en su calendario cuatro horas en no horario entre semana es un problema y el fin de semana es otro problema distinto que coincidan uh -huh. todos y que todos tengamos juegos uh -huh. y, y eso métele a Ofelia, que tiene un horario súper lleno de, de cosas ¿no? porque siempre está haciendo miles de cosas porque lo hacemos a quemar ropa, es literalmente ¿pueden mañana? o se planea ¿no? ¿pueden la semana que entra? híjole no sé bla 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 y uh -huh. un día antes, pues sí, sí se armó ya ¿no?
3: Uh -huh. listo o,
0: una hora antes, sí, sí se armó Y no le puedes avisar a un invitado de, Oye, en una hora lo vamos a hacer ¿Quieres entrarle? No, no es así Eso no funciona, ¿No? o sea, sí se puede, pero no funciona
1: Dice cara que hagamos un stream de enanos No, no, es más, eso sí sería súper aburrido Sí, no La verdad Pero bueno.
2: Lancen el score así como pónganle play Y que se vaya subiendo, que le llegue la notificación A los invitados ahí pero que se vaya ah, metiendo. Ándale sí
0: pues créeme que no es muy distinto de eso.
1: Justo lo que iba a decir, no es, no es tan diferente.
0: No está tan alejado de la realidad. Sí. Y, y, y desde siempre, ¿eh? o sea, salvo uh -huh. cuando tenía los martes fijos, eh, siempre ha sido como a quemarropa, no avisamos nunca, no es de, el sábado va a haber score, no. Es de, estamos desayunando para hacer score en una hora. Ya. Ajá. Uh -huh. Este y sí, sí podría haber un envase temporal para una página que se vean las preguntas que entraron en la cola, pero, pero no existe actualmente, perdón porque tendríamos que distribuir eso, vamos a la siguiente pregunta eh, ¿cuál juego de estos juegos les gusta más y cuál menos? Shinobi de Play 2, Ninja Gaiden de Xbox y Devil May Cry el primero Sega el
4: que menos Shinobi de Play
0: 2 ok ¿y el que más?
4: es que tengo una relación amor-odio con Devil May Cry pero pero Entiendo. probablemente Devil May Cry
1: mm. sí, mm. coincido Sí, tanta gente odió a Renzo por meter a Devil May Cry al final en ese, en ese este, Atomic Live. Pues sí, tenían razón. O sea, para mí me encanta Shinobi de, de PlayStation 2. Para mí es un, un juego maravilloso. Y eh, pues sí, Devil May Cry es de lo que menos me gusta de todos esos. Ajá. Sí, por diferentes razones tal vez de las que, de las que pensarían, pero... Pues, o sea, no se me hace mal juego tampoco, ¿no? Y, y sí se me hace dificilísimo el primero, por lo menos. Si lo pones en Nightmare, ¿qué cosa más fantasma. Sí, es muy, muy sí, difícil. Sí, es que no es un
4: juego que sea mal juego. No, y... pero,
1: pero tal vez eh, a lo mejor con los años ha jugado en su contra eh, este rollo de querer que te veas cool mientras haces combos, ¿no? Hmm. Esa parte como que no no cuaja bien, que bueno, igual era un primer experimento, yo creo que eso terminó de cuajar bien en bayoneta pero Devil May Cry no, no me funciona también regresando a, a volverlo a jugar
2: ok, Fire yo no ni uno. <risa> está fácil, está <risa> bien. no son lo mismo, no mismo. te dan igual sí.
0: este yo pondría a Shinobi hasta arriba y a Devil May Cry hasta abajo de estos uh -huh. Pero es, es difícil decidir. Devil que me, sí. me emocionaba muchísimo los, los trailers por lo... por, por el concepto, ¿no?
4: Uh -huh. Es un juego con mucha personalidad, es un juego con mucha yeah. actitud. Uh
0: -huh. yeah. y, y, y en eso me gusta más que el Ninja Gaiden de Xbox, en la actitud, ¿no?
3: Uh
4: -huh. Es pues que podrías decir que, por ejemplo, es ese tipo de cosas por las que... Lo único que Sonic tiene que... nunca tuvo Mario fue actitud. Y ya de ahí en fuera.
0: Y la música es más dinámica. Mm. actitud? Eh. Ah, yo creo que nada más te referías a actitud del personaje, no del juego.
4: No, el impacto. El impacto no. que tiene toda la personalidad que no. rodea a Sonic, mm
3: -hmm. Porque
4: ya cuando te metes a la estructura de, de los juegos, no, no, no. varían no. mucho. Sabe que no. 3D es un desastre, pero. No, mm, pero la
0: personaje es, es, es otra cosa.
4: Y es que, por ejemplo, cosas como Sonic Adventure... ...son muy extrañas... ...porque son ese tipo de cosas que no deberían de sostener... ...es una torre de yenga... ...a punto de caerse... ...pero que por alguna razón... ...se mantiene en pie, ¿no? no.
3: Porque son... Juego... De...
4: ...sí, porque es un juego... ...esencialmente roto... ...pero... ...se mantiene y funciona...
0: ...yo los 3Ds... ...no, no les entro... ...de hecho, esta hora que estaba dompeando mis juegos de Dreamcast fue el penúltimo que don pie, Sonic Adventure en fin, pues vámonos por la siguiente eh, nos dice David Cortés, muchísimas gracias por tu apoyo David, dice, compré la Special Edition de Dread en Amazon Japan llegó dañado dentro de un sobre, esto es común ¿qué debería de hacer? les mando un abrazo a todos eh, a mí normalmente me los mandan en una caja muy bien empacados se me hace muy raro, debió haber sido un tercero, no Amazon Japan el que te hizo la venta mm fíjate en esto, y puedes hacer un reclamo y, y regresarlo, eh, pedir reembolso, etcétera. Básicamente, inicia un reclamo y diles que llegó dañado y Amazon te va a llevar por su línea de, de soporte. Sí. Yo no sé, si,
4: sí. no sé qué de dónde sea de verdad la culpa, porque creo dentro de mi círculo de, de conocidos que pidieron el Metroid de edición especial, hay muchos a los que les llegó la caja maltratada, uh
3: -huh. y algunos la
4: compraron por Amazon, otros la compraron por, por diferentes tiendas, vamos, y uh -huh. era como un azar, algunos les llegaba bien, otros no. Uh -huh.
0: Qué raro. Pero, en general, fíjense quién es el vendedor cuando compren así, si uh -huh. es un tercero y no es Amazon Japan, no va a venir empacado tan bien como lo hace
1: Amazon Japan per uh -huh. se. Sí, Amazon Japan te pone un montón de... O sea, lo que hace es que te un pone... Un desperdicio, es un insulto Ajá. contra la, la ecología. Básicamente, o sea, te llena 80% o 90% del, de la caja de aire. Exacto. Uh -huh. y, y pues viene lo suficientemente bien trancado. Entonces, me ha pasado muy pocas veces en, en, este, en la vida en general con Amazon, pero con uh, estaba tratando de pensar cuándo... Me ha pasado con Amazon Japan y, y la verdad es que nunca, ¿eh? Con Amazon A mí Japan tampoco. nunca me ha pasado porque si viene... Es un exceso incluso, yo diría. Sí. Uh -huh. La manera en la que viene empacado muchas veces. Si llegó en un sobre, muy seguramente Artemia tiene razón. Y no fue eh, vendido directamente por Amazon Japan, sino Amazon Japan es el broker, pero sí, es un, un tercero el que te vende... Un revendedor. Eh, ajá, es un revendedor, efectivamente.
0: Entonces, bueno, inicia el reclamo, ¿no?
1: Inicia el reclamo. Si sí te regresan tu dinero. Eh, incluso pueden pedirte que regreses el... el te mandan a imprimir el, la etiqueta y tú no tienes que pagar bueno. nada. Exacto. Y uh -huh. lo que puedes hacer es... Sí hay stock, ¿eh? De hecho, sí hay stock de Metroid Dread de este edición especial en, en Japón todavía. Entonces, o sea, porque han estado haciendo restock, ¿no? porque no porque no se les haya acabado, más bien es porque sí están eh, relanzando, o sea, están reimprimiendo. Y a lo mejor pudieras pensar, no sé, ¿no? en El riesgo, ahora sí que depende, de, depende ya de tu situación, en el riesgo de correr el riesgo de que te den un reembolso y ahora sí comprarse a la Amazon, en lugar de que te manden otro con el mismo este vendedor que te lo va a volver a mandar igual, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, y normalmente te lo reembolsan en crédito de la tienda, te dan la opción, el crédito Exacto. de la tienda o, o a la tarjeta con la que hayas pagado, ¿no? Así es. Entonces, este, sí, sí, normalmente es la regresar el dinero, efectivamente. No, no un cambio del juego, normalmente. Y Ajá. ya tú tienes que pedir otro, ¿no? O quedártelo. Y pues eso ya es tu decisión, dependiendo de, del Ajá. caso. Por ahí está Casiopea en el chat. Eh, si necesitan eh. este cursos de, de Blender, ahí está. Rol ahorita les pone el, el, los ligas en el chat. Y también está una persona llamada Mariano Latapidi Carlo. No puedo
1: creerlo, ¿ahí nada? Eso, wow.
0: eso parece ser un saludo, mi estimado. Espero te encuentres muy bien, se te extraña. Espero,
1: espero seas el de verdad.
0: Este, vamos por la siguiente. Eh, dice Diego y Manuel, muchísimas gracias, Diego. Hoy no hay preguntas, solo pasé a saludar. Hola a todos, hola Fayer, bonita noche. Hola, ¿qué tal, Diego? Y
2: gracias. Es un cuate de... Estudiamos francés juntos hace, ah, un, hace un buen rato
0: Qué bien, francés Sí, saludos, que sí es el puni, dice uh -huh. Saludos, carnal Y... Dicen que sí es porque le va el cruz azul <risa> <risa> qué ahí, le, ahí lo, Ya lo ponemos ahí de De moderador Para que salga ahí en azulito El buen puni eh, ¿sabes si tiene algún significado el sonido de cuando ponías un juego de Play 1 cuando aparece la pantalla blanca? Eh, sí, sí tenía claro. una correlación de los estados de boot de la parte que, mm. eh, que va a pero no me acuerdo exactamente, pero sí mm. hay una correlación del estatus en el que está el juego booteando o la parte del código que va ejecutando y mm. cuáles pasos de la seguridad avanzado.
1: Claro, sí, porque es primero la pantalla blanca, después el degradado del logo de, de Sony Computer Entertainment, y por último, te tiene que salir el, el, este, el nombre de la compañía, ¿no? Sí, creo Sony que Sony sí. Computer. Uh -huh. y, o sea, son esos tres pasos, y depende de si la consola logró llegar a esos tres pasos, es que te van saliendo este, estas tres cosas, ¿no? O sea, si el juego está... Eh, si el juego no botea o si tiene algún problema en la consola en arrancar, creo que no te alcanza a salir lo de Sony Computer y te manda a, a la otra pantalla. No me acuerdo exactamente, pero lo recuerdo más o menos porque es el momento en el que el el momento en el que sale el logo es cuando tienes que hacer el swap, por ejemplo, para hacer el truco de, de, de swapeo y saltarte el, el lock regional. Eh, es en ese momento. Entonces, y también se está eso, dañado el por, disco...
2: Por, o... Te quedabas esperando entre esas dos pantallas, ¿no? Como si no escuchabas el sonido y el cambio de sonido era como... ¡Ay, no va a cargar!
3: No.
1: Exactamente, exactamente. Así es. Sí, y de hecho, por ese tipo de cosas... De, eh, descubrieron por ahí un, un problema con el primer BIOS... Del, del primer este PlayStation 1... ¿no? Donde podías saltarte el, el proceso de buteo eh, Entrando por el CD de audio. Entrabas por el CD de audio, hacías el swap... O sea, así ese truco de swap, sin estas pantallas, sino directamente en el, en el player. Y por alguna razón, un bug en el, en el BIOS de, de esa primera versión de la consola eh, te mandaba directo al juego y ya no hacía el check.
0: Ok. Pues bueno, vamos por el que sigue. Que puedes escuchar ahorita, los todos escucharon los sonidos en la mente en este momento. Ah, claro.
3: claro.
0: Eh... Dice, ¿existe algún formato de imagen actual que me permite usar paletas de colores? Claro. Me gustaría replicar las animaciones que se hacían con el ciclado de colores sin tener que crear muchos, eh, varios. Mira, GIF, obviamente, es el primero si lo que quieres es ser una animación, eh, uh -huh. porque GIF es, es con paleta de colores. Es GIF, eh, mío.
1: ¿Mm? Es GIF. ¿Nadie le dice así o sí? No sí.
4: sí le digo GIF.
1: Todo ¿Sí? el mundo le dice GIF, so más bien más bien es el único el único que le dice GIF, es el creador pues hay que respetar al creador
2: pero exacto. está mal el creador <risa>
1: ya no es su creación ¿cuál, ahora ¿cuál, es de
2: los, ¿cuál es creador? De el creador exacto, el, el
0: creador el creador dice el que formato. es GIF, yo digo que es GIF entonces okay. pero, pero entiendo que todo el mundo lo dice GIF nada más que, ¿sabes? se me hace más difícil decir GIF en español que decir GIF en español, mm. Me es más fácil, más? En, en inglés le digo GIF, y en español le digo GIF, o sea, sí, no, sí es sí, 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 sí curiosamente es la, como mi necesidad
4: me... de decirle Cacarico villar <risa>
2: sí, también y... yo lo pienso así
0: pues le decimos RT, no TRC Castelvania. Le, Ándale.
1: Castelvania
0: le decimos Castelvania y así se dice en español, no se dice
4: Castelvania,
1: o sea, se dice Castelvania, Castelvania.
4: Sí, pero ahí le cual. importa si es Pokémon, Pokémon o Pokémon.
1: Sí, bueno, aunque okay. A mí sí me causa un problema ahí con el, con el trastorno obsesivo-compulsivo. Estoy viendo la E con el acentote y que la gente diga Pokémon. Sí me...
0: <risa> pero está en japonés, Rob. no lleva acento. Sí,
1: pues, es un dibujo. O sea, sí, porque sí es Poké <risa> po Monster, ¿no? Sí es un acento en la E, claramente. No pero es eso. ortográfico, pero sí es prosódico. Todo, cuando todos pochean, sí,
0: todos pocheamos pero oh. terminando el, el, el argumento, puedes usar el, el archivo GIF y este, <risa> si quieres hacer la animación, la verdad es que es el que el más gacho, eh, porque la paleta de colores es más limitada, pero BMP tiene formato este, limitado y es lossless, eh, uh -huh. GIF es con paleta
1: es lossless también, el, es lossless el, pero es
0: con paleta, eh, limitada a, dependiendo del formato que estés usando limitado a 256 colores por cuadro. Por cuadro, efectivamente, pero uh -huh. si puedes hacer que la misma paleta sea para todos los cuadros, uh -huh. eso ya será asunto tuyo. En, en BMP puedes hacer una paleta enorme si quisieras, o las puedes reducir hasta 16, 4, etcétera uh -huh. dependiendo de lo que quieras hacer. Y PNG también tiene posibilidad de hacer formato indexado. Uh
1: -huh. Entonces... Y... Y hay otro ideas. formato, hay otro formato que es, eh, digamos, la versión animada ¿no? del uh -huh. de PNG, uh -huh. que es eh, MNG. Exacto. Pero ese lamentablemente no levantó, entonces no hay mucha compatibilidad. O sea, los, hay, hay browsers que sí lo pueden ver, pero hay aplicaciones que no lo abren. Sí,
3: dale, sí, dale.
0: efectivamente. Entonces, eh, pues puedes hacerlo en casi cualquiera de estos formatos. El estándar es hacerlo en GIF para que no me cuelguen. Eh, porque lo abre casi todo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Pero hoy en día yo usaría PNG. Uh -huh. Pero pues el, si lo vas a hacer animado, pues GIF hey, 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 es, es el estándar. Es, es lo que abren los celulares, hasta en las... Creo que en, en las gráficas que manda Aldo, ¿no? Es lo que usa. Uh -huh.
2: Pero ya son, ya son MP4s, ¿no?
0: Ah, no sé. Pero un MP4 es un PNG animado. <ríe> es un JPG animado. Uh
4: -huh. Incluso los editores de video.
0: Este, sí, pero esos no tienen paletas, entonces ahí sí valemos queso
4: Sí. Necesitas,
0: pero... este, necesitas GIF.
2: Sí, porque según yo, como Twitter y muchos de estos sitios, lo, lo transcodean a un ah, MP, o sea, porque ah, es más ¿qué? eficiente.
0: ¿En serio? Bueno, es, es menos eficiente, pero más bueno para, ¿no? Sé, no
2: por peso en, en, en megas, porque el GIF creo que si lo quieres de tanta calidad es demasiado... O sea, como que pesa mucho más. Algo, algo así había leído una vez, pero sí hacen la mayoría hacen cambios. De hecho, sí, casi sí. todos estos GIFs que maneja GIF y creo que también son MP4s.
1: Sí, sí, o sea, tienen que hacerlo intercambiable por múltiples razones, pero es verdad. O sea, eh, el tema más bien con, con GIF, GIF, como lo quieran llamar, es que es lossless. Ese es uno de los primeros problemas. Entonces, a diferencia de JPEG, ¿no? A diferencia de MJPEG o de Sí, que utilizan Fourier.
0: Pero... Todas estas utilizan Fourier para reducir frecuencias. Y le meten un low-pass filter y un high-pass filter y tu pixel art se va a ir al carajo.
1: Exacto. Y también otra cosa importante con estos MP4 es que no tienen un problema tan limitado con las paletas. Entonces, y es muy difícil es
0: aseverar que MP4 es más ligero que un GIF. Es muy difícil depende aseverar de, eso. Depende del
1: caso. Uh -huh. Depende totalmente del caso. ¿sí? Si
0: es un GIF animado hecho a mano, y miren que ya usas la palabra la GIF, eh, es muy difícil que le llegues a, a, a un MP4, ¿no? Muy,
1: muy difícil. Muy difícil. Uh -huh. Sí, depende mucho del escenario. Si, si es este pixel art, por ejemplo, ese se aplasta muy bien en, en, en los entonces uh -huh. podría ser que, que le vaya peor incluso al, al MP4. En, en MP4. Sí.
0: Pero sí, el, el, lo que sí tiene, y eso es clarísimo el MP4, es corre en todos lados, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Así es.
0: Curiosamente. Ah, así es. Eh, y, y el GIF, aunque corría en todos lados, pues ya quién sabe, ¿no? Quién sabe qué puede abrir un GIF hoy en día.
3: Mm.
0: Browser nada más, sí. Sí, Listo. probablemente. Uh
3: -huh.
0: Y se lo tienes que aventar, ¿no? Exactamente. Siguiente. Dice, ¿cuáles han sido sus experiencias usando Docker? ¿Ya han usado otras tecnologías
1: de contenedores? <coughs> Eh, supongo esa es para mí uh -huh. Este, Bueno, con respecto de Docker Docker es un, un comando Básicamente no es una tecnología de containers Es, es incorrecto llamarle así eh, La realidad es que Docker La gente entiende Docker por, por tecnología de, de contenedores Porque pues hay una marca ¿no? Está ballenita y hay un marketing y, y todas esas cosas Pero el trabajo realmente no lo hace Docker Nunca lo he hecho y nunca lo va a hacer Docker. El trabajo lo hace el sistema operativo, lo hace Linux en particular. Y con cosas que ya existían desde muchos años antes que existiera Docker. ¿no? Antes de pero, que perdón, ya... dice,
0: dice Puni que creyó que hablaban de jeans. Sigue, por favor. Sí, pues
1: sí. <risa> sí, yo sí uso Docker. Sí, de hecho también este eh, sé, que, sé que Puni igual, pero, pero bueno, eh, regresando al tema, este estas... estas no son realmente tecnologías de containers, ¿no? eh, el, La tecnología de containers es la del sistema operativo. Lo único que hace Docker, pues, es ponerte una capa de administración, lo cual no es que esté mal, o sea, está, está perfecto para eso. Y ahí, entonces, hay cosas nuevas también, ¿no? Hay eh, Podman, por ejemplo, es uno de los, de los reemplazos más eh, comunes y populares de, de Docker. Este, está un estándar ya completo nuevo, hay un estándar de de industria, pues, que hizo la fundación de, de Cloud Native, que se llama eh, Cryo, que es para hacer eh, manejo de container sin tener que usar Docker. O sea, Docker incluso ya está fuera de, del ecosistema de Kubernetes y todas esas cosas. Entonces, pues, pues más bien, si, es, si, sigues, si sigues usando Docker, va a ser más por la marca y por costumbre que porque realmente sea una tecnología... Eh, Funcional o más funcional que otras Básicamente mm. Listo
0: Yo ¿Eh? no yo no, no, no uso nada de esas cosas nuevas Mis mis containers son instalar Distintos minGWs con distintas instalaciones uh -huh. O distintas particiones De linux o distintas máquinas virtuales y
1: Cosas nuevas no sí, sí. Yo usaba Containers hace 12 años más o menos en Linux con LXC. Sí, mis containers son máquinas virtuales o, o máquinas físicas.
0: Exacto. Ya yo estoy muy viejo para esto. Este mundo ya no es para mí. Que dudo que alguien entienda esa referencia y si la entienden me dicen. Uh -huh. mm. Siguiente. Película favorita de Tarantino. Uy. Ah, a ver, Fire
2: Ah, pues yo no soy muy favoritista, pero a ver, ah, ¿qué, qué, 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 me gusta. Casi, casi todo lo de Tarantino me ha agradado. Uh -huh. lo, de, lo de en medio, desde, desde Paul Fiction, Perros de Reserva, uh -huh. este Inglorious Basterds me gustó mucho, pero no lo he vuelto sí, a ver.
0: Sí, a mí en su, momento. en su momento me gustó muchísimo y tampoco lo he vuelto a ver.
2: De hecho, se salió cuando salió District 9 y un puño de películas que me <ríe> gustaron mucho, pero no he vuelto a ver porque todavía están muy frescas y las recuerdo muy... O sea, como que la recuerdo con mucho cariño y no he necesitado reverlas.
3: Uh,
2: me, me gustó, bueno, una que no me, no me gustó tanto cuando sacaron esta Grindhouse, creo que se llamaba con, mm. con Robert Proof, Rodríguez. ¿qué te no me gustó tanto Deadproof, pero la vi en, I en Estados yeah. Unidos y creo que no manejaba el inglés lo suficiente para, mm. para entenderla bien y me gustó mucho mm. más Planet Terror. Ya. Yeah. Eh, soy no, muy no, fan Proof, de Robert Rodríguez sí, también. Me,
0: me manejó emocionalmente muy fuerte. Mm. Me, me Yo creo que no lo pude
2: no, 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 la, no la seguí bien y, y tendría que reverla también porque esa ya no la... Voy a... Pero, pero, pero en lo general es que me gusta
0: ya sabes qué pasa, entonces ya no va Sería a tener... se me olvidó el mucho, ah, bueno, o más pues, o menos
2: me acuerdo de, pero muy poco.
0: No, no trates de recordarlo.
2: Pero, pero me gusta, en general me, me gusta mucho en, en lo que hace. Eh, Kill Bill también me gustó. Sí, en general no le... Disfruto mucho y siempre le voy a dar el beneficio de la duda. Es de esos directores que... Que me... Que lo que sea que saquen lo voy a ver y ya uh -huh. lo juzgo después.
1: Claro. Coincido totalmente con
0: eso. Saludos de buenas noches a ya Tablero Café, que se va a dormir a todos los que ya se fueron a dormir. Este, ¿Quién sigue? ¿Quién se quiere seguir?
1: Vas, eh, eh, Sega.
4: ¿Ya? Sí. Pero Tarantino... Um... Mi favorita sería, así, por película, Perros de Reserva. Y uh -huh. por A cuestión de, de metadiscurso y autocrítica, me gustó bastante Lo que quiere abarcar una vez en Hollywood. Era una vez uh -huh. en Hollywood. Uh -huh. Porque re Esa realmente es pendiente. una... es una Tienes que verlo como una... Es una troleada de película porque mm. toma todo lo que ya es convencional de Tarantino, todo lo que ya tomas que es convencional de Tarantino y ya se de dos, o lo pone muy rudo en tu cara como para decirte, sí, aquí está esto, es mío, mm. o te crea la expectación de que, ah, va a pasar esto y no pasa. Mm. Eh,
1: es un metajuego, pues.
4: Es un metajuego, sí. claro. Sí, y además
1: las referencias y autorreferencias y cuánta cosa que hace con esa película es muy bonita, creo que es su trabajo más maduro a la fecha ¿no? más uh -huh. maduro en el sentido de todo lo que de, de, de todo lo que le gusta expresar en, en cine como que lo junta todo es un, un paquete completo, ¿no? esa película uh -huh. de Once Upon a Time in Hollywood, muy buena y... la tengo ahí pendiente, ya la compré hace mucho tiempo Sí, sí, no, no hagamos este, Spoilers, porque vale mucho la pena Que la veas Sí, eh, sí. Eh, mi favorita Está difícil, ¿eh? Porque me sigue gustando a la fecha Me sigue gustando muchísimo Pulp Fiction Por muchas uh -huh. razones eh, eh, La estructura, el, el guión es muy buena Todo esto de las tres historias Y todo esto me encanta eh, Kill Bill también me fascina, la primera ¿no? La segunda uh -huh. no me gusta mucho, que en realidad sería Trampa, porque se supone que nada más es una Película, ¿no? Uh -huh. Una sola uh -huh. Como una sola me gusta. película, me gusta, me gusta más que pensar que, que. O sea, desde mi punto de vista, Kill Bill Volumen 2 no, no, se, no se para con sus propias piernas, ¿no? Pero
3: sí.
1: eh, eh, si la vemos como una sola película, Kill Bill me encanta. Eh, tal vez esas serían mis dos favoritas. Entonces, si tengo que escoger una, tendría que ser Pulp Fiction. Mm -hmm. Y Bastards también con de culo.
0: Gloris Bastards,
1: sí. sí creo y que creo que. Tú ese
0: Jackie mismo. Brown. No, fíjate. Sí.
2: Porque, porque luego, mucha gente que me ha dicho que es también bastante buena, y digo, es, es antes de, de Pulp Fiction y de Perros de Reserva, es de sus primeras uh, grandes producciones. Eh,
1: no, es después de Pulp Fiction, pero antes Es de en
2: killer. medio... Uh -huh. bueno. Es antes de Killer. Uh -huh. pero, sí. pero sí está... Bueno, lo que me han dicho es que está como más... Como está todavía muy explorado. En el, en el estilo mm. de Quinty, ¿no? Así como dices que esta de Once Upon a Time es ya como esta madurez de él haciendo un montón de cosas. Mm. Este, esta es todavía como tratando de descubrir esos mm. espacios. Y tiene sí. sí, estas dos que, que nadie mencionó, que es eh, Django y The Hateful Eight, ¿no? Que Django... Yo todavía
0: no contesto, ¿eh? pero sí.
2: Ah. <risa> Iba nada más que Django, me, me, las dos me gustaron, The Hateful Eight me encantó. Y Django estaba la... bien, me, me entretuvo.
0: Django creo que funciona increíble la primera mitad.
2: Mm,
0: sí, el final no me gusta mucho. Exacto. Sí. Creo que, mm. que, que pudo haber terminado antes y sería mejor, en mi opinión. Porque mm. Death Proof y Inglorious Bastards tienen unos cierres increíbles,
1: ¿no? Sí, sí, el desenlace de Inglorious Bastards, qué maravilla. Sí. Mm.
3: Es...
4: Eh, Rafillo, Lea no mandó mensaje, pero mandó un super chat de 10 PG coins.
0: Exacto, eso iba encima sí en respuesta.
2: Mensaje.
4: Este, ¿Mandó no? ¿Este no? Lo no,
0: mandó
2: después.
4: Ah, mandó
0: después que mandó
2: después. Poquito después. Es una pregunta para mí, pero si quieres, Artemio, termina de contestar lo de Quintin antes de brincar. Ya,
0: porque nada más tenía anotado el otro. Gracias. Qué bueno que viste la pregunta. Este, pues mira, yo te tendría que responder. Inglorious Bastards. Pero me cuesta decidir. Y Kill Bill ahí en un, en un segundo, porque Kill Bill tuve la fortuna de que estuve trabajando encerrado en. en otro país, no, este, estuve en la frontera de Estados Unidos meses, y mi hermano, básicamente estaba yo harto de estar ahí solo,
3: mm.
0: y, y le dije, vente, te pago todo, vente un fin de semana, ¿no? y me lo llevé,
3: mm.
0: y, y pasamos al cine, no sabíamos ni lo que estaba, ni por qué, y era en aquel entonces que las películas tardaban un año en llegar aquí todavía, mm.
2: Mm,
0: y, y nos metimos a ver Kill Bill, y no sabíamos wow. lo que era. O sea, wow. no, habíamos, no habíamos visto trailers, no sabíamos nada porque no llegaba. Porque era una época en la que todavía no descargabas tantos trailers. José lo ya sabía, pero bueno. a, había poco.
1: Claro, bueno, pero es que, que José nos, lo, lo sabe sí, todo. Sí, sí, sí.
0: Vive pegado al pulso de la comunidad. Ahí. este Pero no salimos felices, ¿no? Y, y llegamos a predicarla acá. Mm. Cuando cuando eso, eso tenía este, sentido...
2: No. porque <risa> hoy en día padre. es completamente el trabajo absurdo. del influencer de antes
0: no, pues llegar y decir, va a venir esta película y va a estar bien padre y, y ya la vi en Estados Unidos ¿no? Eh, no no tenía sentido
2: a mí me pasó eso con Grindhouse porque justo mm. allá salió como esta, de este, pues lo que se supone que mm. era este tipo de cine y acá llegó separada creo y, y lo de los cortos y eso en medio es mm -hmm. una experiencia muy interesante también tienen esta otra película vieja, que, que es de varios directores que es como, es creo que es Eli Roth este, Quintin, Robert Rodríguez y alguien más que se llama Four Rooms que son como, se da año nuevo en un hotel y son como el, 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 el botón ese es el único como que, que está en todas las historias y se, son cuatro historias diferentes en cuatro cuartos, que a mí me gusta uh -huh. mucho cuando, entonces, de nuevo se me hace como muy muy muy, al principio de su carrera y como de mucha exploración creativa nada más también uh -huh. es bastante padre
0: pues vamos a la, a la siguiente, que dice, una para Fire, gracias este Rafilla, dice, ¿cómo armas equipos de desarrollo indie si no hay presupuesto? ¿Cuándo sería bueno entrar en un equipo en esta situación? Gracias
2: y saludos. Uh, sí, a ver, estaba justo pensando desde que la vi, eh, pues la mayoría de, la, de las maneras, en la, la que a mí me pasó, la que le pasó a poco, la que la mayoría de las historias de estudios, como empezaron es, me junté con mis cuates y me puse a hacer algo, ese es el camino de desarrollo indie sin presupuesto o sea, y es en la carrera muy al principio en tu, en tu carrera como desarrollador ¿no? si no estudiaste directamente eso como que te juntas con algún amigo complementario ¿no? como hay un artista y un programador, un músico, el escritor quien sea que sea, que, que no sea lo que tú haces o digo, muchas veces pasa como un puño de ingenieros este, que dicen vamos a hacer un videojuego y se juntan 10 y y pues ese es el camino, ¿no? Porque si no tienes dinero para pagarle a la gente, lo más probable es que tampoco tengas la experiencia para, para armar un equipo de desarrollo. Y no 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 hay manera... De hecho, es, es este es bien difícil, ¿no? Porque también si no, si no saben a nadie a qué se está metiendo, creo que empieza a salir alguien que va a ser el líder y se empiezan a pelear internamente. hay mucha, y, y si ni siquiera saben cómo se, están, se deberían de hacer las cosas creo que se vuelve como un problema. Mi recomendación en general es que si eres programador o eres artista, que tengas un skill duro, digamos, en el desarrollo de juegos, que no seas una idea guy, este, porque eso no se necesita, y de ahí te juntes con alguien complementario y agarren hagan cualquier cosa, no en jams o algo así, como que empiecen a desarrollar cositas para que empiecen a entender este loop de... De entregar un proyecto, en la herramienta que tengan a la mano en los lenguajes que se sepan mover, este, ya sea Unity, si saben Python, si saben Java, lo que sea, escogen un engine y hagan algo y terminenlo y, y básico, muy cortito, un juego tipo arcade, ¿no? Que tenga un loop de la misma mecánica, que se mida con score, que termine y que, que te diga, tu score fue tal. O, o hasta traten de copiar alguna idea, ¿no? Como un Pac-Man, un Viborita, Pong, algo así, como para que vayan desarrollando estas habilidades, eh, mm. porque luego mucha gente empieza con, se juntan, de nuevo, esto de 10 ingenieros no es, no es como broma, pero es algo que pasa muy seguido, se juntan mm. muchos y dicen, vamos a hacer un MMORPG, y porque somos 10 y es lo más técnico y la, la, la nueva cosa, así empezó una, JP, Juan Pablo Riebeling que haciendo juegos se juntó con como 10 ingenieros de la facultad, 3 artistas, iban a hacer un megaproyecto que obviamente no salió porque pues, se empiezan a pisar entre, entre ustedes mismos y, y no hay una dirección y empiezan a como a pelearse, no hay manera de tener árbitros y se terminan haciendo nada. Entonces, entre más pequeño es el equipo y más estén en sus canales y, y se puedan comunicar mejor, es más fácil. Y que hagan un proyecto chiquito, es más fácil que caminen, hacer algo y ya después de eso, este van a ir madurando como Quintin Tarantino de hacer más cosas y luego ya se va a ser muy evidente cómo puedes convencer a la gente de que entre a hacer equipos más ambiciosos mm. para proyectos más grandes y dónde buscar el presupuesto y todo esto pero de entrada sí hagan cosas muy chiquitas, es mi recomendación siempre y con, con mm. poco equipo, no con equipos de dos, tres, cuatro, menos de cinco para que puedan platicar rebotar ideas, decidir cosas puntualmente y no se les vaya todo en
0: Dice que es músico y va Jams
2: Uh, ok, uh -huh. como músico, es bien difícil, porque nadie, por desgracia, ninguno nunca empieza pensando en la música, excepto si el juego es musical. Y casi nadie uh -huh. empieza haciendo un juego musical, porque vamos a hacer cosas muy mecánicas. Entonces, si vas mucho a Jams, creo que si encuentras un equipo con el que te llevas bien, sígueles la pista. Por ejemplo, cuando, cuando Juan Pablo y yo empezamos a hacer cosas, Juan Pablo llevó a, a, a Brian, ¿no? Uh -huh. y, y, y dijo... De hecho, le había hecho la portada de su disco con, con Mastreta, creo, del, del disco este de Arreglos de Piano. Sí. Y entonces me dice, ah, este músico me debe un favor porque le ayudé con su portada, entonces nos podría hacer la música de un juego. Y pues Brian siguió haciendo juego este, música para nuestros juegos porque ya lo conocíamos, ¿no? Y a mí a la fecha me siguen diciendo músicos, ¿no? Como de, oye, ¿te puedo hacer la música? Yo ya tengo tres o cuatro, ¿no? Recientemente colaboré con Majo porque ya la uh -huh. conocía, la, uh -huh. la llevamos a vida entre beats también. Y, y ahí en esa, en, en esa platicada en mí de Entre bits le dije este como de, oye, estoy trabajando en un proyectito, ¿te gustaría? Y dijo sí, órale, pues vente. Y, y de esas relaciones es donde va saliendo, ¿no? Es difícil que, que a veces, en, en ese caso, con ese juego de ranita, lancé una convocatoria, entre comillas, como que dije, estamos haciendo este juego, alguien quiere entrar al sonido, y se subió Rich, que es el que nos ayudó, que trabajaba ya con Majo. Pero siempre es como muy de, me conoce, el amigo del amigo, ¿no? Entonces, mm. si ya estás yendo a Jams, es el mejor camino. Este, si eres músico para juegos, te recomiendo que empieces a aprender FMOD mod porque los que no nomás hacen la música aparte en sus cosas, mm. sino que la pueden implementar encima de algo, son súper, súper valiosos mm. porque pueden hacer toda la chamba y así no tienes que pasar por un programador que va a arruinar tu experiencia musical, en el, en el, o bueno, la, la experiencia que quieres dar musicalmente en el juego. Este, mm. Como siguiente paso, pero sigue yendo a Jams y y, y sigue puliendo tu portafolio y sigue mandándoselo a la gente, trata de conectar como con, con las comunidades, de hecho Majo lleva una, una comunidad que se llama Majo y Rich y otros, que se llama Game Audio Latam, que tiene un Discord y un montón uh -huh. de cosas, y te recomiendo mucho que entres ahí, porque ellos te van a saber decir cómo entrarle a las cosas directamente cómo te van a dar consejos mucho más clavados desde el ángulo de música, porque ese es el que menos manejo yo, y habla con Brian también digo, Brian Conectó, porque él era músico aparte y un día hizo para videojuegos y siguió ahí una carrera, ¿no? Pero
3: mm.
2: siento que, que es muy accidentado a veces.
3: Mm.
1: Qué buena onda que escuchar que hablas de FMOV, o sea que esa herramienta se sigue usando, ¿no? Es una sí, herramienta no, y es buenísima. Me, me gusta muchísimo mm. y, y pues es open source. ¿no? Y, y ha sido siempre, creo.
2: Sí, lleva mucho tiempo y creo que no, yo no la he usado, nunca la he usado porque no, sé, no soy músico yo lo que siempre hacía era uh -huh. como play al sonido, porque siempre era muy básico y, de nuevo, un, un afterthought de mis primeros proyectos. Ya después este, lo empezamos más, pero en Ranita, justo uh -huh. le montamos f y entre Majo y Rich hicieron uh -huh. toda esa chamba, ya que el programador lo metió, digamos, a Unity y uh -huh. ellos solitos empezaron que subir el volumen, que loopear uh -huh. los sonidos, que ponerlo en 3D, que Les no da sé independencia. Qué. Les da independencia, pero al final ellos pueden medir exactamente... ¿Cómo quieren que se escuchen las cosas y dónde? Sin tener que pasar por alguien más. Y eso, eso siempre va a ser algo que te da mucha libertad. Lo mismo para los artistas, ¿no? Por ejemplo, en Hyperbird y en otros proyectos, cuando los artistas empiezan a meter las cosas en Unity, en lugar de tener que pasar por un programador, empieza a ser mucho más interesante visualmente el proyecto. Y, y también el programador no, no estorba, pues, porque muchas veces, como ya lo puse, bueno, pero es un pixel más arriba y la animación tendría que ser más así, no sé qué. Es. Pues son lenguajes muy diferentes, ¿no? Lo, el, depende, hay gente que de programación que es más de, de arte también, como technical artist, pero entre más puedan aprender estas cosas, mejor se van a hacer para un equipo profesional y es ahí donde van a caber, porque es raro que busquen gente que va empezando en los estudios de, a menos que empieces con ellos y por eso siempre es bueno empezar con tus escoger peers, más que subirte con los de, o buscar con los de arriba por ejemplo, Pogo, ¿no? que, que, que lo conocemos todos él es músico y, y si sí, no buscaría un músico y si sí, sí, seguro ya conoce a 10 que, que, que se iría directamente con ellos antes de siquiera abrir algo y así pasa casi en todos los estudios y situaciones por eso Bien. es diferente, difícil
0: Ahorita que, que mencionabas eso eh, muchos nos han preguntado que por qué los juegos viejos y clásicos tenían sound test por esa precisa razón le la da la ¿Sí? independencia al músico o sea, el developer, el programador metía ya todo el engine de sonido, etcétera y les dejaba ya independencia para que en un build de la ROM pudieran checar los músicos el sonido eh, de cada uno de los tracks. ¿no? Entre otras cosas. Eh, pues bueno, vámonos por la siguiente. Eh, dice Carlos Ocampo Sandoval, eh, muchas gracias. ¿Cuál es su próximo videojuego del Backlog a jugar? Yo tengo tres en particular que, que están ahí esperando. Astral Chain es el primero. Jeff John no lo he olvidado, perdón, ahí está, pero he jugado muy poco. Sakuna, Aldo, perdón, ahí está, esperando. Troll, perdón, ahí está, esperando. Mm, mm. Y Thirteen Sentinels sería mi tercero en, en, en cola. Son los tres juegos que tengo formados. Mm.
1: Sí, digo, no, no es un tema de que no juegue Sakuna pronto. Dios, es que se lo regalamos de cumpleaños este, Aldo y yo. Y ya pero, voy a cumplir de nuevo, entonces. Exacto, pero más bien el problema era la que ya urgencia, se iba a Era que ya no iba a haber eh, con sí. edición, con soundtrack, ¿no? Entonces era como importante dar no, No, tómate tu tiempo, evidentemente. ¿no? Tienes Astral Chain que también ya tiene un buen rato en tu backlog. Sí, sí, pues Así. es que se,
0: de hecho literalmente se atravesó Laika Dragon porque todo lo demás, este, el, y el backlog es una pila, es un Last In First Out. Hmm.
1: Claro. Pero sí, gracias ¿Ustedes? A ver, Saga, ¿qué tienes en tu backlog?
4: No quiero ni siquiera voltear a verlo Pero...
1: <risa> yo tampoco, qué horror
4: Sí, no, 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 pero... ahorita yeah. Lo primero que se me vino a la mente fue uno que dejé Empezado, que estaba... tenía mucho encanto Y según yo no es tan con... Tan largo, a pesar De que es un RPG Que hicieron, que se llama Chris Tales Latino
3: mm,
1: Ya yeah. Sí, sí.
4: Lo, lo tengo empezado y me, me gustó bastante la propuesta no solo visualmente, sino ahí mecánicamente se me hizo muy, muy interesante lo que estaban haciendo y si ahorita me dijeras no tienes los otros cuatro juegos que ya estás jugando pon uno, pondría Chris Tales primero
2: Hola. Chris Tales lo hizo un cuate ah, es, es son de Colombia, el estudio de este, Colombia este, sí, claro sí. Y es todo... Se me hace bien interesante... O sea, es, es su estudio... Él es de un lugar... De una ciudad que se llama Bucamaramanga... Que es chiquita... Él, él, se llama Carlos Rocha... El director... Este... Ya es un estudio de, de buen tamaño... En ser 20... De base... Más lo que se necesite... Para una producción de este tamaño... Modus es el publisher... Que... No le recuerdo nada... Nada grande... Ahorita no se me viene nada... Pero sí es una producción de buen tamaño... Tiene voice acting... ¿No? Y es un RPG... Que, que es un JRPG pero yo le en una entrevista que le hice le decía como puedes decirle JRPG si no eres de Japón no es de no, denominación de, de origen este y, y creo que al final terminó diciendo Colombia en JRPG y me sí. daba mucha risa Sí. sí que le
4: tira las convenciones del JRPG sí. pero sí efectivamente claro.
1: Sí, además en Japón no le llaman JRPGs a los, a los JRPGs, ¿no? O sea, no diferencia. para ellos es un RPG. Y le dicen
2: ¿ya? Sparkling RPGs nada más.
1: Exacto, o sea, una cosa muy muy chistosa que, que la gente creo que no, no entiende a veces cómo, cómo funciona esto. Llegué a tener este o escuchar debates fuertes sobre el anime, ¿no? Que si en Japón eh, el anime es anime. Y, y no cualquier cosa una serie un, un, este, una caricatura gringa la es caricatura. anime es, es, es anime porque pues anime es simplemente animación y ya no no es porque tenga que ser japonesa para que sea anime no para los japoneses pues ¿no? la, esa convención la tenemos en otros lados pero, pero no hay y lo mismo con los RPGs. Uh
0: -huh. y ahorita que mencionas estaba estaba viendo el manual de estilo de Dreamcast Ron, porque uh -huh. sí andar haciendo maracas en lugar de ...de avanzar en otras cosas... ...pero este... ...es muy curioso... ...porque eh, lo, el único documento que consulté... ...es precisamente un manual de estilo... ...que te dice... ...cómo tienen que ser los menús... Eh, ...cuándo... Para, ...el botón A siempre es aceptar... ...el B siempre es cancelar... ¿no? ¿Qué hacer en pausa... ...son cosas así... ...no es nada técnico... ...es algo completamente de estilo... ...pero una cosa que venía señalada... ...es que si usabas... ...el término RPG en tu juego... Mm. Tenías que incluir la licencia de patente que tiene Sega, que le hizo a, a Bandai Namco.
1: ¡Guau! Wow. Órale, qué interesante.
0: Porque está patentado por Bandai Namco el término RPG. Hmm. Y, ellos, y Sega tiene una licencia para poderlo usar. Y te la subarrendaban, pues. <risa>
2: Me... Es que alguien puso que los cacahuates japoneses ya más son cacahuates, pero no, <risa> no son cacahuates no mexicanos.
0: Si sí, no, le das un cacahuate japonés a un japonés y lo rompes.
1: Exacto, eso te puede... Le rompes no, los eh.
0: dientes de entrada. Sí, y más es bien
1: buenísimo. puedes romper el universo porque es, es algo muy curioso los cacahuates japoneses. Pues es, es un japoneses en mexicano. México, Ajá. que ya Ajá. lo venden en Japón.
2: Claro. Y claro. tiene sí, unas mascotas de charros, ¿no? Como que he visto como dos o tres mascotas en los japoneses en Japón y siempre tiene como un mexicano de mascota. O oh, bueno, como la, la alusión a que son de acá. Como la ensalada César y las enchiladas suizas y todo eso no son de los lugares de donde uno pensaría.
1: Exactamente. Sí. Aquí tengo dándome lata, eh, no les dije, pero tengo una visita esta noche, ¿Mm? tengo un, una invitada más, que es
0: esta. Te encargaron un felino.
1: Así es. Bien. Bien, está tratando Lupán? Una Lupancita. Y, y pues Lupán la, trata, la, la ha tratado increíblemente bien, ¿eh? ha Qué sido bueno. un gran, gran anfitrión Lupan. yo pensé que iba a ser todo lo contrario, yo estaba muy temeroso de que las cosas no iban a salir bien, pero
0: no, aquí me asesina, no permite que se acerque nada.
1: No, no, no. Ya se le aplicó al opan, de hecho. Pero bueno, este, me he estado dando lata, entonces por eso me ven aquí que, que de repente me distraigo.
2: Acá okay. también me visitan gatos seguido, pero por fuera nada más. Hay como cinco diferentes que vienen y se pasean.
0: Ok. Y este, y bueno, estaban en el backlog, ya nos perdimos ahí, pero. <risa> sí cierto. Faltan de, sí. de contestar backlogs.
1: Este yo Backlog tengo eh, digo tengo que terminar IS9. Eh, mm -hmm. ese no le puedo terminar, ya estoy muy cerca al final. Eh, tengo que terminar también, bueno, yo pensaría que por lo que pasó, este, yo tendría eh, de el Surprise de, de, que lo comenté hace rato. Sería el siguiente. Y inmediatamente después digo, Los estoy diciendo ahorita sí Porque son los que tengo pues Prácticamente ya abiertos, ya los estoy jugando No sé si eso podría considerarlo ya backlog. Pero eh,
0: Paralelo
1: Así Básicamente, sí, no, no voy a No voy a terminar Tales hasta terminar Ismael no por supuesto Pero eh, te, El que seguiría inmediatamente No estoy seguro Si quiero que sea 13 Thir Sentinels yo creo que sí. Uh
4: -huh. No, no tengo. Ándale,
2: se debería llamar Fuchico, quizá, la gatita. ¿Qué, qué es Fushiko. el backlog? O sea, no sé sé qué es, pero es cosas que ya tienes y te sí. quieres jugar, o es que te quieres jugar nomás en general. como No, no,
0: no, ya, ya te estás... Digo, puedes expandirlo a las dos cosas. Realmente pero, sí. Pero tendrías que ser más específico. Ellos están refiriendo cosas que ya compraste. Pero uh -huh. también está el backlog de cosas que quiero comprar y no, no he hecho. ¿no? También uh -huh. es esa parte. Sí.
1: Sí, digo, en principio tendría que ser algo
4: que ya, que ya
2: pagaste ¿no? uh -huh. y que tienes, tienes ahí algún tienes ahí, o sea, Con el Game Pass es es, es, es feo exacto. eso, porque si, si abre una lista más grande.
4: Bueno, Game Pass es backlog.
0: <risa> Todo. Game Pass F es pagar por más. Es, es Future. No, tengo un amigo que justamente tiene el backlog, pero solo los juega hasta que se los van a quitar.
2: Yo sí, el último que estoy jugando así salió, es como, ya se va a salir. ¡Ay, no, espérate!
0: Creo que es algo muy común, creo que es algo muy común. Es como presión social, sin ser presión social. Presión económica, posiblemente.
2: No, que ya lo, lo, lo cagaste, que sabes es que, ¿no? sí, que ya lo tienes el acceso Exacto. y si te esperas lo vas a perder y Exacto. le da como prioridad. Ay, no sé. La pregunta era, ¿cuál es esta...? Este... ¿Más cerca de sacar del Backlog o en general? Sí,
0: ¿cuál agarrarías? No, o sea, la pregunta es, ¿cuál es su próximo juego en el Backlog? O sea, ¿cuál es el o sea, que tienes por jugar?
4: Ya terminaste el... tus juegos de ahorita y ¿cuál sería el que dirías? Ya no tengo nada más que jugar, vamos a poner el que sigue.
2: Ah, creo que Subnautica, que lo tengo en el Game Pass, que le tengo muchas ganas. Crystals también está en Game Pass y también no lo he jugado.
4: Ya <risa> se tu compa? Lo
2: entrevisté, es de mi compa, pero... Mm. Así somos. Okay. Tampoco he terminado Neon City Riders. Dijo poco que me iba a escuchar, entonces sí, a ver si, si se da cuenta. A ver si, si esta es la prueba a ver si, si estaba escuchando. Yo,
0: yo no lo he terminado en Play sin, en Play 4, pero es que le tengo, le, eh, tengo ahí. Jugué la versión programada por él. Por él. De hecho hice Switch, literalmente ahí nada más por necio. A Switch nada más porque. Porque, no, porque, esa porque eso sí él. la hizo él. Exacto.
2: Sí, yo tenía un demo antes que también pues, era el que hizo él, porque en ese entonces todavía no había... Sí. Le, le apliqué la del The, Game, del, del The God of War, que sí le mandé una lista así de, de llévame de la mano de aquí o no termino tu juego cochino. <risa> este, yeah. No, pero Subnautica eh, salió un DLC que sí que se me antoja de, de Other Wilds. Este, también... También está No Man's Sky ahí en el Game Pass y lo bajé y también se me antoja mucho jugar. Y el que sí compré físico y no lo he jugado es el de Katherine, que lo tengo en Switch, Órame. en esta versión que salió. Y, ¿Y también. Full body? Ajá. Es muy uh -huh.
4: entretenido Katherine.
0: Sí, es muy lindo. De todavía tengo mis conflictos con, con Full Body, pero todavía no los, por como no lo he terminado, no, no los he resuelto.
2: Eh,
0: porque sí. me gustó mucho el original.
2: ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí, se puede le, metieron, le metieron
0: más personajes y más finales. O sea, hay personajes sí, sí. que ya, con, bueno, si no lo has empezado que vas a conocer o que ya conoces desde muy entrado el juego, que no existían. Entonces sí. eso, eso a mí sí me rompe un poquito. Porque afecta al guión. Claro. Sí. Y, y está bien, porque te da más opciones, pero no se, no se nota a posteriori. Se nota solo porque ya lo... porque jugue el otro, ¿no?
3: Sí.
0: O sea, no creo que sea un problema para alguien que, que llegue nuevo.
2: Sí, 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 justo porque si lo cambian, pues es, es como una versión diferente, como dices. Uh -huh. Ahorita te está diciendo Puni que Sable, que ya les platiqué que se me aburrió mi save y le voy a dar uh -huh. distancia antes de, de volver. Porque también sí corría muy mal en mi computadora al principio, luego lo parcharon un poco y ya estaba decente, pero sí.
4: Visualmente es muy bonito Sable.
2: Sí, y el juego no es, está muy interesante. La verdad es que sí se me antojaba mucho explorarlo más, lo estaba disfrutando, porque es muy de explora, así como, como Breath of the Wild ve y camina para allá y a ver qué pasa como que, que el, la dirección del juego es muy abierta este, y pues el, el espacio arenoso está interesante
0: listo, pues vámonos por la siguiente, ya nadie falta de Backlog ¿verdad? ¿no? No. creo que ya um, dice, ¿les gusta la serie Seinfeld? sé que Artemio no suele ver series, aún así la pregunta es abierta fíjate que nunca la he visto nunca he visto Seinfeld y, y no la he visto
2: ¿Ustedes? Pensé que ibas a decir que tal vez sí, porque es como de hace 30 años. Sí, pero ya... pues
0: está en ese vacío que nunca vi y, y, y pues no.
2: A mí me gusta mucho. También la vi hace no, un par de años.
0: ¿En qué formato? ¿La conseguiste en algún lugar? O, o sea, ¿está disponible no, en No, estaba lugar, disponible
2: en un streaming, no me acuerdo en cuál lo vi en mm. ese momento.
0: Eso también es un asunto, ¿no? Que las quitan y las ponen de distintos.
2: Sí, creo que ahora viene para Netflix, si mal no recuerdo. Como que eso es lo, por lo que...
0: ¿Pero es remake o es, o es la misma? No, 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 no. O, sea, o sea, es la misma, sí. Se va a es que es un, un gran evento. Así como que, Friends, que de pero, repente o sea, salió en,
2: en ya. Netflix. Ya. Mira que sí. ya está en Netflix, dice César Córdoba. Mm,
1: órale. Sí, yo nunca la vi tampoco, o sea, llegué a ver cachitos de episodio porque en el momento en que terminó, estoy casi seguro que, mm. que, que todavía vivía yo en, en Miami. Y eh, digo, me refiero a que estoy casi seguro porque creo que sí era el final Y prácticamente la ciudad se detuvo mm. No estoy seguro ¿Qué? si eso fue en el 99 Creo, 1999 o fue en el 2000 ya, no estoy seguro Pero, mm -hmm. esta, pero fue, este principios tal vez habrá sido cuando mucho pero sí recuerdo que se detuvo completa la ciudad. 98,
2: o sea, el... dice el internet. ¿98? Mayo mayo del 98.
1: Ah, no, entonces todavía no vivía ahí. Pero bueno, estaba yo de visita, tal vez, en, en Miami cuando pasó eso. Sí, porque ahí estaba la oficina de, de Nintendo Latinoamérica. Entonces, este eh, sí recuerdo que toda la gente hablaba de eso y, y todo. ¿no? Pero pues me dio flojera porque en, en ese momento pues no había tampoco... Eh, servicios bajo demanda, ¿no? O sea, tendría que haberme puesto eh, religiosamente a, a, a verla semana por semana en un en un este rerun. Pues no, no iba a pasar. Por eso nunca la vi.
2: Sí, es es, es muy buena y, y hasta la fecha sigue siendo algo que, que que no se siente vieja, aunque sí es un parteaguas de, de como de cierto tipo de humor y de cierto tipo de comedia este hacia adelante, ¿no? Que muchas evolucionaron, tal vez sería la, la palabra entonces, que, que, que por ejemplo Arrested Development y la ves después como que se siente incómoda porque ya después muchos siguieron ese formato y se siente muy vieja okay. este aunque es de las que lo inició no y, y están hay unas partes donde puedes notar eso, pero en general sí, sigue siendo muy graciosa, y es una serie que se trata de nada, es, es lo más es como un ensamble de personajes ¿Sí? muy chistoso
0: yo sí conozco a los personajes, digo, porque evidentemente también cosas así sueltas. Y como tienen, mencionan por ahí, es un sitcom, no una serie, ¿no? Para aclarar.
3: Uh
0: -huh. ¿Tú, Sega?
4: Yo nada más sé que existe. Entonces, no. No
0: puedo opinar. Pues algún día estaría bien, así como para verla así, salteada. Digo, pues Netflix podría ser opción. No, no tengo ningún lugar donde yo vea Netflix, curiosamente. Pero, pero pues sí podría, podría sí, tratar de. tiene Smart no, tv No, o sea, tengo un DVD <risa> player que lo puede hacer sobre la tele, pero no estoy logueado y me da una pereza escribir login y password en el, en el, en el reproductor.
3: Mm.
0: Entonces, hacer eso con un control, con remoto?
1: control remoto.
0: Este. Mm -hmm. Entonces, sí, es este. Eso, eso es un gran problema. Le pensé que le puedo conectar un teclado, ¿no? Sería <risa> una solución pero pues tengo que bajar un teclado USB y hacer eso, pero
2: yo, sería el que... Yo lo me... que compré para mi tele que tengo en la compu, me compré un teclado Bluetooth, este es de USB, pero como chiquito, uh -huh. todo, o sea, todo incómodo para uso práctico, pero es como un control extendido de tele y... No, eso
0: entiendo perfecto, ese lo tengo para el mister justamente.
1: Mm. Fantásticos uh, para eso.
0: Sí, sí, pero pues está en el mister, se lo tendría que quitar. <risa>
1: Y Ojalá falta ver si lo soporta
0: el reproductor. Sí, ves que Mister está aquí arriba, Fayer.
2: Ah, ya. <risa> bueno, lo que están diciendo es, en el chat, están conversando de Seinfeld, de que como de que le pusieron mal, este eh. formato 16.9, eh, hacen como ciertos zooms si y hay partes visuales que se pierden. No, sí,
0: ahí sí ya ¿No me... ¿Qué? Me no. echaron, que le metieron ah. en Pan Scan. O sea, literalmente es, no la ve a Sartén. Mm, Ya me dijiste a mí
1: también que no la ve.
3: Sí. Rompieron todo. La compañía
0: los vale. inconvenientes. Pues es que para mí es muy inconveniente tener que escribir. Me gusta más meter el disco y ya. Y no voy a comprar los discos de Seinfeld. O sea, por lo menos no sin saber si me va a interesar, ¿no?
2: Mira, ahí los claro, tiene Puni, tal vez.
1: Te la tendría es, que prestar a alguien,
0: ¿no? 2.500. Pues no está mal. Por 33 discos no está nada mal 2.500. porque
2: qué? ¿33? Sí, porque son como 30... 10 temporadas o algo así, ¿no? Ay, la verdad ah. está,
0: está muy barato. O sea. No, no, no es que los tenga, pero para 33 discos está muy bien. ¿no?
1: 33 discos, no te pases.
2: Fueron sí. nueve temporadas.
0: Vas hablando de que a 75 pesos el disco, pues está...
1: Bueno, y también es que las temporadas hoy día miden lo que quieras. Antes una temporada era pues, realmente un montón de episodios.
2: Sí, 24. Es del sí. formato como de esa...
0: Y, y mira Miguel, ya este ya le atinó, mi, Netflix es el servicio que pagas para que tu mamá tenga algo que ver, literalmente, sí.
1: Literalmente, sí, yo antes, fíjate, antes tenía una, una este, un, un cliente de Netflix que era, creo que era un iPad, que le regalaron mi hermana y mi mamá, eh, y mi mamá pues veía Netflix en esta cosa y no sabes qué, qué horror era eso, porque no tenía cuentas, o sea, ese cliente no soportaba tener cuentas separadas de la gente. Entonces, mi mamá veía, eh, o registraba más bien en mi cuenta, registraba todas las cosas que veía mi mamá en su iPad. Entonces, me sugería puras telenovelas, y me sugería puras cosas y películas que, no sé, películas que jamás vería. pues. ¿no? Pero y fíjate, si las... es
0: un camino. Ese. O sea, usaría Netflix si no estuviera así escalado.
1: Ándale.
2: Creo que sí, es, no, no, es, no es el escalado, creo que está sumeado nada. Más. No, las
0: dos cosas: está escalado, está sumeado y está desentrelazado. Porque o sea, no es el show así. original es 480i. Mm. O sea, tendría que ser mm.
1: en DVD es, la manera de verlo. Que, como Que no es en DVDs
0: y que lo puedes ver en un CRT Roll ya para que por Hipster. Sí, porque
2: es, es, es como de ah. tele tradicional de antes, ¿no? Uh -huh. Como la 480 Que, cuatro que,
0: que sí. justo estuve viendo así unos DVDs, puse, puse VHS el otro día. Se, mm. se ven muy lindos. Eh, eh, puse el VHS de Ghost in the Shell y venían los trailers de, de este de manga
1: entertainment horriblantes, ¿no? El, sí, el... sí,
0: pero la nostalgia full, sí, pésimos, con un track horrible ahí encima y,
1: y el narrador espantoso así, sí. aburridísimo,
0: ¿no? Pero bueno, sí sería una opción, voy a considerarlo nada más, a ver si alguien la tiene por ahí y, nos, y me la viento. Y ¿por qué hacen eso de, de ponerle zoom de esas cosas 4.3? Porque a la gente le gusta que se llena la pantalla. Se les hace muy mal que haya barras negras en los lados. En mi, en mi caso. Ay, están bien.
1: Ya el gato, el gato. ok,
0: <risa> <risa> ah, okay. Este, Pues va este. la siguiente. Eh, dice Servando Ramírez. Muchas gracias, Servando. ¿Ustedes cuándo consideran que el código fuente de un programa juego etcétera debería ser open source y cuándo no? tal vez no le preguntas a las personas adecuadas, pero cuando se pueda, siempre debería de ser open source, en mi opinión, obviamente cuando estás haciendo un proyecto comercial eh, muchas veces se piensa que es, va en contra de tu objetivo eh, porque pues cualquiera lo puede replicar, ¿no? Y, y obviamente hay muchos ambientes en los que esto es cierto pero hay muchos otros en los que no eh, Roll seguro te va a expandir esto pero eh, es, es muy difícil generalizarlo. Cada uno de los programas tiene un, un efecto distinto y obviamente se podría considerar como lo que se hace lo que se hizo con Doom, ¿no? Eh, decir, bueno, ya que cumplió su ciclo comercial, lo libero. Por supuesto, esto conlleva muchas cosas, ¿no? O sea, conlleva soporte, conlleva documentación, eh, conlleva mucho trabajo eh, a futuro. Uh -huh. Justo hablaba con rol de, de ese problema del mantenimiento del, uh -huh. del open source y de una comunidad. Uh -huh. Y pues eh, personalmente todo el software que uh -huh. hago por hobby lo hago uh -huh. open source. Uh -huh. Porque veo valor en ello. ¿no?
1: Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que este, le diste al clavo, ¿no? Hablando de Doom. Yo creo que Doom eh, es como el estándar el De cómo debería de ser, en mi opinión Liberar un juego open source No que liberes el juego por sí mismo Porque no, tampoco es necesario hacer eso Y esto hay que, hay que decirlo Porque bueno de, aquí Fire seguro va a estar de acuerdo con este punto eh, Una cosa es el, La tecnología que desarrollas con el juego Y otra es el contenido Que le uh -huh. pones al, al juego O sea, no porque hagas open source Un juego significa que tienes que liberar Todo el arte o toda la música ¿no? Porque esos tienen un valor comercial también O son propiedad intelectual Que a veces o pueden y ser No tú o puede, o puede ser de alguien del staff O sea, ahorita que mencionaba, por ejemplo, los músicos O sea, tienen que pasar muchas cosas Pero lo que sí puedes hacer Y que, y que puede ayudar muchísimo a la comunidad Y al mantenimiento y a la preservación de tu juego eh, Es liberar la tecnología con la que lo hiciste ¿no? el, el engine, por ejemplo, ¿no? En el caso de, de DOOM están eh, los DOOM engine O los Ide, eh, tech se llaman ¿no? Y que ya tienen, creo que van hasta el 4 No han liberado desde que karma ya no está ahí lamentablemente, pero pues para mí eso, eso es un, un gran acierto, porque hay muchísimos juegos ahí afuera, y muchas cosas que se beneficiaron de, uh -huh. de eso. ¿no?
0: Tan simple como el, el algoritmo para hacer el cálculo del, de heurístico de,
1: de la raíz, ¿no?
3: Ah, la sí, aproximada. claro. El eso famoso... Es...
1: Famosísimo ese ahora, ¿no? Que, que uh -huh. este, yo lo he visto en, en múltiples documentos y cosas. Dice que Me estabas diciendo el otro día que, que hay videos ya, ¿no? Uh -huh. Y eh, los videos están muy padres, ¿no? Uh -huh. de, cómo, de cómo presentan todo eso. O sea, sí, sí, esas cosas son algoritmos y cosas muy bellas que, que y muy funcionales que a lo mejor te sirven o le sirven a otros a, 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 en su vida uh -huh. diaria, ¿no? Si sí, quieres a usar a partir,
0: ladrillos ya hechos, ¿no?
1: Si quieres aprender a hacer videojuegos, yo te diría que, que es una gran escuela ir a ver el código fuente de DOM. Sí. Porque es un código fuente que a lo mejor puedes, puedes pensar que no es vigente eh, desde el punto de vista de, de las consolas y tecnología de gráficas, de hoy día. Pero no, es un juego que tiene una gran cantidad de conceptos que, que hoy se siguen usando.
4: Ahí estuvo un juego de fans de Sonic en 3D hecho con motor de DOM y mm -hmm. no funciona mal.
1: No, pues claro que no, no tiene por qué funcionar mal. Es, eh, es un, o sea, todos los conceptos que hoy se usan, eh, muchos vienen de DOM. De, de o sea, por ejemplo, el Binary Space Partition tree ¿no? Es una de las cosas que, que se usan y que tal vez yo lo pondría al mismo nivel de lo que mencionaba Artemis Arato, de la raíz, ¿no? De encontrarla la, este la raíz a partir de un algoritmo que usa matemáticas este, de bajo nivel, ¿no? Y, y este, eh, esta cosa que es el, el BSP-Tree o Binary Space Partition es algo que Carmack ni siquiera inventó. Él lo que hizo fue eh, buscar en la ciencia computacional algo que le pudiera ayudar con el problema que él estaba teniendo al desarrollar DOM y a partir de eso y de liberarlo hizo que toda la industria resolviera ese problema. Toda la industria completa la a, la, a la fecha se sigue usando, aunque a lo mejor ni siquiera sepas qué es. En el momento en que usas un eh, Unreal Engine, un Unity o alguna cosa de estas, ya estás usando ese tipo de, de estructuras de datos. Entonces, creo que eso es lo, lo más importante de todo, hacerlo open source en ese nivel. Ya si además quieres hacer los editores de niveles, ya si además mm -hmm. quieres liberar el contenido, que puede también ser otro, otro tema de licenciamiento, no, ya no se licencia con el mismo tipo de, 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 de licencia con la que licencia es código, necesariamente, pero al final es un bien a la comunidad y un bien a ti mismo, que tú mismo vas a poder utilizar eso, incluso Carmack mismo ya no trabaja en IT desde hace todos estos años, si él quisiera retomar DOM en su casa o retomarlo con otra empresa, lo puede hacer. ¿Algo más? Uh -huh.
4: No, pues, ¿No? que definitivamente estoy de acuerdo en que el tema es complejo y varía mucho dependiendo de las obras. Y, pues, yo creo que rol dijo lo más importante.
0: Y, y está el asunto de que cuando liberas código fuente, tienes una de dos opciones. O lo abortas al mundo, o te <risa> dedicas a, a mantenerlo y a darle soporte a la gente que lo qué está haciendo. Qué buen término la,
4: Claro, la comunidad... Muchas veces, en muchos casos, está muy dispuesta... Si no, pues la suite 240p no estaría en muchos lados.
0: Bueno, pero es, es curioso que menciones eso. ¿Sabes cuántos parches ha recibido la suite 240p en, en 11 años? ¿Cuántos? Tres. Eh, y, y han sido... Eh, le, solo ha habido uno por pull request. Los otros dos han sido requests fuera, ¿no? O sea, normalmente no funciona así. Y, y también issues, nada más ha habido nueve en once años. Y, y normalmente no son issues, son feature requests. Sí ha habido, pero lo más común es que sea un feature request. Pero a, a lo que me refería no es un problema que tenga yo, o que yo haya experimentado, sino que veo que experimentan otras personas. Porque... Hay gente, por ejemplo, el código de fuente del SDK de NeoGeo que hay ahorita que estoy usando para la futura versión de la suite de NeoGeo, es open source, es un SDK completo, es un ambiente, y la mayoría de preguntas es ¿por qué el makefile no está compilando en Zwin y, y pues Es porque están usando otras configuraciones que no son las soportadas y se les va el tiempo a los developers en contestar eso. Mm -hmm. Y, y, sí, y está cañón o sea, la verdad es que es un, es un asunto de, de una decisión no fuerte, decirle voy a dar soporte o voy a decir, por ejemplo, Voltar Voltar libera sus, sus, proto, sus bueno, sus prototipos, sus productos como Open Hardware lo postea y dice, sin responsabilidad y sin soporte es tu problema
3: oh.
0: entonces
3: y le llega la, la gente. gente de
0: todas maneras a reclamar no, no, <risa> no digo que que el personaje de Voltar... Eh, o sea, no voy a entrar a ese punto, pero el punto que, que voy a mencionar es le llegan a reclamar de, tú lo liberaste y por qué no me das soporte,
3: ¿no?
2: Con la pregunta sí, es lo que primero que me brincó a mí, que es porque decía, ¿cuándo debería un proyecto juego, lo que sea, ser liberado en open source? Y Depende mucho del también por qué lo estés haciendo, ¿no? Si es, si es porque ya no, el proyecto no te importa mucho o ya terminó su ciclo y nomás quieres que esté ahí por, por documentación, por, sí. por ayuda al mundo de alguna razón, por este tipo de cosas que decía también Rolman, pues entonces ahí sí es tu decisión y cuando, cuando ya no le quieras pensar más y lo quieras dejar ahí para que la gente le meta mano, va. Si es un proyecto que estás pensando mantener y seguir trabajando y que, que sea como algo para afuera si sí tienes que terminar, o poder dar soporte o mantenimiento sí. o entender que la gente te va a estar pidiendo y todo esto y que tengas la capacidad o las ganas de lidiar con eso porque quieras o no, de todos va a pasar.
4: Y este... vivimos en un entorno muy hostil para el open source, ¿no? O sea, uh -huh. estamos en un mundo donde si el Hobbit quizás se hubiera escrito un siglo atrás ya sería de dominio público, pero...
1: Sí, ese también es un problema, sin duda.
0: Y está el otro asunto, ¿no? Liberan eh, código, liberan Open Hardware y, y les llega soporte de los chinos que lo están clonando mal en AliExpress. ¿No? Y, y pues, ¿qué, y cómo, ¿cómo cubren ese tiempo, ¿no? O sea, es, es un tiempo que, que se está perdiendo. Y por el otro lado tienes, si es un proyecto a donde la comunidad está reforzando, tienes mucha ventaja con el proyecto, porque al hacerlo open source hay gente que lo está usando, hay gente que le mete mano, hay gente que lo corrige, y aprendes tú de esa gente de una manera que no hubieras tenido nunca, si lo hubieras estado haciendo cerrado, ¿no? Aprendes, por ejemplo, ahorita con el caso de, de MD Fourier. aunque eh, eh, David tiene toda la capacidad de mandarme parches, y, y en algún momento ha hecho las sugerencias del código de parches, etcétera, pues, pues no es su asunto estar haciendo eso, me lo pide directamente, pero tiene la experiencia para saber exactamente cuál es el problema uh -huh. y nunca tendría un testing de ese nivel ni un feedback de ese nivel para corregir un problema en, en mi uh -huh. software, ¿no? Claro. Y, y eso solo porque está el interés común, de que tenemos metas comunes, no chocan, es open source, él sabe que está ayudando a una comunidad al hacer ese feedback, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene también grandes ventajas, pero nuevamente depende del tipo de proyecto, depende de la intención. Uh -huh.
4: Claro. Sí, tienes empresas muy grandes que están muy dispuestas a uh -huh. aprisionar ese tipo de, de cosas, los códigos, este, esos proyectos, aprisionarlos sin uh -huh. actualizarlos, con riesgo a que se pierdan con tal de poder uh -huh. beneficiarse de ello.
1: Al corto plazo.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues
0: bueno, vamos a la siguiente eh, ¿Qué opinan del nuevo modelo de Play 5 que salió en Japón? El cual cambia enteramente el disipador y es más pequeño. ¿Por qué el hacerlo más pequeño de verdad a los costos de producción? Mm. Ni siquiera estaba enterado, eh? perdón. Pero puedo responder generalidades. Roll seguro va a decir más cosas.
1: Mm. Pues yo me enteré eh, por, por varios, eh, varias personas que me, lo, que me lo mandaron. Esto tiene un mes o algo así. Un... Mes y medio tal vez Sacaron un, un, este, un Playstation 5 Un modelo nuevo Que bueno, lo hace Sony todo el tiempo o sea, hay, no sé, tal vez 20 o 25 diferentes modelos De Playstation 2 Hubo otros 10 o 15 de Playstation 3 Ha habido otros, no sé, 10, 12 De Playstation 4 y así sucesivamente eh, no, Y no me refiero a modelos como Decir un Slim eh, o modelos como decir Este este trae dos puertos de USB Y este ya trae cuatro, o al revés No, no no va por ahí eh, son, son este eh, modelos que, que silenciosamente cambian Partes, pero que son Idénticos en, en su funcionamiento En tamaño, visualmente son eh, Igual prácticamente idénticos ¿No? Eh, y, y es el caso, le pusieron, así como, como dice en la pregunta Lo que hicieron fue que sacaron un, un nuevo modelo Con un disipador eh, de calor un poco más pequeño ¿No? Y eso eh, se hizo una enorme polémica, de hecho Porque hubo un canal Que hizo una medición muy mal hecha De hecho, de, eh, de las... O comparando las dos consolas, ¿no? La comparativa de las dos consolas De cómo... Eh, una se veía con una eh, cámara térmica, con una FLIR y cómo se veía la nueva en, en comparación y pues no puedes hacer eso, eso es estúpido ¿no? Mm. y, y, y por, por múltiples razones entre Porque, más calor salga
0: es pues mejor
1: exactamente, entonces dicen ah lo peor de todo es que y realmente el, el hecho de medirla así, bueno, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero el problema de estos amigos que hicieron ese video fue que pusieron tal cual, un clickbait en su. en, en, el, en el nombre de su video, diciendo la nueva consola PlayStation 5 es peor, porque se calienta más. Todavía es... le hubieran
0: puesto un signo de interrogación, ¿no? Y la cara de.
1: Ajá, y el tipo así de la, sorprendido ¿Será? ¡Oh! es peor, sí. Ok, no, decían, es peor, afirmándolo. Cierra pues sí, muy
4: dogmático.
1: Es, y eso es completamente absurdo, ¿no? No puedes hacer eso, ¿no? Como bien dice Artemio, eh, si tengo dos computadoras y una eh, está disipando más calor, pues voy a verlo en la cámara térmica y dices, ah, mira, esta está en 50 grados y esta, la anterior, está en 45. Ah, la nueva se calienta más. Pues no, más bien está disipando más calor, es lo que quieres, ¿no?
3: Que ya menos entonces, calor depende. Adentro.
1: Exactamente, entonces depende del diseño y depende de todo eso y eso disparó que otros canales y otra gente empezaran a, a este, pues hacer videos y empezaran a hacer comparativas pues ya más científicas ¿sí? mm. de esto y en realidad eh, están más o menos igual, que es lo que se esperaría de, de un caso como esto pero efectivamente el disipador es más chico, pues es menos metal y entonces la parte cuesta menos
4: hasta, aparte ¿Qué? se hizo más ruido porque justamente por esta por este primer video, pues, ya sabes, los haters en internet explotaron, ¿no? De, de no tienen ni un año que se lanzó el PlayStation 5 y ya te quieren vender otro modelo. Y aparte uh -huh. es peor. Y, la, ¿Y eran y cuántas que, revisiones
0: sí. pasó el Super Nintendo. ¿Mm?
4: Sí. Y luego, pues, ya salió... Me parece que los primeros que salieron fueron Digital Foundry y... Uh -huh.
3: Eh, bien, salieron, varios,
4: salieron,
1: salieron varios salieron varios ahí, El Digital Foundry llegó un poco tarde en comparación, porque pues, primero tenías que conseguir la consola y aparte más que Digital Foundry y otros eh, otros, por ejemplo, Gamers Nexus también hizo un video muy bueno al respecto que lo que hicieron, dijeron, a ver, nosotros no vamos a medir con una cámara térmica, una cámara térmica tiene un uso muy específico y no es este, ¿no? lo que vamos a ir es a meter sondas en todos los puntos y vamos a ir sí, a lo a que quieres y... medir es adentro no afuera Exactamente, vamos a ir a medir adentro, ¿no? entonces vamos a ir a meterle sondas y le vamos a pegar al chip una sonda ahí y, y eso es lo que vamos a, a medir. ¿no? Y, y eso, pues, es lo que debe de ser. ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, eh, creo que fue de hecho conjunto, o sea, la, la consola de Digital Foundry se la prestaron a este otro sitio, a este, bueno, a este sí. otro canal que se llama Gamers Nexus. Y, y entre ellos hicieron estos videos pues ya con una visión mucho más científica, ¿no? y llegaron a, una, a la conclusión más obvia, es, es un nuevo rediseño buscando mantener las mismas especificaciones, por supuesto el balance puede ser diferente porque están haciendo un, 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 este, un rediseño del, del hardware interno, pero la consola funciona nominalmente igual dentro de un margen súper pequeñito, o sea de repente es un grado más... Eh, caliente en esto, de repente un grado menos, de repente en la operación midiendo este frame rate eh, tiene una, tiene este un frame más por segundo que la otra y a veces es al revés y pues o sea, están tan dentro del margen del mismo rango que no vale la pena diferenciarlas ni, ni, son,
0: mencionarlo. Uh -huh. ni
1: mencionarlo porque podrían decir eso de otra cosa esas son las dos consolas que tienen no uh -huh. quiere decir que la consola que Eso yo tengo... Uh -huh. Exactamente, que la consola que yo tenga o la consola que tenga Artemio eh, necesariamente siguen exactamente el mismo, el mismo patrón, ¿no? No son perfectamente idénticas todas, precisamente porque todas van a tener pequeñas imperfecciones en, en el diseño y, bueno, en la pasta térmica, por ejemplo, ¿no? En la, en la aplicación del, de, de, de este diseño térmico. Uh
3: -huh. Entonces,
1: pues... Bueno, hicieron un gran escándalo por nada, básicamente. Entonces, en fin. bueno, <risa> triste.
4: Clickbait. No por uh... nada, por clickbait. Uh
1: -huh. Así es. Entonces, que, no qué bueno que cosas.
0: no sabemos nada de eso, Fayor.
1: Sí. sí. Pero bueno. Qué bueno, este. O sea, el, el Play 5 del Urbinatón es está. Es, es bueno. No, no crean que. No malo. que salió mal. Mm.
0: Siguiente. Eh, dice Hugo Hernández, eh, Hugo Key, muchas gracias, Hugo. Dice, hola, sus tres mandos, controles, palancas, favoritos, aunque la consola no lo sea. Siempre me acompañan en el Stips no Insomnio. Hola, Sega. Qué vale.
4: Creo que pues se contesta Sega. Pues ¿eh? vas.
1: ¿Tres
4: mandos favoritos de cualquier consola? Tengo un cariño muy particular con el, el Nintendo 64 por uh -huh. lo que representa en el sentido de que es este control que ahorita lo puedes ver como algo muy, muy extraño porque, pues, lo es para las convenciones actuales. Pero en su momento era algo muy arriesgado porque estaba proponiendo algo que no existía. Realmente es un mando que está hecho porque... Eh, los equipos de Nintendo estaban desarrollando Mario 64 y Mario 64, por razones de la dirección, requerían que utilizaras un, un stick análogo para controlarse bien en estas 360 direcciones de manera libre. Mm. Pero en ese momento, pues, de una manera, si lo quieres ver comercial, no quieres forzar a que todos los developers lo usen, entonces mm. lo vuelves opcional y tienes estos... Tres, estos tres, bueno, tienes más maneras de agarrarlo, pero tienes estos tres handles mm. por si acaso no se institucionaliza y quieres hacerlo opcional, ¿no? Entonces, mm. creo que desde ese punto de vista es un meter el pie así despacito en el agua a ver qué tan frío está mm. el ambiente, y el... pues se volvió un, una decisión después, el... Mm. Dual Shock, cuando empezó a aprovechar el potencial de los dos sticks. Mm. ¡Wow! Increíble, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y... revolucionario, ¿no? El Nintendo 64 <ríe> en ese sentido.
4: Sí. Y pues el Dual Sense, creo que. ¿Cómo funciona y cómo se sienten los gatillos adaptivos? Y el eh. Rumble 3D del Dual Sense, increíble. Creo que sí añade mucho a la experiencia, porque es muy, dif muy diferente ver un juego de PlayStation 5 a sentarte a jugar un juego de PlayStation 5, porque sí es muy, muy, muy diferente. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Ayer? Sí.
0: Ah. Oh, ibas a decir algo más? Sí, terminé. Perdón. Creo, perdón. No, pues
4: no, quiero... también se, va, se me hace muy, muy inteligente el el uso del, de la primera crucecita del PAD, creo
0: mm, que mm. Mm. yo pero no okay. más dijiste uno, ¿no? básicamente o sea, no, dije,
4: dije, el, dije el del 64 el dual sense y el del ah, NES sí,
0: el, el, el del NES fue el que se me perdió por andar haciendo la encuesta perdón mm -hmm. <risa> les puse ahí una encuesta para que se entretengan mientras, mm. disculpame Sega
3: curiosas sí. elecciones
0: curiosas elecciones Fire Ay, no sé, a mí me cuesta mucho
2: trabajo andar decidiendo, pero los que más uso, los que uso ahorita en la computadora, tengo uno de Xbox 360 cableado,
3: hmm.
2: y lo uso hmm. mucho para, es el que uso con, con la computadora. Tengo Muy bien uno, fieles
0: esos, ¿no? Ay. Sí,
2: tengo, tengo dos de esos, y desde hace varios años los compré justo porque... Están buenos, no me gusta mucho dónde están... La cruz, ¿no? Ajá, como que su, sus decisiones de cuál es la A y B y eso me juegan siempre en contra, pero está cómodo y aguanta bastante. Sí, Aquí se tiene un puede cable caer largo y también. no me
0: pasa nada, no lo tienes no que No necesita cargar, pilas. Exacto, esos son puntos muy importantes.
1: Eso de que no necesita pilas. Y jala es en maravilla. todos lados, ¿no? También.
2: Sí, sí, sí. Este... Súper importante. Me, me compré recientemente justo el del Play 5, como que lo vi en descuento, eh, porque pues, tengo el Apple Arcade y tengo un iPad y ahí luego de repente sacan ciertas cosas que se podrían jugar muy bien así y quería probar, o también para jugar en la computadora, de repente como más este inalámbrico, pero no lo he usado, porque cuando lo compré no estaba todavía, o sea, decían que sí lo iban a soportar, pero todavía no, y, o era una versión beta que todavía no salía. Y no he jugado Fantasian, que es con el que pensaba hacerlo. Ahí lo tengo mm. en el backlog también.
3: Y la cosa,
4: la cosa es que estos juegos sí tienen que tener una dirección y una programación sí. específica para el, las funciones. Se me antoja
2: mucho de PlayStation 5, el Astro's Room
4: se llama. El... Mm. Astro's Room, sí. grande sí.
2: Playroom o ROM, no me acuerdo. Playroom, sí. Playroom. Ajá, sí, Justo es el de todo lo que ha salido y que siguen anunciando, es lo único que se me ha antojado realmente que sí, sí les envidio y digo, ay, ojalá, mm. porque por, por eso que usan el control de esa manera. Mm. Sí, porque el donde yo lo tengo es nomás como un control genérico, ¿no? Como,
3: mm. este.
4: Ratchet también se siente increíble.
2: Y el de Switch es el otro que tengo. Este, tengo, normalmente uso handheld o, o también tengo el Pro. Mm. Este, obviamente el Pro es más cómodo este el hankel me duele en las manos sí después de, porque está pesado además el Switch ¿no? entonces como que pesado, Ay, pero también a...
0: están muy chiquitos ¿no? los mm.
1: sí pa mano sí sí, sí, para sí las manos ya, de ya estamos que... viejos para eso sí 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 mis manotas
2: pues no sí este el de 64 digo yo nunca tuve pero siempre siempre me pareció muy feo el del GameCube es muy cómodo también en general me gusta mucho uh -huh. Y sí, no sé, no sé, como que me adapto, ¿no? Como que al final más bien es como la...
0: La costumbre ya que tienes el, de muchas el, cosas. El
2: del Wii, por ejemplo, me, en su momento me encantaba la idea de moverlo y todo esto que está bastante cool. Digo, el del Switch es mil veces mejor para eso, pero cuando tienes que jugar un Mario 3D con esa cruz, este, con esas direcciones limitadas, pues sí es bien doloroso también. Y es como, chale. Como que, es? que los límites que tienes que ponerle por, por eso, por, por tratar de manejar todos estos... Variaciones de control, si era... O, o el Skyward, ¿no? Que lo sigue arrastrando hasta, hasta ahora
3: a la en fecha, esta nueva sí. versión,
2: sí, porque no hay manera de parcharlo porque es una cosa que está en el diseño del juego.
4: El Switch no creo que sea superior porque tienes que estar reseteando el, el puntero a cada rato de manera manual.
2: Sí, yo, yo las veces que lo he usado, o sea, siento que lo detecta mejor y pues no, no recuerdo. Uh -huh. Pero no lo he usado lo suficiente como para... Como el del Wii que pues, era todo el mm. tiempo y se triangulaba solito mm. con esta...
3: Mm.
2: Bueno, la cosita que venía. Mm.
1: ¿Por? Eh, mis tres controles favoritos serían Super Nintendo en primer lugar. Creo que eso es muy obvio. Mm. El segundo sería el de Genesis, el de seis botones. Eh, a la fecha, este... Eh, lo sigo usando para muchas cosas. Eh, este... No jugaría y no me gusta jugar este, juegos de Genesis con un control de Super Nintendo. Y viceversa, ¿no? Uh -huh. y viceversa, depende del juego. Claro, hay algunos que se pueden, ¿no? Uh -huh. Algunos se pueden, pero es curioso como el acomodo, de, el diseño de juegos de, de Genesis muchas veces no se presta al, a la diagonal que haces con el, con el Super Nintendo, ¿no? Eso es, le pasa mucho más al... Al Génesis que al Super Nintendo. Es que Super... las,
0: las diagonales del Génesis eran más marcadas porque sí existían, ¿no? En el, en el pad Y las de Super Nintendo eran más permisivas porque no existían.
1: Es, eh, es... No me refiero a las, a las diagonales del pad, me refiero a las, este, a las del, de los botones. Ah, o ya, sea, ya, ya, ya. Que sigue la curva de Arcade, ¿no? Exacto, que siga la curva de Arcade y que no puedes con el. apretar los tres, tres botones con el mismo. Mm este pulgar y o sea Ajá. detalles así son mucho más difíciles en, en juegos que están diseñados para un, para un genesis con un control de super nintendo que viceversa entonces eh, le funciona más o sea, el control de genesis muchas veces funciona más en juegos de super Ajá. que al revés por esa razón sí sí, sí entiendo Ajá. entonces eh, por eso sería mi segunda opción no porque eh, no sé si, si no fuera por el por el, el, el pad. Para mi gusto, el pad del Super Nintendo es superior a, a, al, al del Genesis. Pero si no fuera por eso, eh, preferiría el, el control de Genesis en, en la gran mayoría de las ocasiones. Y eh, el tercero para mí sería el del PlayStation 3. Mm. El Dual Shock 3. O, bueno, que salió después de Six Axis, ¿no? Porque uh -huh. había uno que no tenía Rumble. Y después salió uno ya con, con Rumble. Me encanta ese control porque es de los controles que más he maltratado en mi vida y, y este y a la fecha pues bueno lo, no lo tengo aquí pero lo mostré el otro día lo sigo usando a la fecha. Con... Si, si no tuvieran pilas serían maravillosos, ¿no? Sí, yo se le quité a este a este control y como lo enseñé la vez pasada lo conecto directamente a, a la PC o lo conecto al Mister o lo conecto a otro lado y, y funciona perfecto. Entonces eso para mí es, es grandioso Además son controles que hoy día encuentras muy fáciles Son baratos, aguantan un piano ¿no? es, es realmente muy, muy bueno eso A diferencia del de Play 4 El de Play 4 se, se Deterioró muy rápido, es buen control Pero no, no aguantó la, la caña, y el de Play 5 Me gusta mucho el Dual Sense y todo eso, pero no creo igual que vaya A aguantar los no que Son más partes,
0: este simple por simple entropía y probabilidad hay
1: más bueno. piezas que pueden fallar ¿no? exacto y, y también o sea, es, no es, es el primer intento con estas nuevas formas ¿no? del Dual sense y todo eso que están muy padres ¿sí? completamente de acuerdo con lo que mencionaron este, eh, Sega y, y Fire pero siento que no me van a durar 10 años yo no creo que me vaya a durar 10 no, años
4: definitivamente no, no van a durar 10 años
1: mm -hmm. y otros La... los otros tienen 30
4: la buena noticia es que por lo que entiendo reparar los motores es entre comillas sencillo y si tienes las piezas.
0: Este Ahí me decepcionó que Sega dijera puro Nintendo
1: <risa> en sus controles.
4: No dije puro Nintendo. Sí, no.
1: <risa> dijo, dijo Sony
0: también. Sí, ya sé. Pero era más divertido hacer una generalización con dos de tres. Eso. Este, personalmente eh, botón de seis, eh, control de 6 botones evidentemente es mi top eh, uh -huh. por ahí mencionaban que si no era lo mismo decir que el de Saturno eh, sí y no, porque el de Saturno uh -huh. japonés, ojo eh, pues tiene los dos triggers arriba lo cual ayuda uh -huh. pero me gusta más el D-pad del de Genesis
1: que el de Saturno Ah, y otra cosa muy importante es que el de Saturno no funciona en
3: ningún en lado más que en,
1: más que en el Saturno
0: era justo lo que iba, es muy fácil hacer una interfaz para el de Génesis y para el de Saturno es problemático es una bronca. Y, y también el de Génesis aunque no es está entre paralelo y serial leerlos porque tienes que hacer un switch de registros, lo haces en dos lecturas paralelas y los otros controles son seriales, pero eso ya se va al lado técnico no que sea un problema, porque con las velocidades que podemos. que se polean la consola es completamente relevante. Eh, en segundo lugar. Eh, híjole. Meto Super Nintendo. Eh, por la comodidad y los triggers arriba. Y porque hay juegos que pues, están hechos para eso. Y funciona, funciona muy bien en todos lados. El este. Que, que debería. En, en cierta forma podría meter ahí. Otras cosas, ¿no? PlayStation me parece una evolución de Super Nintendo. Uh -huh. La podría meter ahí, pero, pero no, no hagamos eso. Uh -huh. y, y, y me parece muy universal, ¿no? El, el, pero el Path, ¿no? Uh -huh. Y estos diseños actuales, ¿no? Como los de Vido que están sacando. Digo, aquí justo lo que tengo, pues es uno de Genesis y uno de Super Nintendo para mis usos aquí con el Mister que está junto y con todas las cosas. Uh -huh. Porque pues me parece familiar y cómodo, ¿no? El, el layout. Y en tercer lugar, eh, no meto PlayStation, aunque debería. Voy a meter Dreamcast
2: La pantalla Touch del iPhone.
0: En la pantalla Touch del iPhone. Eso no es un control. Este. Eh, meto. Si le pones ya tus. Este, tus dos grips a los lados Fire y le marcas los botones pintados en la pantalla y ya cuenta
4: es muy bonito el control del Dreamcast
0: el control del Dreamcast, y fíjate que tengo una relación amor-odio con él pero es sumamente cómodo, no para jugar 2D por el D-pad, porque creo que el D-pad no está en la posición correcta, pero el análogo está muy cómodo y la ergonomía es muy cómoda el Boost Maple me fascina para estar conectando y desconectando cosas las identificaciones de los dispositivos el uso de las VMU's y, y los triggers, el análogo, cómo se recalibra solito cada que boteas y sigue funcionando 20 años después. Y esta tira que antes odiaba para acomodar el, el cable del control para que fuera hacia arriba. Ya, o sea, esto puede ser pura costumbre, pero es muy cómodo al, al tacto. Pero no es mi control favorito para jugar nada. Nada más es muy cómodo.
3: Sí.
1: Sí, en, en la vida bueno. he sentido
2: yo uno de esos, ni sé cómo se sienten las, las cosas, las uh, sí. palancas ni nada.
1: Híjole, pero los juegos de pelea eran muy malos no, los del trincas. Exacto, no, pero no, 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 mejor una palanca y listo. Claro, pero
0: me parece muy cómodo, o sea, no para jugar, insisto, 2D, mm.
3: es
0: terrible, es terrible para jugar 2D, y 3D te falta el otro análogo pero pero el tamaño, las posiciones de donde descansan los dedos, las, este, mm. todos estos relieves de donde pones la, la, la mano, ¿no? Donde ah. descansa todo, me parece sumamente ergonómico. Sí. Pero le falta un segundo análogo, el digital es malo, ¿no?
1: Ajá. Incluso la altura del
0: del el digital es, es... La altura del análogo me parece bien, pero la altura del digital me parece incorrecta. Mm, también, sin duda,
1: sí. Sí,
0: en fin. Tiene esos problemas, pero pues universal, universal, uso PlayStation, ¿no? Que me parece, o sea, la única diferencia entre PlayStation y Xbox para mí es dónde está la cruceta y dónde está el, el analógico.
3: Mm.
0: Y, y me funciona mejor que, que la cruceta esté arriba, pero...
2: Sí, pero ya también en muchos de PC ni siquiera te dejan usarla, ya todo el tiempo usan el sticky. Yo sí, sí, más en 2D y en platformers y así, es como déjame usar mi cosas más de precisión va a serle poquito no me gusta el stick no me no, no me
0: es que el, el stick todo todo analógico más bien todo input analógico tiene más lag porque tienes que tienes que pasar una zona muerta no tú que uh -huh. lo has programado pues lo sabes
3: uh -huh. y,
0: y, y pues no es lo mismo que un dipad no y las diagonales marcar diagonales no es lo mismo sí. tienes que tener ciertas tolerancias
1: sí y, y es muy interesante porque ese era uno de los argumentos que yo usaba y mucha gente para descartar Smash Bros como un juego de peleas auténtico juego de peleas ¿no? porque es un juego que no te deja usar el, el, el pad uh -huh. y lo, lo hace por una razón si sí utiliza movimientos analógicos, si sí tiene uh -huh. un, aceleración un gran, ¿no? tiene aceleración y todo eso, lo usa en un juego de peleas ¿no? en un juego pues donde, donde te peleas con alguien, ¿no? un juego de, de acción de este tipo y, y pues era así como de bueno pues no, o sea, ¿cómo vas a jugar así? ¿no? Pero la verdad es que la comunidad ahí nos demostró que, que realmente sí podían hacer algo mucho más serio como un juego de peleas, a pesar de esta limitación, podría decir, o de este requerimiento técnico que tienen con los, con los eh, analógicos. Y, y pues funciona increíble. O sea, incluso en, en el 3DS aprendí a jugar eh, un poquito mejor Smash Bros. Mm. Y, y ya con, acostumbrándome a ese micro movimiento que necesitas Para poder hacer ciertos eh, Movimientos rápidos de algunos personajes ¿no? Entonces es, es Completamente otra cosa, pero pues Bueno, es, es muy atípico ¿no? y, y para mí todos los juegos Que ya no te dejan utilizar Este eh, Deepad y que forzosamente eh, Tienes que usar Stick Pues de, en mi opinión pues ya llevan una desventaja En este sentido ¿no? Que es lo que mencionaba Fire y, Pero bueno, o sea, cada quien ¿no? Es, es muy extraño este
0: por ahí eh, les puse una encuesta a la gente y dicen que ellos opinan de los cuatro que les pude poner porque solo me deja poner cuatro. Playstation se queda 44%, Super NES 38% Nintendo 64 11% y Genesis del 6 botones 5% de 134 mm. votos mmm
3: um,
0: y pues este, vamos por la siguiente, que ha sido el programa más lento en la historia, no, esto no es malo, está bien, va a gusto, va tranquilo, pero tal vez este sea el primer programa que no pasemos de las 20 preguntas.
1: ¡Guau! ¡Wow!
2: Para, para hacerlo más lento, nomás quería recordarles, no sé si han visto esta imagen de, de los controles de, de PlayStation, Xbox y Nintendo, que dice, tienen los de PlayStation 1, 2 y 3, y dice, si no está roto no lo arregles. O sea, como que porque es pues, el mismo técnicamente. Claro. Esto, bueno, es muy parecido. Uh -huh. Y el de Xbox 1, 2 y 3, bueno, el normal 360 y uno en medio, que no sé si es una evolución del primero, pero dice siempre hay este espacio para, para mejora, ¿no? Como porque so es, es muy gradual lo que han hecho los cambios y al final es, es una evolución uh -huh. este, sobre su mismo paradigma, digamos. Y uh -huh. si le de Nintendo 64, GameCube y, y Wii, y dice, la innovación requiere tomar riesgos. Y me gusta mucho como ninguno es mejor que el otro, sino son como filosofías diferentes sí. de, mm. de cómo, cómo mejorar las cosas y como mm. propuestas de valor.
1: Sí, sí, sí. Nintendo ahí definitivamente ha corrido todos los riesgos posibles uh -huh. y que
2: al sí. final pues, le...
1: terminen usando todos
2: los demás. Y le admiro mucho eso a Nintendo, que, mm. que tome esos riesgos y que nos entregue. De... O sea, sí tiene... Este... Ciertas cosas que dices, chale, pues en esto lo sufrí mucho, pero luego cosas hacia adelante van mejorando por esas decisiones.
1: Exactamente. Se atreven.
0: Siguiente. Dice, eh, ¿tienen Smart Home? Si es así, ¿cuál es su setup? No. ¿Productos prefabricados? Ninguno. Eh, y, y no tengo nada de, de integrado, ni con el celular, ni con voz, ni nada por el estilo tengo automatización hecha por mí, nada más, para controlar la humedad en el, cu en el cuarto de juegos de arcade, eh, basado en una Raspberry, eh, dos termostatos y dos higrómetros, eh, eh, un algoritmo sencillo y controlar un higrómetro para que esté controlando temperatura y humedad, regulándolas y avisándome uh -huh. al celular, ¿no? uh
3: -huh. y
0: para monitorear mis paneles solares y saber la producción, uh -huh. pero nuevamente es software que he hecho yo, precisamente uh -huh. para automatizar, porque no
1: no me interesa lo demás. ¿Ustedes? No. Pues yo muy poquito, ¿eh? O sea, sí tengo, este... Algunas cosas que he llegado a automatizar, este... Eh, por ejemplo, interruptores de luz... Eh, pues he puesto sensores de movimiento... En algunos casos... Ahorita no, no tengo nada, pero... Llegué a utilizar cámaras... Y, bueno, igual para... Sensores de movimientos para cuestiones de seguridad... Eh, y, pues, toda la red, eso sí está automatizado, ¿no? Quién tiene acceso, quién no, este, cuándo, por qué, por qué no, qué puertos, todas esas cosas, todo eso sí está bastante más instrumentado. Pero nada más, igual que tú, yo no hago absolutamente nada con, con este hardware o software comercial. Todo está hecho por mí o, o bien, estoy utilizando herramientas open source y después yo, yo las hago a mi gusto y listo no tendría jamás un Smart Home como te lo venden, pues, porque, pues, me he dedicado por lo menos alguna vez a, a temas de seguridad informática. Entonces, verán que cualquiera que se dedica a eso, a Infosec, va a ser alérgico a estas cosas, por todas las razones del mundo.
2: Sí, yo iba a decir lo mismo, que me gusta todo más austero, que, que todo funcione, o sea, como, como separado y aparte, no, me da mucho miedo la idea de conectar varias cosas y depender también uh -huh. de eso, Por, de cosas comerciales en particular, porque luego hay muchas cosas que ni se hablan bien, y uh -huh. este, como alguien que tiene Android y una Mac y una Windows allá, y, uh -huh. y tantas cosas como que de repente, y, y no se llevan bien, y a veces son de lo mismo, este, uh -huh. prefiero tenerlo, y nunca he sentido que, que neces o sea, como que me gusta la idea uh -huh. de del, del futuro sci-fi de, de que nos vendían, pero mm. no me gusta hablarle a los dispositivos, por ejemplo, tampoco. No me gusta, no me gusta que me hablen, este, mm. que me escuchen, que aunque no me guste, pues lo hacen. Y, si en general prefiero hacerle input de cosas y ya.
1: Mm. Coincido.
0: El problema es ahí, por ejemplo, mantenimiento, longevidad o, o reparar. Es horrible hacerlo para estas cosas, ¿no? O sea, literalmente son desechables no te puedes meter, no les puedes dar soporte a mantenimiento, si dejan de funcionar es tirarlo y comprar otro uh -huh. eh, dejan de funcionar con ligados a versiones de sistema operativo
3: uh -huh. y
0: eso todavía es peor uh -huh. y, y cuando no están funcionando pues me gusta, me gusta abrirlo meter mano, repararlo y volver a echar a andar, ¿no? si, uh -huh. si por ejemplo, tengo otra automatización ligera en este, aquí para subir a mi oficina en las escaleras tengo eh, un switch con sensor de movimiento, entre comillas, que bueno, es más que un sensor infrarrojo, en realidad, eh, que pues se prende y se apaga, y le puedes regular el tiempo con un, con un potenciómetro, ¿no? para saber en cuánto tiempo se va a apagar, y pues nada más lo mides la primera vez con el cronómetro y listo, y siempre uh -huh. funciona, y puede estar ahí 10 años, y si se friega, lo abro y lo arreglo, ¿no? Claro. Pero eso de que se tenga que conectar al Wi-Fi, que no, ya valió todo. Que mm. en una emergencia deje de funcionar, mm. o que dependa de 10.000 cosas, y que si no hay internet no tengo focos, no. O sea, no, no, no. O que alguien nunca... se meta
2: y te empiece a prender el foco por el internet, no, Mira, gracias. Mira,
0: y la realidad es que todas estas cosas, el internet of shit, eh... El problema principal que hay es que no se les da mantenimiento. Están aventando sistemas operativos, usualmente un Linux mal parchado y mal este, configurado, que nunca más le van a dar actualizaciones. Uh -huh. ¿no? Porque es muy costoso. Es muy costoso tener que estar dándole soporte a cada una de estas cosas.
2: El, el, estaba rentando hace poco en la, en, la, en la casa que vivía antes. La señora tenía una cámara y... Cuando yo me mudé no estaba más internet, entonces hicieron el cambio de modem, se desconectó la cámara del internet anterior porque dejó de existir esa red y ya no, lo volvió, no, ya no se pudo volver a conectar porque, porque la cámara detectó que no estaba la red y entonces estaba offline y desde el celular ya no podías acceder, tener acceso a ella directamente. Y, y, y yo le traté de ayudar para una cámara china con, con una app toda chafa en, 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 en su celular y sí le dije... Ah, compré si otra. Creo que por los 300, 500 pues que le haber costado es más fácil comprar otra y volverla a hacer que. La sí. verdad, no sé. O hable con quien se la ha instalado. La claro. verdad. Sí, no, no. Claro. Son cosas que están hechas, como dices, desechables. Y pues, para qué? ¿Para
1: qué te metes con algo que, que es completamente desechable y además un problema de seguridad en tu casa? Sí, sí, me da flojera configurar el Netflix en la tele. <risa> Así es. Sí, luego. Para Mucho de el... hablar,
2: por ejemplo, es también, este, pues tiene que, no funcionan otras cosas que no sea inglés, porque, porque sí son muy céntricos a esos sus sistemas, y, ya, sí, a veces lo reconocen, pero lo hacen muy mal, y, nomás se frustra uno, y es como, ¿no es tan fácil que es escribirlo y buscar la información. Uh
0: -huh. sí, no claro. sé. sí, confío en las cosas que hacen la automatización a medias, ligera, que puedes autocontrolar, ¿no? Uh -huh. Pero este, y veo la practicidad, pero en las que ya estén conectadas a internet, mm, no. cero.
1: Sí. Sí, peor todavía decía, decía Fire que este, que luego no se hablan bien entre los dispositivos. Uh -huh. No solamente es que no se hablen bien, sino que hablan de más. O sea, tú te metes a ver el protocolo de, si, si te pones a, a escuchar tu propia red, vas a encontrarte que tu impresora está diciendo: Hola, yo soy una impresora y me llamo tal, y ah, no puedo imprimir. ¿No? Y dices, bueno, ¿por qué esos mensajes y por qué estás haciendo el broadcast todo el tiempo de todas tus capacidades y de tus IPs y de tus protocolos y todas esas cosas? Pues sí, para conveniencia de quien quiere utilizarlo. Pero, pues, en realidad estás diciéndole al mundo entero muchas veces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hay en tu casa? Es casi casi, hackeame, ¿no? Tengo este tipo de chapa, entonces, este nada más, necesitas este tipo de ganzúa para meterte a mi casa. Pues ¿no? sigo,
0: que aplica con los controles remotos de los garage y con muchas otras cosas, ¿no? Con muchísimas cosas. Y con una cerradura, cosas. porque pues igual, con una ganzúa
1: puedes hacerlo. Siempre hay, hay, nada más hay cosas que son más fáciles que otras. Exacto, pero eso, todo eso que estabas diciendo es físico, mm -hmm. y cuando llegas al Internet of Shit, ya no es físico, ya se pueden meter a sacar tus datos, a vigilarte incluso, ¿no? A ver mm -hmm. las cámaras, a escucharte, a hacer todo lo que quieran, ¿no? O sea, hay un potencial grande ahí, sin que, que tengan que estar físicamente ahí.
0: Por ahí, saludos. Está José Cruz y está Chofas. Saludos a ambos. Uh -huh. Un gusto verte por acá, Chofas. Un gusto, José. Que hay que recapes el Astro City pronto. Uh -huh.
1: Chasis, dice.
0: Y tú, Sega, has estado este, silenciosa. Tú sí tienes todo, ¿verdad? Automatizado. No, Perdón. De hecho,
4: yo no. Tengo <risas> un poco inteligente porque. Uh, para subir a mi casa tengo que pasar por una escalera y a veces llego de noche y está muy oscuro, entonces, mm. y no tengo switch, no tengo un interruptor, no tengo manera de prender la luz de arriba, entonces ya nada más le grito así de Alexa, prende la luz y ya.
1: <risa> ¡Qué buena onda!
4: Pero lo uso más que nada para no romperme la cara. Ya, yeah. mm. Es
2: yeah. una buena utilidad.
1: Es suficientemente bueno. Sí. Yo, pues, me, da, oye, me dan
2: envidia esos focos inteligentes que luego ponen la gente atrás de sus pantallas que cambian de color al, como la pantalla se ve como un rave yeah. lo que están viendo, o sea se ve muy padre de lejos en sus, en sus stories o los videos que comparten pero siento que también me daría, me estresaría un buen
0: y sí, a mí no, no me atrae la idea, normalmente es común iluminar hacia atrás de la pantalla con un fondo gris neutral a 75% para evitar fatiga yo no lo hago, yo sí soy este, 100% obscuridad de ser posible, mm. pero veo el atractivo nada más no es, no es el mío, yo, yo soy el, el, el que le pone cinta de aislar al PlayStation 5 para que no se vean los focos.
2: Mm. Yo me acabo de dar cuenta que la, la compu que tengo es una Steam Machine mm. este, de Dell, que era como, una, como un cuadrito, mm. y tenía unas luces neón porque gamer,
3: y la odiaba okay. este
2: y me, acabo, sí, y me corté, acabo de dar cuenta hace poco ¿La que no puedes... Corté. No, y acá lo puedes editar, tiene un ah, sistema okay. como una aplicación en, en la computadora que te metes y le apagas todo, y, pero pues dos años después de que la uso me di cuenta y sí, de repente se prendía para actualizarse a la medianoche y pues tenías también otro rave ahí adentro del cuarto mm. y era como, no, déjame en paz.
1: Mm. A mí sí me, sí me parecen útiles, por ejemplo, los teclados iluminados. Ah, eso sí pero no con su RGB y que estén todo el tiempo ahí haciendo figuras y colores y eh, arcoiris por todos lados. Yo por eso le digo a la gente, yo no soy gamer, yo no sí, uso no. esas cosas. No me digan gamer, yo no, yo no tengo este tarjetas de video de colores.
2: Y por que, lo retroiluminado eso, bueno, lo que tiene como que se vean las teclas en la noche como blanquitas es bueno.
0: Uh -huh. sí, porque... Yo nunca he tenido uno de esos. Yo sigo teniendo mi teclado desde hace 21 años.
1: Sí. Sí, es, es, es bonito. Sí, sí, sí me gusta, pero ciertas cosas, ¿no? Eh, Era... Veo la utilidad
0: de eso, pero pues nunca lo he cambiado.
1: Ah. Sí, sí tiene, eh, tiene su utilidad.
2: Cada vez que dicen cosas inteligentes, me acuerdo que ahí en, en CU había un edificio inteligente este, por la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. y, y un cuate en la carrera siempre decía... Cuando decían, hay que ir al edificio inteligente él decía, si fuera inteligente no sería edificio entonces cada vez que, que digo, la inteligencia no te da decisión sobre lo que eres, sobre cómo te manifiestas, sí. pero me da mucha risa, cada vez que alguien dice algo inteligente, mi mente va a eso de como, si fuera un foco inteligente no sería foco, si fuera inteligente
3: no sería
0: foco pues sí, es sí. como orgánico, ¿no? a final de cuentas son términos mercadológicos
1: ajá, exactamente sí. Eh, que no
0: significan lo
1: que dicen que significan exacto, como diría este Íñigo Montoya uh -huh. ¿no? te pasas diciendo esa palabra y creo que no significa you lo que crees que significa
0: word, I don't think it means what you think it means uh -huh. exacto muy buena película, Princess Bride, si no la han visto véanla, es, es una muy maravilla
1: hey. ligera
0: y, y, ajá, y esa frase en particular es muy icónica. No. Hello, my name is Inigo Montoya. You killed <risa> my father. <risa> to die. To die. Eso.
1: Sí.
2: Yo la vi hace muy poco también, como el, hace, el año pasado, hace dos años. La mm. vi por primera vez. Ya me la sabía por memes y cosas de internet pedazos. <risa> okay. Pero la historia completa. Me gustó mucho, está, está muy
1: bonita. Sí, está muy es bonita.
0: Es una bonita sí. ah, yo, por, yo, por fortuna, la vi con, con el buen José lo hace 21 años, aislados en. En, este, en Connecticut, en una casa mm. por cable la vimos, pero,
3: mm.
0: pero disfruté. Princess Bride, Jarko. Sí. Una,
1: una de las veces que la vi la vi contigo, Artemio. Mm. Fue muy, muy divertido ah, Es muy divertida, muy buena.
0: No, veanla, olvídense de los memes, vean la película. Se llama Princess Bride, Jarko. <risa> sí, perdón. Que, que te lo repito pues se llama Princess Bride. El libro, hay un libro, el libro es muy lindo. Mm -hmm. Holy Grail también es una gran película, y había muchos memes, Karen de hecho, yo Holy Grail la conocí primero por el Command Line de Unix, por Fortune que me sacaba puros uh -huh. memes de memes, uh -huh. Ve lo que dije puros este, quotes uh -huh. de, de, este, de Holy Grail al butear. Uh -huh. eh, vámonos por la siguiente dice, me quiero comprar unos audífonos Sennheiser, quiero escuchar mis flags, ¿qué modelo me recomiendan? me gusta escuchar cada instrumento, lo mejor posible al igual para jugar mi PC ya hemos hablado mucho de este tema, perdón que lo diga así ve el buscador porque vas a encontrar información adicional a la que te vamos a responder, el buscador está en la descripción y vas a encontrar, busca audífonos o buscas Sennheiser o busca amplificador y te van a salir un montón de horas más de este tema pero uh -huh. un punto importante es que uses un amplificador de audífonos de ser posible uh -huh. eh, porque los Sennheiser normalmente pueden tener mayor impedancia si los que vas a comprar son de unos 30 ohms, igual y no le pesan tanto pero, de todas maneras, si estás usando una laptop que es, o una, un celular, lo ideal es que utilices un ampli que tenga eh, DAC externo y que no uses el integrado, si te está preocupando la calidad. Porque todo esto es una cadena. Puedes tener unos buenos audífonos y si tienes un mal DAC un mal amplificador, lo integrado en una laptop o en un celular, por ejemplo, hablando en general, pues eh, va a ser tu cuello de botella y está antes de los audífonos. ¿Y en qué te va a afectar esto? Es que si no tiene poder suficiente, los audífonos no van a dejar de vibrar o no van a empezar a vibrar con la necesidad de poder que se requiere para la respuesta inmediata. Uh -huh. eh, ahora, pues puedes irte por unos 5.98 como estos que traigo, que normalmente están oscilando entre mil y mil pesos, Amazon los está moviendo de precio siempre, entonces busca... El precio bajo de eso. Y creo que es una buena entrada al middle-low range, dependiendo cómo lo quieras ver. Mucha gente mm. va a decir que es muy barato o muy caro para unos audífonos. Mm. Son, sí. son de aguante, ¿no? Si te vas a ir por la marca Sennheiser en particular. Mm. ¿Qué, ¿Qué se me sí. fue?
1: Eh, bueno, hay una cosa importante, que Sennheiser los compraron apenas. Mm. Entonces... Eh, hay muchas dudas de si ellos van a realmente mantener su, sus niveles de calidad, porque la razón por la que vendieron a la compañía, bueno, no, no a la compañía, perdóname, vendieron su... Creo que vendieron toda la parte de los eh, de los audífonos, precisamente. Entonces, eh, una razón por la que pasó esto es porque Seheiser no tenía... Eh, el suficiente La suficiente ganancia O sea, no ganaban lo suficiente Del, del negocio de los audífonos ¿Qué significa eso? Que el nuevo eh, anfitrión de esta, de esta marca Pues muy probablemente va a cambiar los, los métodos de fabricación Va a cambiar las especificaciones Va a cambiar ciertas cosas para poder tener un, un mejor negocio de, de esta parte de los audífonos. Eso no quiere decir, por supuesto, que tengamos certeza de que van a ser peores o que van a ser mejores en el futuro. Simplemente de que lo que estamos diciendo ahorita, lo que está diciendo Artemio y lo que hemos dicho en todos los eh, programas anteriores donde hemos hablado de Sennheiser, podría dejar de ser cierto o podría cambiar por completo en los siguientes meses. Eso es lo que podría ser, ¿no? De hecho, la, eh, esto, esta venta fue apenas este año, hace unos meses, ¿no? Y, y bueno, respecto a lo que dice Arteme yo lo que recomendaría para ser muy puntual con eso, yo sí recomendaría que si es para escuchar música sean unos abiertos, sean unos este, uh -huh. lo que le llaman el, este, el open back, ¿no? y, que, y que serían eh, no como no como los que yo tengo, los que yo tengo son cerrados, que son para un uso diferente, eh, este, son más para monitoreo los que yo utilizo, yo diría que, que sean abiertos y que eh, sean lo más planos posibles, que veas en las gráficas que, que, te, que ellos te tienen que, que poner en el sitio, en las especificaciones, que sean lo más este planos, no o sea, sin ecualización posible. Entonces, unos 598, unos 600, me parece es que... Es 599 el modelo actual, acaban de decirme, y son abiertos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O, o los 600 que creo que también son abiertos, si no me equivoco. Este, esos esos serían de esa marca en particular los que los más recomendables pues sí por, por
0: precio no por una entrada hay mejores hay más opciones y puedes escuchar aquí en el programa qué diferencia entre y abierto qué diferencia entre y abierto, y cerrado por ahí dicen que hasta qué punto el oído humano llega a escuchar tanta buena calidad de audio. Depende de mucho de, de costumbres, y depende uh -huh. mucho del equipo, y depende mucho del FLAC o del audio que estás escuchando. Hay música en la que nunca vas a notar diferencia entre un MP3 bajísimo y un FLAC de altísima calidad, porque no está hecha para eso, ¿no? Eh, hay, si te vas a jazz, si te vas... Muchas veces cuando, cuando le entras a, a buen equipo tienes que cambiar tus gustos musicales para notar diferencias, ¿no? Claro. Este y, y bueno, todo eso es un mundo del que ya hemos hablado muchas veces, por eso por eso notan que me estoy brincando así como muy rápido los conceptos, porque ya los hemos mencionado varias veces, pero no quiero dejar de mencionarlos. Por ahí menciono los Cosporta Pro, son grandes audífonos para arrancar cuando estás en movimiento en la calle, mm. eh, porque no son completamente cerrados, son portátiles y funcionan muy bien para el costo, son baratísimos. Y son, son muy lindos, son estos que se pueden doblar y te los metes al bolsillo y es un uso distinto estos que estamos usando no son para salir a la calle, y bueno, si sales a la calle, por eso también estamos acotando la respuesta, si estás escuchando en, en el metro Flax te estás haciendo tonto, porque no vas a escuchar nada de la calidad por muy buenos que sea tu amplificador tus audífonos y tu fuente, hay lugares para escuchar música, el coche no es uno de ellos, cuando estás afuera no es uno de ellos, el avión no es uno de ellos ¿no? Mm. se puede avanzar mucho, los Bayer Dynamics son una maravilla, el DT770 mm. pero ahí sí necesitas un amplificador que te aguante sin pedancia. son monstruos mm. que suben a 300, 600 ohms ¿no? mm. en fin sí para gente greñuda los Cosporta porta Pro, se les pueden enredar durísimo yo nunca he tenido ese problema, <risa> pero, pero sin duda, el Cosporta porta Pro puede ser un problema ahí porque tienen Miniso unos...
2: maneja... ¿Eh? no, perdón, sigue, termina
0: ah, Miniso tiene algunos?
2: Sí, manejanos de 100 pesitos, clon, <risa> uf.
0: ¿El clon del COS? O...
2: No, clon de nada. Okay. <risa> clon, clon bien, lo de lo que quieras. Man. Tienen como tres pasillos de, de audífonos de 130 pesos para abajo. Qué bonito. ¿Qué, Son los que yo uso.
1: Que para lo que, o sea, para lo que depende de lo que quieres hacer, pues puede mm -hmm. estar perfectamente bien. Por supuesto.
0: O Porque, mm -hmm. nuevamente, si vas a andar en el PC o si vas a andar en el metro, pues ¿para qué quieres...? O sea, sí puedes hacerle a, o atraer el flag, pero la verdad es que no vas a disfrutarlos.
1: No, no es para eso, sin duda. Para andar en el metro, para andar en el PC o en el metrobús. Para andar
0: en el coche, ¿no? O sea, en el coche puedes meter los yo lo hago, ¿no? En todos esos ambientes y cargo el flag, pero porque ya lo traigo. O sea, ya Exacto. es como que pero no me voy a poner unos buenos audífonos para andar ya en el avión, ya
1: no hago eso, ¿no? Ni yo tampoco, así es, o sea, igual haría lo mismo que Fire. voy al transporte de público, me pongo unos de Miniso de 130 pesos, que no me va a doler si, me los, si se me caen ni alguien los pisa, si se, 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 se me atoran, se me jalan y se rompen, no, nah. Ojo, no quise decir que en el
0: coche uso audífonos. La música sí, iba en el decir yo del que coche... No no, no, el coche. No, 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 no. En el coche no uso audífonos, nunca. Ni en bicicleta, ni caminando en la calle. No hagan eso. Usen los abiertos. Pero sí. no hablo del audio en el coche, ¿no? O sea, instalarle un sistema de audio y hacerle upgrades, sí, sí lo hago. Pero, pero de todas maneras, no se gana mucho. El coche no es un lugar para escuchar música. O sea, sí. sí pero no para escuchar la calidad, pues.
2: Sí, o sea... ¿No le pones unas bocinas de estas que retumban las casas de los vecinos?
0: <risa> pero, es, pero eso es para retumbar las casas de los vecinos. No, para, decir. no para escuchar calidad ni fidelidad. Para llevar serenata. Ándale. Exacto.
2: Eso se acostumbraba en mi pueblo. Yo, yo vivía enfrente de una iglesia y acostumbraban mucho a llevar serenatas por ahí. sé todas las rancheras.
0: Ah, ¿cómo calibres la, las bocinas de tu coche? Es una buena pregunta. Pues mira terminas metiendo la PC y un micrófono para que no hagan esas cosas pero sí, sí las termino haciendo este pero la pregunta a la que va es, mueves el balance para que se escuche centrado o en el asiento del conductor esa es una gran, gran pregunta lo hago para que se escuche centrado ¿por qué? porque hacer que el estéreo quede bien en el asiento del conductor, lo, lo hacía tenía dos setups para brincar entre sí, uh -huh. y yo solo iba con gente además a gente no le importa Nada <risa> no más te importa a ti.
1: Exactamente.
0: Uh, y sí, tenía un Suru, no, 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 era un Suru. Bueno sí, sí tuve un Suru tuneado, claro que sí. Y luego de, era un Corolla.
1: Peri guapa
0: Primero tuve un Suru, eh, primero <risa> tuve un Jetta, luego un Sur, un Jetta con estéreo, un Suru con estéreo y luego fue un Corolla con estéreo, fíjate
2: sí. Y con luces gamer.
3: No,
0: no le metí no. luces. Pero, pero, el adorno <risa> que tengo colgado en mi coche ese sí ya ha, ha estado en todos sus coches toda la vida
2: ya está bien viejo
0: y jodido, pero ahí está, mm. eh, pues bueno, vámonos con la, con la siguiente,
3: mm.
0: Mm. quiero crear un juego 3D para Dreamcast, ¿por dónde empezar? tengo nociones muy básicas de programación, tengo experiencia modelando objetos, y personajes en 3D, mm. ah. mira, lo primero que vas a tener que hacer, es desarrollar un engine 3D para Dreamcast, hay, hay algunos por allá afuera, pero... La realidad es que vas a tener que hacerlo como... O sea, lo vas a tener que hacer de cero. Tienes que hacer tu engine... En Calistio es. Eh, lo único que te da son primitivas para dibujar los polígonos... Generar la lista de, de render... Cómo pegar tus texturas... Y mandarlo a, a la... Tarjeta de video, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque está todavía en medio... No es, no es como un PPU actual... Hay cierta parte de este trabajo que la hace el CPU. no es, este, La arquitectura no es idéntica a lo que se hace hoy en día. Es similar a OpenGL. Eh, pero pues vas a tener que hacer tu engine y vas a tener que hacer las herramientas para exportar e importar los modelos en 3D hacia esto. ¿Rol, qué se me
1: fue? Eh, pues, no, yo lo único que agregaría es... Pues el engine es el que te va a dejar eh, Lo que sea que, que vayas a poner como, como engine básico Ya sea un SDK o, o lo que sea Es lo que te va a poner los primeros límites Si tú tu, mmm, si tus habilidades de programación no son muy fuertes Pues eso va a complicar un poco las cosas Porque no hay un engine en... sí eh, hay ya
0: y se acaba de liberar hace un así. año Sí, te estaba checando porque es un engine que llevaba nueve años en desarrollo y no se había liberado. Se uh -huh. liberó el año pasado. Por eso estaba revisando. ¿Sabía que existía? Ahí hay un engine que se llama ah, Similand. Entonces, bueno, ya tienes una opción de usar un engine y no tener que hacerlo todo bajo nivel.
1: Ok, engine. eso es muy bueno.
0: Sí.
1: Eso uh -huh. es muy, muy bueno. Pues listo. Creo que justo. O sea, lo que iba a decir es que te vas, a, tu límite va a ser ese. El, el engine. Y bueno, ya que existe uno, entonces inmediatamente tienes un... Un, este, un horizonte más más este más amplio uh -huh. Uh -huh.
0: pero si te interesa desarrollar el engine Calistio este presenta la base de, de rendimiento y puedes hacerlo desde abajo yo de hecho hice mi engine 2D para trabajar sobre el 3D no, no utilicé las, las capacidades 2D del Dreamcast porque no están expuestas no tenemos acceso a eso eh, pero tenemos acceso a, a, al, al pipeline 3D y bas, bajo eso hice el, el engine 2D que me servía para la suite ¿no? mm. pintando pues, tus polígonos y nada más haciendo que cada letra sea un polígono que cada sprite sea un polígono bueno, dos polígonos ¿no? mm
3: -hmm.
0: siguiente pero te dejo ahí el nombre también en el chat de, de yo antes, uh
2: -huh. antes de pasar lo único que diría es ¿Y para qué quieres hacer un juego en...? en o sea, si, si el fin último es eso, entonces está bien. Creo que es lo que ya dijeron es perfecto. Y si, pero si no sabes ni programar muy bien ni de juegos, empieza por algo más sencillo y ya después te avientas el reto. Porque aun, si ya tienes una idea y lo puedes desarrollar en Unity o lo que sea, experimenta en lugares más cómodos y luego ya llévalo ahí. Porque la pura chamba de llevar algo a Dreamcast puede ser complicada si no tienes la experiencia trabajando en hardware viejo, en, en, en mm. este tipo de, o sea, como en, digo, este de CDK seguro hace cosas, o este mm. engine, que, del que mencionaban, seguro te aliviana mucho la chamba. Pero si no has trabajado como tipo OpenGL o algo así, ajá, es, es complicado, no es, no es, no es trivial. Y, y cuando te metes a cosas a veces que ya son complicadas por definición, tampoco hay tanta información. O sea, puede ser un camino muy difícil y poco caminado y no tener gente que te pueda ayudar tanto, Empieza por otro lado, aprende a hacer lo que quieres hacer y luego ya puedes llevar y portearlo ahí. Eso, eso sería como una recomendación extra. Sí, porque no sé por qué quisieras hacerlo ahí para empezar. Pero si ese es lo que quieres hacer, pues entonces sí, haz esto que te dice está chido.
0: Eh, ojo, la comunidad de Dreamcast es muy buena y da excelente soporte y ayuda porque hay como 10 expertos en la comunidad y están muy activos. Pero ah, bueno. aún así es, es un camino de bajo nivel y de de aprender cómo funcionan los fierros, no tienes opción.
2: ¿no? Y, y creo que, digamos, el problema, lo, lo que voy es... Está la parte técnica de los fierros del, del Dreamcast, que ya es una cosa. Está la parte de hacer un, juego, un buen juego, o un juego nada más, uh -huh. un loop de jugable, que es otra cosa. Y, y está hecho. la parte de programar juegos nada más, ¿no? Y entonces, como que esos tres problemas, sepáralos y resuélvelos, y ya después, ajá, como que si te lo avientas los tres en uno... Uh -huh. Igual y te tropiezas con una cosa que no tiene que ver con lo que quieres realmente. Por eso yo separaría un poco más. Es como uh -huh. quiero ser el maestro Pokémon y es como ok. ¿Qué significa eso? Divídelo en metas más sencillas y velas caminando. Uh -huh. Para que sí lo hagas. Ese es el consejo como.
0: Sí, que llegues a algo, ¿no? En general. Ajá. Claro. Eh, vamos por la siguiente. Dice: ¿Qué tecnología pudieron usar de manera pionera? Quizá durante años. Y cuando se volvió más mainstream, ya para ustedes era como según la naturaleza. ¿Esto les dio ventaja competitiva.
1: Un montón, sí. Bueno, en mi caso, justo hace rato hablaban de containers y esas cosas, ¿no? Este, hoy se pusieron de moda apenas hace unos poquitos años. El container, para quien no, no sepa de qué estamos hablando, eh, un container es como... No me gusta mucho esta, esta definición, pero creo que es, creo que es útil. Eh, le llaman virtualización delgada, ¿no? que es este, pues una manera de correr microsistemas operativos dentro de otro sistema operativo, básicamente, ¿no? Y, este, y eso lo usan hoy día para las aplicaciones y cuánta cosa. Se ha usado ya en, eh, desde hace 30 años, tal vez, o más, este tipo de tecnologías, y apenas hoy día se está volviendo como mainstream, precisamente. Y, bueno, llegan al mainstream y, pues, así como de, ah, sí, claro, aquí ya tengo... 10, 12 años de experiencia utilizando estas cosas profesionalmente, entonces eh, en, en automático puedo abordar la conversación y, y todavía toda la demás gente lo, lo está aprendiendo. Entonces, eh, ventaja competitiva sin duda, sin duda, porque este, otros, eh, otras compañías, otras, otros productos, eh, mis competidores justamente, pues apenas están aprendiendo que esto existe muchas veces, ¿no? O tienen tecnología que es muy pobre en esta, en esta parte, ¿no? Eh, o tecnología que no, que pues tampoco saben bien cómo vender, o sea, Problemas de ese tipo. Y, y pues sí, para mí es una ventaja fuerte haber, haber sabido de eso. Digamos, es la primera que se me ocurre, pero hay muchas otras. Que llegaron primero a Linux o llegaron primero al open source que, que, que realmente ¿Sí? al mensaje.
0: ¿Sí?
4: Pues, el primero que se me vende a la mente fue... Tuve acceso a herramientas de dibujo vectorial y de edición fotográfica. Y que pues no estaban... No eran muy accesibles en su momento ahorita. Creo que es mucho más accesible porque pues abres un tutorial en YouTube y... Te, vuel te vuelas, ¿no? Y son cosas que yo ya llegué a la universidad o cosas con las que pues... Que ya más o menos tenía una muy buena noción, porque había tenido la manera de experimentar con ellas. Y a la hora de pues, aplicarlas para, para trabajos freelance o cosas así, pues me, me ayudó mucho.
2: ¿Fayer? El internet, y estaba pensando uh -huh. que como Internet. desde finales de uh -huh. los 90, y principios de los 2000 estaba en comunidades y usando la computadora de una manera muy diferente a lo que el promedio de la gente la usaba este, sí para cuando la gente estaba en Facebook y llevaba 3, 4 redes sociales y digo no, no tanto como a la mejor Artemi Rollman pero en, en, ajá, en mi círculo era muy era como el raro y eso me dio muchas ventajas en general, porque ajá, me hizo sentir muy cómodo en estos espacios que ahora son bien comunes.
4: Pues sí. La primera vez que enchufábamos alguna consola, alguna compu, ahí al cable, al cable de la luz, y que... Nada más cruzando los dedos para que no llegaran a pegarnos. Porque habíamos dejado sin teléfono la casa. Lindos recuerdos.
0: Pues sí, sí. Yo diría que, como dijo Fire diría internet, pero más que la tecnología son las costumbres y, y son ciertas costumbres que quiero seguir compartiendo porque desaparecieron eh, el hecho de que la gente eh, use internet de una manera en la que puedan encontrar información que no esté atrás de paredes de acceso elitistas, clasistas o, o este, incluso plutocráticas o de otro tipo barreras a final de cuentas sino que fuera democrática y plana eso es algo que extraño y que creo que la gente debe de tener como acceso ah, y es muy difícil que se recupere no o sea que, que puedas encontrar la información y que no esté no necesites tener una cuenta para acceder a ella eh, eso creo que es algo a lo que tuve acceso y me dio muchas ventajas y creo que hoy en día se está limitando gravemente, ¿no? Hoy en día, tristemente, incluso uno mismo abres el browser y ya solo vas a cinco sitios, ¿no? Ocho sitios. Mm. Y antes era entrar a... O sea, tenías un agregador de pizza RCS porque toda la información estaba descentralizada.
4: El RCS. Uh
3: -huh. Y había, había un
2: RCS. Un feed de Google, el Google RSS. Era, era, este, uno, era Google bueno Google Reader. Ajá, era bueno. Yo tenía una comunidad de cuates, porque era como un tipo subreddit, ¿no? Donde compartías los feeds de RSS y podían comentar como... Era bien bueno. Yo, yo sigo extrañando Google Reader. Sí. Mm. Sí, ya estaba todos los,
0: padre. todos los feeds de RSS eran maravillosos. Us, pasé por unos cinco. Te, Google Reader fue de los últimos que quedaron. Mm. Y, y, pues, ya está básicamente muerto porque hay muy poco... Muy poco material este, agregado, ¿no? De agregadores. Lo, digo, RSS lo seguimos usando todos para podcast. Eh, lo seguimos y usando los para algunas cosas, ¿no? Para desaparecieron
2: cosas. muchos. Sí. O sea, como la continuidad. Yo tuve un blog por años. Nos escribía a diario diario. Digo, también lo maté, pero... Pero en general era una comunidad que existía muy fuerte. Y pues también ya no es. Ya, pues, ya hay Facebook, Twitter y uh -huh. estas otras y, cosas que lo sustituyen. Pero el no. problema
0: allí es que difícilmente vas a haber agregado todo lo que te perdiste o va a ser demasiado o va a estar filtrado por basura o va a estar filtrado por popularidad y la popularidad está filtrada porque tanto hizo enojar a la gente
2: sí eh, Se según mi, mi, mi interpretación del internet de ahora que además ya google y muchas cosas ya no te muestran resultados como el, el tipo de resultados que te mostraban antes no uh. como la respuesta a la información de hecho hasta como googlear a veces es algo que, que, que tienes sí que tienes aprender el suficiente tiempo uh -huh. ajá que mucha gente no lo piensa muy diferente. Podría este, ser
0: una de estas puertas tecnológicas, ¿no? El saber uh -huh. googlear, el, el saber que hay and, or, not. Uh -huh.
1: Literalmente podías usar este, esos operadores en altavista, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero perdón. Y ya te da no. unos
2: tools, uh -huh. Google también como para... Uh -huh. Que de nuevo, ya ni es tan bueno, porque a veces sí me he tenido que meter tres, cuatro páginas para encontrar algo que no sea un cochino video de TikTok o de YouTube o algo así, que no tiene nada que ver con lo que estaba yo buscando, porque es, el marketing es más fuerte que, uh -huh. que la que la información. Ya tienes
0: que rascar para y, llegar a eso.
2: Sí.
4: Y todo y, eso y, y luego la... se aprovecha, incluso lo que se podría aprovechar para buscar, se aprovecha más para vender. Porque eh. cuando... Es el negocio. Sí, cuando asesoras a alguien en el marketing digital... Uh, hay ciertos formatos y jerarquías en las cuales mm -hmm. eh, acomodas un texto o un contenido porque entiendes cómo funcionan los crawlers de Google, cómo funciona el la, cómo te indexa Facebook o cosas pues así. Y una marca pues, quiere aparecer primero en un buscador o quiere mm -hmm. aparecer primero en otra cosa. Entonces, cuando manipulas los formatos de esa manera para que los crawlers te encuentren de manera más efectiva, Yeah. Esta es la manera en la que se explota, se llama SEO y es, SEO. Bueno, uh -huh. posicionamiento orgánico. Search
2: sure engine Optimization. Sí. Y es, es como una posición importante de marketing, este, sí. que justo la, la otra parte de lo que, que estaba diciendo es esto de la idea del algoritmo, que digo, ya lo personificamos, no es el algoritmo pero pues al final es una máquina a la que le estamos jugando para que priorice unas cosas sobre otras y todos tienen versiones diferentes, ¿no? La, la App Store tiene, Reddit tiene, Twitter, Facebook, absolutamente todo lo que te muestre contenido ya viene así y a mí, a mí me molesta mucho. Yo, yo soy muy fan, tengo todavía una app muy vieja de Twitter en mi computadora que es la que uso para navegar porque me lo muestra cronológico y sin como todo este ruido que ya es imposible en otros espacios, ¿no? como una versión más vieja de, de lo que era. Pero pues también ya es algo que el internet, ajá, como que constantemente ya le estoy perdiendo el gusto a, a estar en estos lugares en general. Este, mm. Ya solo entro como necesito saber algo, buscar cierta información, porque ya las redes sociales cada vez, no sé, las siento muy, o sea, sí, sí, sí están muy hechas para distraerte mm. y, y cada vez son mejores para haciendo lo que no te das cuenta. Porque TikTok, por ejemplo, que me niego todavía a bajarlo, pero todos los refritos que me llegan en sus versiones de todas las otras redes es, es increíble como de repente es como perdí media hora, una hora y no me di cuenta porque me dejé llevar y, y cada vez se hace peor eso
1: no bienvenido Fire al, al club de ya estamos viejos <risa> ya no me gusta lo que hace la banda
2: no Y es que es contenido, pues de repente es interesante y, y puedes aprenderle, ¿no? como Yo me negué mucho tiempo a YouTube en general como plataforma de aprendizaje y de todo, porque yo era de leer tutoriales y... y es, es que es y más y fácil
0: acceder a, a la información, al párrafo específico en el post en el que estás, ¿no? Y en un video tienes sí. que scrollarlo y no puedes hacer un grep del video. Ajá. grep es no, Y es ahora ya Ajá.
2: te deja ciertas, ya tienes ciertas herramientas que te permiten un poco uh -huh. eso mejor, ¿no? Pero... Digo, ahí todavía no evoluciona mucho tiempo, pero al final es eso. Me negué mucho tiempo y, y pasa lo mismo en TikTok, pero a veces también creemos que es la información porque está presentada de cierta manera o porque tiene muchos likes o retweets o es de alguien, pero no, ni es de información de verdad y sí perdimos mucho la capacidad de analizar o de evaluar. Este... Y digo, el clickbait es parte de eso, ¿no? Mm -hmm. También de que. Creo que Veritas sí. yo, en el que hacía un video sobre eso no Donde explicaba que es como Yo quisiera creer y todos los que creamos contenido De alguna los, u otra forma online
4: Los no likes creemos. ayudan Pero No son siquiera clave
0: No por... son popularidad nada más
4: Pues es un like es un volante Entregado
2: uh -huh.
4: Básicamente
2: y lo van cambiando, ¿no? Hay veces que unas cosas significan más que otras, pero lo que iba a decir en, en, en esta idea de cuando creamos algo, queremos creer que el contenido es lo importante, ¿no? Y, y que cómo lo empaquetes no es tan importante, pero la realidad es que uh -huh. Uh -huh. es mucho más importante. Ahorita, ahorita YouTube le está
4: dando un montón de prioridad a la retención. Uh -huh. O sea, uh -huh. tu gráfica de retención en un video, que es el porcentaje de usuarios versus cuánto se quedaron viendo. Eso es lo que está posicionando ahorita mejor videos y les está dando prioridad. Y es lo que está haciendo que muchos medios... Gracias por vernos
0: popular, media hora, este, todos ustedes.
4: Lo no, que está haciendo que, que un montón de medios populares estén dándole prioridad a querer hacer los videos más cortos y más cortos y más cortos. No tan cortos que no moneticen, pero lo suficientemente cortos para que el graf de retención no esté se mantenga lo más plano posible, porque en el momento en el que es va empieza la baja...
2: Ya aburriste
0: ya a la banda, adiós. adiós.
4: Exacto.
2: Y, y lo mismo es en, en juegos móviles, free to play, por ejemplo, retención es también la métrica que se usa. O sea, es por días, pero es como si tienes una buena retención de día 1, de día 7, de día 15, significa que la gente se está quedando cierto tiempo y pueden ver más anuncios. o Bueno, pues están le gusta tu, por, tu producto, ¿no? Y se quedan más. Y es con lo que usas para medir también. Entonces, te comporta... Por eso luego hablo de consumir contenido, porque sí siento que es muy parecido todo. Obviamente, la, el craft es diferente, pero la manera en la que consumimos, como es a través de ese tipo de pantallas, este, y, y, y cada vez más servicios, este, se, se va sintiendo muy parecido todo y, sí. y respeta las mismas ideas, ¿no? Porque Netflix sí. hace ciertas series... Por temporadas y las mata muy rápido porque la retención o el impacto que tiene se da cuenta que es más valioso hacer algo nuevo que, que alargar algo que ya tiene una audiencia. Cosa que antes era lo contrario, pero o sea, sí, cuando tienes la data y la información, como que pues nomás hacen lo que le van diciendo los números y tienen ejércitos de personas que procesan eso. A mí no me encanta, pero es lo como se definen, se deciden muchas cosas allá afuera.
0: Ahí salieron más, más dudas, sí, el promedio de este canal es de 30 minutos y No con Contextin efectivamente baja el promedio, No Contextin es 12 minutos su, su tiempo promedio, mm. de Vida Entre Bits era de 20 minutos cuando, cuando estaba al aire, ahorita ha bajado porque pues, no son programas nuevos, ¿no? por eso dije mm. era no porque no vaya a ver, no vayan a empezar a...
2: No les asustes, Artemio.
0: Sí, no, 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 no va por ahí.
2: Sí, no vayas a hacer
0: drama como el martes. También. De ScurveG no tengo idea, no me he visto ver las no me he metido a ver las estadísticas, pero claro. sería interesante ver cuál es el promedio de ScurveG.
1: Claro, pero también es complicado porque tienes que ver en todas las plataformas y todo eso está Sí, y,
0: solo puedo claro. ver YouTube, ¿no? Solo puedo Ajá. ver YouTube.
1: Así Ajá. es, y no sí. sería la real, necesariamente.
0: No, en podcast es distinto, ¿no? Exactamente. Es, varía. Que vida entre bits era muy constante también, en, en, en la estadística del podcast eran 20 minutos también. Y sí, en TikTok sí hay conocimiento, hay gente buena. Yo no tengo la red, pero he visto también contenido difundido de, de matemáticas y todo. Lo mismo que cualquier lugar. O sea, la plataforma no es la que limita que, que haya bueno o mal contenido. Es, es lo que consume la gente, al final de cuentas.
2: ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo era esa frase de que es como humans, o como el individuo es inteligente, pero la gente somos tontos.
1: Sí, no, claro. como la masa sí, claro. en
2: general. Claro.
1: Es ese. Um,
0: Vamos a la, a la que sigue. Eh, dice David Abril. Muchas gracias, David. ¿Qué servicio de internet tienen? ¿TV más Wi-Fi o solo Wi-Fi? Solo Wi-Fi.
1: ¿Cómo que Wi-Fi? ¿Qué supongo, es Wi-Fi?
0: Me a TV más internet, supongo.
1: <risa> ¿Qué es Wi-Fi? <risa> <risa> este, wi Wi-Fi, Wi-Fi. No. Wi-Fi, sí. ¿Qué es Wi-Fi? Este, no, yo, yo tengo uno de fibra no tiene ni tele ni teléfono absolutamente nada es lo más básico posible y este digo sí sí tengo wifi aquí pero no es el wifi que el, que, 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 que viene en el modem y no lo uso por ejemplo para, para esto que estamos haciendo todo esto no uso el wifi ni para jugar en línea uso el wifi ni lo usaré yo ¿Qué? estoy
4: similar pero yo sí es wifi pero no tengo teléfono ni servicio de tele ni nada uh
0: -huh que a veces es más barato
1: que incluya todo a que no lo incluya eh ojo sí. depende del proveedor depende sí pero no lo uso uh -huh. así es yo tenía ese de solo internet por 300 pesos ya con fibra yo tenía ese que, que dice Kudan, lo subí justo por las cosas que hago después de la pandemia pues ya trabajo todo en casa pues necesitaba más ancho de banda y también por los streams y este por ejemplo este programa y el no context y todo esto este, subí el, el paquete de, de 350 a 500 pesos Y tengo 200 megas de bajada Y 100 de subida mm. y, Pero no tengo nada más No tengo ni teléfono fijo Ni nada mm.
0: y, ¿Y tiene sentido esto que acabo de decir? de ¿Por qué te cobran menos si consumes también TV? Mm, Porque al claro. final de cuentas tienen más datos tuyos Que también pueden vender como métricas
1: Efectivamente
0: eh, yo solo tengo el paquete de internet, no tengo teléfono ni tengo televisión
3: sí,
0: tengo pero... tengo una antena ahí, tenía antena en el techo pero la quité para poner celdas solares más <risa> útil sí, sí. bueno, allá en Japón sí, pues le cobran más caro
1: el internet pero pues es también de calidad más pareja Chofas Hay Chofas quejándose de que está bien caro en Japón, o sea, pero obtienes antes de tener un un, giga, este, un gigabit este, un enlace de gigabit simétrico uh -huh. si te sale más caro que lo que tenemos aquí
0: uh -huh. exacto
3: uh
1: -huh. eh, vamos que con... luego
2: ah. yo, yo tengo lo mismo pero luego es curioso que en, en Estados Unidos luego es mucho más caro y es peor servicio que el que tenemos nosotros que uno piensa, ah México, no tenemos estas cosas, Estados Unidos primer mundo pero depende mucho de la compañía y el estado y todo eso pero en promedio es más caro y, y, y peor, ¿no? Porque ellos tienen estos data caps que manejan, como que
4: aquí es, es dos, como nomás
2: tienes dos teras al mes. Y es como, ¿por qué, por qué está limitado? ¿Qué es, ¿Qué es esto?
4: Aquí en está Estados rarísimo. Unidos hasta por eh, la electricidad, incluso por la manera en la que el Estado maneja los grids. Um, mm. hay, hay mucho, como, como los estados en Estados Unidos se manejan de una manera un poco más autónoma entre ellos y las leyes son muy distintas entre uno y otro varía mucho por región muchos servicios diferentes hay servicios uh -huh. donde la electricidad es o sea hay estados donde la electricidad es más cara por cómo está configurado uh -huh. el grid eléctrico de dónde están obteniéndolo ahora es una...
0: también en la noche por eso muchas uh -huh. veces se programan las cosas para cargar de noche etcétera, porque es más uh -huh. barato
4: entonces,
0: tiene mucho, mucho que ver. Uh -huh. Vamos por la siguiente. Eh, ¿Cuál ha sido su peor alucinación inducida por un estado hipnagógico?
2: Es que se te sube el muerto, ¿es eso? Como suena, como hipno suena de dormir y... eh,
0: eh, creo, eh, me suena lo mismo. La verdad es que entre la vigilia y el sueño, efectivamente.
3: Mm.
2: Pues a mí se me ha subido el muerto un par de veces Y Ajá. he visto cosas feas
1: Sí Sí, sí creo que este, Una de las más Una de las más feas que me ha tocado Es este, pues, ver gente Que pues ya no está <risa> O sea, evidentemente es una alucinación Pues No estoy diciendo que haya visto un fantasma, ni mucho menos Y creo que mucha gente equivocadamente diría eso En la misma situación O uh -huh. siento yo que que otras personas opinarían muy diferente, por lo menos, pero, pues, sí, sí he visto y ha sido, ha sido situaciones eh, estresantes, ¿no? Definitivamente feas ver gente que, que, que ya no está viva, ¿no? Y que, o sea, parte de gente que es parte de mi vida y, pues, que extraño, ¿no? Que es muy probablemente la razón por la que este, existen, dos. existen ese tipo de alucinaciones y con ese tipo de personas, ¿no?
4: Entonces, eh, sea sí,
0: así. Y es. no poder moverte. Cuando no, es diferente eso, digo, el, el, la palabra hipnagógica se refiere específicamente a lo que precede inmediatamente al sueño. Ya nos fuimos a la parte de, de, de despertar y que esté paralizado tu cuerpo todavía con, uh -huh. la, con la señal, ¿no? Claro. Eh, que, que es otro asunto, pero bueno, uh -huh. hay una relación.
2: Hey. Sí, sí, hay una rica. El según yo, sí es, sí es muy parecido, pero en ese es también cuando das esa patada que sientes que te caes, ¿no? Es el...
0: También, eso es horrible, mm. sí. Ajá. Eso es terrible,
2: sí. A mí me ha pasado mucho en ese estado que a veces, o cuando tenía roommates, bueno, hubo un tiempo que, que en el mismo cuarto este, estábamos un, un amigo, mi hermano y yo, y luego platicábamos y, y no estábamos ya dormidos, pero no, y seguíamos como que la conversación seguía y no nos dábamos cuenta. Como, y, y con parejas también me ha pasado que de repente es como, estábamos diciendo algo, <risa> como, como que wow. no te acuerdas bien qué está pasando, este no recuerdo nada de como de alucinación, más que en la parte de, de cuando ya se te sube el muerto, que sí es que yo siempre lo defino como el render de los sueños, ya está pasando, pero, pero sobre la realidad, porque tus uh -huh. pues, ojos es están aumentada. percibiendo, sí, es realidad aumentada, y como tu cuerpo se estresa, por, bueno, tu mente se estresa porque tu cuerpo está con este bloqueo que es para que no actúes tus sueños. Sí, sí. está muy exacto. Y me ha pasado varias veces. Y ¿Sabes lo, por qué?
0: Creo que es lo particularmente lo eh, interesante porque estás dormido, bueno, estás paralizado, pero, y estás, como dices, dormido, estás todavía en ese estado, pero tienes el input sensorial. Y tratas mm -hmm. de, o sea, todas las sombras, todo, les, les ves patrones.
2: ¿no? Sí, como estas inteligencias de, de, ¿no? que les hacen caritas a las cosas y se mm -hmm. ve como un mal sueño. así Sí. Se... Mm -hmm. mm. Y siempre, porque siempre son sombras y, y, y como ojos rojos entre, sí. entre las siluetas y así.
1: Sí,
0: la primera vez que me pasó esa parte específica, ¿no? De, de, eh, como dice dice el doctor Mike, saludos que anda por ahí, dice, es una alucinación auditiva, visual y o táctil que se produce poco antes del inicio del sueño. Táctil. Ya nos fuimos a la, a la parte de cuando estás dormido, despiertas y sigues paralizado, ¿no? a la, a la parálisis del sueño, a, a, a que se te sube el muerto. Eh, la primera no me ha pasado, o sea, nada más el brinco, sí, sí. como dice Fayer, de, de que estás bajando las escaleras y despiertas brincando en la cama, no exactamente brincando, pero con el... Mm. porque estás, estás paralizado, ¿no? Pero sí. en parálisis del Sueño, pues sí, sí me llegó a pasar, tiene como 15 o 20 años que no me pasa, pero cuando me llegó a suceder al principio, la primera vez, pues sí, sí te causa ansiedad, ¿no? De muy chico, sé que me pasó, pero solo en retrospectiva. Eh, me habrá pasado como a los cuatro años, y, y, y pues sí, fue feo, porque no puedes ni gritar para pedir ayuda, ¿no? Mm. Eh, pero ya cuando me pasó a los 20, la primera vez me, me dio ansiedad, y ya la segunda, tercera, cuarta, quinta vez ya era, ay, esto otra vez ya, duérmete. No. Mm. Pero ya, es, ya sabiendo lo que está pasando. Y, y, claro. y aprovechando, alguna vez quise decir, bueno, a ver, ¿qué puede hacer mi engine? Y, y, y tratar de rotar, ¿no? Decir, a ver, voy a volar y voy a tratar de rotar, y pues no, muy lento. Como a 5 ahí 30, le cargaste
2: 40, la suite 240p. No,
3: no funcionó
0: bien. No, eso de querer hacer en detalle las cosas no funcionó bien. Claro.
2: A ver si podías ahí como updatearte hardware, en el, en, estás como en este BIOS ahí que está cargando apenas
0: sí, sí, ah. no, no, lo eché a perder, ¿no? porque <ríe> <ríe> me estabas centrando en lo visual y, y pues no era, no era lo ideal yo,
2: yo de niño tenía tenía muchas pesadillas y siempre tú, a veces era sonámbulo este, o, o, o soñaba cosas muy feas, como que siempre he tenido mucha ansiedad en la, en la noche y por eso también me pasan estas cosas y, y de niño lo que descubrí fue cómo controlarlos, no controlarlos como eso, mm. como pruebas al engine, pero pero el al menos vivir, ser consciente ¿no? que estoy en un sueño, uh -huh. y entonces ya se volvía más como una aventura la y pesadilla. Sí. A ¿no? ver, voy
0: a aprovechar, como esas veces que medio despiertas y dices, ¿dónde se quedó el sueño? Voy a seguir aquí. Mm. Sí lo puedes hacer, ¿no? Todavía. Sí lo puedes hacer.
3: Uh
2: -huh. Yo, a mí era más en mitad del sueño, y es como, esto es un sueño, y pero no, se, no me sacaba, sino que seguía ahí, y entonces uh -huh. era como de... No Entonces me va a pasar nada y no estoy en riesgo. Entonces no lo sufría tanto. claro Como sueños lúcidos, uh -huh. este, uh -huh. pero sin control. No era como, ahora va a pasar esto, sino más bien es como, estoy aquí metido en esta situación, nomás no estoy en peligro.
1: Ándale, uh -huh. uh -huh. saber que está soñando. Uh -huh. Sí, al que le pasa curiosamente eh, bastante, recurrente es a Lupán. <risa> Pobrecitos, sí. Sí, sí. No sé si les ha pasado con alguna mascota o uh -huh. un gato. Pero, pero a Lupán le pasa cada rato, ¿eh? O sea, habla, dormido, corre, dormido... <risa> Y ese tipo de cosas... Y aquí el gato tranquila, espérate. Sí, <risa> y ya sí. Ya se vuelve un... a dormir. <risa> sí, una vez que este, se subió a mis, a mis piernas, este, se hizo rueda, Y se, se enroscó, se empezó a dormir y no habían pasado ni cinco minutos, o sea, se ve que ya tenía sueño, se ve que entró rápido a esa fase y se despertó y, y me tiró un... un este, un arañazo y, y me mordió y me gruñó, ¿no? Y se echó a correr. Güey, ¿qué te hice, no? Estaba soñando, pero lo, lo interesante fue lo poquito que se tardó en, en hacer eso. Y, y se veía inmediatamente que estaba como desorientado, que no sabía qué era lo que acababa de pasar. Le pasa seguir.
0: Por ahí dice el doctor Mike que, que cenar pesado puede llevar la mayoría del riesgo, eh, la mayoría del riesgo sanguíneo al intestino y tu cerebro puede interpretar la falta de nutrientes teniendo pesadillas. Uh -huh. Entonces, eso de uh -huh. cenar pozole, no, se lo recomiendo. Sí. Sí.
2: Yo no ceno por eso también. En parte se, se, se me acomodó bien porque sí tendía, cuando cenaba pesado, siempre sí. me daban pesadillas. Y, sí. sí, me pongo muy nervioso y sí despierto así como sudando frío y a uh -huh. veces llorando y así. Y si es como, ¿para qué me hago esto?
0: Mejor, mejor no sé. Eh, ya a mí, por fortuna, me dejó de pasar, te digo, pero mucho tiene que ver también con el estrés que llevas en... o Por lo menos en mi caso, el estrés que tenías eh, 20, 15 años era distinto, ¿no? Y eso también me llevaba a, a, a pues, tener los ciclos mal de sueño y descomer en la noche pesado y... Y pues sí, no, no es bueno. Eh siguiente, entonces...
2: Antes nomás de quería hacer la nota de que, que alguien preguntó si soñamos con videojuegos que no existen mm. Y, mm. y a sí. mí me pasó que, que una okay. vez ya como de desarrollo este o sea, ya que hacía juegos soñé con un... Era una pesadilla porque era un era un juego que tenía que traducir... La mecánica es un juego de palabras en español y la tenía que traducir en inglés y nomás no podía, entonces me estaba muy estresado y me desperté como con la idea del juego, y dije, ah, qué tonto, pues no funciona porque la mecánica es, es intrínseca al lenguaje, y nomás anoté como juego de ortografía z y al día siguiente fui a desayunar con un amigo, y, y le platiqué del sueño, y me, y me dijo, como suena bien la idea, yo sí lo jugaría, y se lo platiqué a JP, y fue el segundo juego que hicimos, y le fue bastante bien, fue el primero que tuvimos feature en la, en la tienda de iOS, y tuvo cientos de miles de descargas y así. Entonces sí, sí, ahora cada vez que sueño con juegos los anoto porque a veces sí suenan bien y ya después lo, lo reconsidero porque es bueno anotar cosas así. De repente tengo, tengo el celular siempre al lado y cuando me despierto con una idea la anoto por si sí, por si sí sí es buena. A veces también despierto así es como un kilo de cebolla y dices,
3: <risa>
2: no sé si tengo que comprarlo o ese es el juego.
4: Yo una vez tuve así como un mes de sueños recurrentes como de una mezcla de... De Siren, pero en, en mi ciudad natal. Entonces,
3: okay.
4: pues, será así como mi natal Uruapan, pero llena de. de chivitos de Siren
0: Por ahí, por ahí dice este. Puni que se no, que sabías de chicharrón prensado. Que si sí, eso es pesado. Vio
2: Dune. A ver si no aparece, a ver si no amanece en otro planeta. No, pues todo. por eso está aquí, por
0: eso está aquí, para que no pase eso. Exacto, vale, a ver sea... sentado.
4: Un comentario para Dark Boss, este, um, que dice el juego de LCD de PlayStation 1, hay uno, hay uno muy igual, así como de loco para Switch, así con gráficos de PlayStation 1, que se llama, tiene un nombre curioso, me por ahí googlealo. Okay. lo, tiene toques muy curiosos. Yo lo
0: que he llegado a, a soñar con este tipo de cosas son cosas con las que me encariño en el sueño, ¿no? Conseguir algo que ni siquiera existe, no tiene relevancia, es el punto, o conocer a una persona, ¿no? Con la que te llevas bien, desarrollas siempre cierta empatía, no tiene que ser una cosa, una experiencia, y despiertas sintiéndote bien porque tuviste una experiencia grata, ¿no? Y, y despiertas como extrañándolo la nostalgia de que ya no está o desapareció no. cuando, cuando sí. despertaste, ¿no? Pero, pues, eso puede ser... Eh, no, no, no es malo, normalmente es un sentimiento lindo,
3: ¿no?
2: Sí, a mí me pasó una vez algo parecido también, como que siento que me enamoré en un sueño de alguien. Y, <risa> Qué bueno. y desarrollé una historia donde justo quiero hacer un juego que, que sea una justo te enamoras de alguien en un sueño y te despiertas y te das cuenta que existen los sueños, entonces te tienes que meter a navegar los sueños hasta que la encuentres o lo encuentres. Mm. Como ah. que quería usarlo de plot point para, para eso. Por eso me gusta como anotar estas cosas de repente como de ah sí, me enamoré de un sueño y lo tengo que buscar y la noto Pues así es que
1: son trato.
0: sentimientos combinados con ideas, ¿no? Y eso, eso mm -hmm. ayuda. Ayuda mucho. No, ayuda que, porque te generó un sentimiento esa idea en el sueño. Y eso, eso puede ser interesante.
2: Uh -huh, ya después hay que lo, lo desarrollar. Sí, al final de ahí, la clásica pregunta de cómo se, ¿de dónde se te ocurren ideas para cosas? Es como así: entre combinación de lo que uno ve, lo que consume, lo que lees, lo que. Películas, series, historias, sueños, le vas moldeando con todo eso y, y de ahí sale.
0: Sí, también, también he soñado, así que consigues algo, ¿no? Que, que ni siquiera es algo que exista, pero consigues algo que era difícil y que puede ayudar o que puede. O, o que es algo que, que se tenía que preservar o cosas así.
2: El Switch Pro 4K. No, nunca,
0: nunca ha sido algo así. Siempre ha sido algo como eso no existía, ¿no? O, o ya se había perdido. Y, y este mira, lo encontré en un mercado de chácharas, ¿no? E ese sueño sí lo he tenido ahí, de estarle buscando ahí, quizá obviamente por lo por la relación directa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Vamos por la siguiente rutinas, pues sí, sí, es muy común también. Eh, y se ¿saben eh, del de Definitive Edition de la trilogía de GTA, el eh, Grand Toro? Eh, que Rockstar va a sacar el 11 de noviembre? Si sí, ¿cuál jugarán, jugarían primero? Sí me enteré, era inevitable ver, este uh -huh. no lo voy a comprar, pensé en comprarlo, decir, pues estaría padre, pero dije, no me los voy a guardar, nunca los voy a poner, aquí en engaño. Uh
3: -huh.
1: Pero, qué bueno, está muy padre. Uh -huh. Sí que bueno, aunque la gente se está quejando mucho de o lo que estoy viendo pues en, en, en todos lados es que la gente se queja de cómo se ven, pues como por qué te vas a quejar de cómo se ve un GTA y es parte de, de, de lo que es, ¿no? Pues a mí nunca me gustó visualmente yeah. a mí siempre me han parecido horribles y, y no por eso van a dejar pero de pero les dieron GTAs. un upgrade.
2: ¿no?
4: Pero la queja es por la paleta o por otra cosa.
1: Sí que los colores, que además los personajes yeah. que, que que no se ven bien ya escalados Porque pues los, los personajes de por sí siempre fueron como de muy pocos polígonos De texturas embarradas eh, O sea, sí, visualmente la verdad es que siempre fue muy pobre eh, GTA Pero hay una razón para eso, pues es un mundo abierto este En una consola limitada En una consola limitada, o sea, hay razones técnicas para eso que bueno, yo sí lo llevaría también al plano artístico Porque la verdad es que con, con menos cosas He visto otros developers haciendo juegos mucho más bonitos visualmente no Pero bueno, esa es la limitación que tuvieron Esa es la manera en la que lo quisieron abordar No esperen que tenga gráficas de GTA V ¿no? o algo así ¿no? Creo, que, no creo que eso funcione Más bien tendría que hacer un remake completo de estas tres, pero así como está, yo creo que está muy bien. O sea, para la gente que, que sí es muy fan de, de esos GTA, aquí anda Pony, de hecho, en el, en el chat, ¿no? Que los vio Yo, muy creo, bien. Que, yo creo que los va, va a comprar tres copias: una para guardar, otra para jugar y otra este, para, no sé, meterla en una cápsula del tiempo, no sé qué va a hacer, ¿no? Porque él sí es muy, muy fan.
0: No, y el sí. asunto es que tengo varios de esos, no, no los tres, mm. pero tengo varios, tengo dos. Ajá.
4: Pero... Se ven mejor de lo que esperé que iban a hacer porque mencionaron algo y entregaron lo que dijeron que iban a hacer, pero mencionaron Ajá. algo muy raro, que era, queremos que se vea como los juegos de antes, pero un poquito más actuales. Mm. O sea, como los juegos de antes hechos como algo actual. Mm. y Sí, se ven como algo, con la filosofía de diseño de los 2000 tempranos, Hmm. Llevado a Unity o algo así um,
2: sí como no, como crees que se verían que se, Como tu mente piensa que se veían los juegos de ese tiempo ¿no? En ese ¿No? como tiempo, claro,
1: claro.
4: Sí, Muy y, buen punto
1: ese
4: Y sí, creo que el, el manejo de texturas Se me hizo padre lo que vi Los nuevos modelos están interesantes no, no perdí, o sea, no se ven Súper actuales, se siguen viendo Como tú dices, con ese estilo artístico Medio nacón, medio scarface Medio Sí, medio sopranos este Sopranos Sí, pues Sucio, mm. neoyorquino No sé
1: Sucio, sí uh
4: -huh. Uh -huh. Entiendo la queja de Lo de las paletas, porque creo que Era algo un poquito emblemático De esos títulos, ¿no? Por ejemplo Los pasteles de Vice City o los tonos así... Pues tiene que se... ser,
0: ¿no? Vice City, si le quitas los colores, lo matas.
4: Los tiene, pero oh. están menos exagerados. Okay. Esa es la, oh. la cuestión, porque... Porque Vice City, o San Andrés, San Andrés se veía muy, muy sepia, muy verdoso el cielo, muy... Mm. Creo que la, la intención artística de de esas cuestiones está más marcada en esas ediciones originales y creo que esa es la sí. queja principal.
0: Pero también es algo uh -huh. difícil de medir, ¿no? Porque están cambiando un color space distinto en HD y antes lo veían en CRT. Esos colores neones lucen mucho más en, en, en uh -huh. un CRT y podría ser que, como dice Fire, es la memoria de un poquito, ¿no? Uh -huh. Habría que constatar si convirtiéndolos correctamente son esos colores o
1: realmente los cambiaron, uh -huh. o nada más es al conectarlo, pues, cambia por el tipo es, de display. Ajá. Simplemente le están haciendo upscale y pues la paleta se ve diferente en otro color space, Claro, sí. claro, que eso es una uh -huh. posibilidad, no digo que sea el
0: caso.
3: Uh -huh. Entonces, no de que, sabemos.
0: Porque sí es algo que puede suceder debido al, a la gama de simplemente de colores que puede manejar un CRT y a la curva. La curva es distinta. La curva de colores en un CRT favorece eh, más al ojo. Eh, no es lineal. Es, es, es este... Es logarítmica en un CRT. Uh -huh. Y en un LCD es lineal. Uh -huh. es, y, es más precisa. Y el ojo humano
1: es logarítmico también. ¿verdad? Exactamente.
4: Ahora, dijeron uh -huh. que iban a actualizar cosas de gameplay, pero hasta donde yo sé, solamente hicieron énfasis en la cuestión visual. Todavía uh -huh. no han dado detalles, detalles de, de cómo se juega.
0: Dice Puni que le metieron mano al control y que dice que una de Play 5 y otro en Switch.
1: Así <risa> sí, que sí quiere tres dice. Sí.
4: Sabemos que le metieron mano al control, sabemos que seguro implementaron cosas de calidad de vida, porque pues, eran juegos un poquito estrictos y castigadores, ¿no? Mm. Eh, creo que le metieron mano a todo eso. Va a tener no, toda no la
0: música original o no? Volvieron ¿Deberí? a cambiar lo mismo, pero pues, es un punto. ¿Es, es un Bien tema? no, el que tiene el varo tiene el varo, pero no porque tengas el varo puedes negociar todas las licencias.
1: Exacto, a ver, porque eres rockstar, te voy a volver a licenciar la rola. Pues te que quieren,
0: yo... se quieren asociar o no se quieren asociar Ajá. con
1: ello, ¿no? Exacto, este, a ver, te licencié la rola hace 20 años, te licencié una rola, me estás pidiendo que te la vuelva a licenciar, pero ahora te la voy a licenciar 50 veces más cara, pues porque tienes el dinero. Punto.
2: Uh -huh. y, y también depende de la expectativa de ganancia que vea Rockstar, ¿no? Como uh -huh. ah, me la dieron bien cara para que, si ni voy a sacarle tanto a esto, tal vez.
1: Exacto. O bien, pues si tuvieron buenos este abogados, consiguieron una licencia de muchos, muchos
3: años.
4: Si no lo tienen, podría ser un punto de crítica muy alto, porque creo que el, uno de los grandes impactos culturales de Gran Taptautor era justamente el manejo de sus de sus radios tan orgánicas. Ajá. Uh -huh. No, Incluso... pero las pueden seguir
1: teniendo y no tener las mismas licencias. Exacto. Y, y, uh -huh. ajá, y te lo pueden vender como, bueno, tenemos otra selección de rolas que también es muy padre y que también podría ser representativa de cada época o, o que tenga que ver con, con el radio, que, que no rompa esa parte, pero no las mismas canciones porque pues ya no se las volvieron a prestar.
4: Sí, yo, yo estaba pensando por el lado de que se los come Twitter, ¿no? Pero
1: Sí, pues sí, pero al mismo tiempo podrían decir... Ah, miren, fíjense qué malo es Universal, porque no me dio esas canciones. Ya Vayan con punto, ellos, ¿no?
0: El modo streamer, ¿no? ¿Qué tanto le van a cortar o qué tanto te van a permitir hacer eso? Porque ya están en otra etapa. ¿Las van a relicenciar sí, para permitir sí, que la gente pueda streamearlas?
4: Sí, es cierto. Uf, eso es está muy
1: cierto. divertido. Qué padre, ¡Qué padre! ¡Qué padre! Creo que ahí, este... Karen está en... en, en... En, este, en, la, en la mejor posición de, de su vida, tal vez está en el momento exacto para hacer una buena lana. <risa>
0: <risa> qué, qué padre es tener que licenciar toda esa música para. O que le, le apagues el modo streaming y se apague la mitad de la música del juego.
3: Hmm.
0: ¿No? Interesante. Sí, pero va a bueno.
4: Pero sí, se ven, se ven bien y esas son las, esos son los cambios y esas son las dudas
0: en la votación la gente va ganando Vice City de esos tres uh -huh. y, y sería mi elección también por el ambiente
1: Ajá, a mí también me gusta más Vice City que, y es el lugar
4: que, que, las... que más tiempo llevamos sin ver uh -huh. Uh
0: -huh. bien, vamos a la siguiente eh, Alberto Moreno nos dice saludos, les recomiendo el anime y la película de Violet Evergarden Every Garden, Ajá. perdón. Está buena y ya está terminada. Gracias, que justo Chofas lo mencionó hace ratito.
1: Sí, este, yo sí vi el, el, este, la serie y no he visto las, creo que son más de una película, no estoy seguro. Ahí me pueden decir si estoy equivocado, creo que esa es mi impresión, que hay más de una película, pero este, la serie, que son como unos 12 o 13 episodios, no me acuerdo bien, esa ya la vi. Y está bonita no me... El arte es lo que me pareció increíble El arte para mí de, de esa serie Es el, como el, el highlight de, Definitivamente El guión pues me parece Interesante En algunas partes hay otras que no Hay episodios donde no, no me aportó mucho Pero Pues yo me iría sobre todo Por la, por la parte artística Está bien bonita Visualmente está bien bonita uh -huh. La animación, dice Raúl Flores, la animación está muy bonita, sí, sin duda.
4: Yo la tengo en un backlog.
3: si
2: Sí. ¿Se nos fuerte Artemio?
1: Sí, creo ¿Sí? que sí. ¿Cuántas pelis son más de Bayer Evergarden? Garden? Este, a ver qué me digan aquí, porque en realidad no, no, no tengo yo la precisión.
4: La sí. verdad, no sé por qué, te digo, Valle de Garden no tengo así como en mi backlog de series de anime. Mm. Pero no
1: mm. Sí son dos, esa no era, era mi impresión
4: la, la oportunidad, sí. Mm. sí hay de, pues, hablando de anime, ahí está en beta este tus tu gran trabajo de traducción de de Ghost in the Shell.
3: Ah,
1: sí, bueno, no de traducción, más bien de retranscripción.
4: De retranscripción. Re y, re
1: y de, ajá, y, y este, sí, y de nuevo timing y todo eso. La traducción, estoy basado en, en una traducción original, importante decirlo, pero ya, ya acabé la, toda la serie. Este, he tenido poquitos, por fortuna, poquitos reportes de, en, en esta etapa beta. Cosas simples, la verdad es que no no, este, no ha sido muy, muy complicado. este ¿Tú tú ya viste esa serie
4: eh,
1: Fire? Eh, Ghost in the Shell Standalone Complex.
2: No, la tengo pendiente también. Mm.
3: Es,
2: bueno, porque eh, sí, estás sí dentro dijo... y ya
4: no te puedes salir y tienes que verla.
2: <risas> y Artemio ya me había dicho y, y, y sí, la tengo ahí ya muy anotada. Nomás mm -hmm. siento que tiene uno que estar en, en cierto. Está, está, oh. en, ¿Está en la de En Prime, en Amazon Prime? No,
0: no tengo la más remota idea.
1: Este eh, no es un
4: lo Complex está en Prime, pero la ver en su versión cortada, en la que es como una película nada más. Ah, no, eso no de lo hagas. Eso,
1: no eso no lo hagas. Eh, okay.
2: Sí, no, el, es una serie como de 20 episodios, ¿no? Algo así. Uh -huh. de, de 26 episodios, y sí. Y
4: son dos temporadas.
1: Así es, eh, es esta en el caso del Blu-ray. Digo, sé que a lo mejor tú lo verías más en On Demand. Pero lo que pasa, de lo que estamos hablando es que este, esta versión en particular, la del Rey trae una, una traducción y, y unos subtítulos espantosos. Entonces lo que hice fue, me, me puse a hacer un, una nueva versión de subtítulos para esta versión. Entonces si la vas a ver o cualquier cosa, pues yo te diría, da, pregúntame o, eh, o, o dime en el momento que... Para que, que veas los subtítulos. Para que podamos usar los subtítulos que, que hice, que son basados en la, en la traducción original de hace 15 años y que están muchísimo mejor en, en, en ese sentido, ¿no? Y lo que hice fue traerme esa, esa traducción, traerme a títulos y, y timings de los Blu-ray, mm, ¿no? Entonces, sí, sí. a lo mejor podríamos hacer eso con, con lo que está on demand, no sé, a ver, a ver mm. qué podemos hacer al respecto. Para sí, que sí, la, ahí lo,
0: lo solucionamos.
1: Para que la veas bien hecha, pues.
0: Uh -huh. eh, pues vamos por la siguiente, muchas gracias por la recomendación Alberto, tendré que averiguar cómo puedo consumirla yo ya, uh -huh. eso es, ya eso será mi problema a ver dice, desde qué generación de consolas creen ustedes que bajaron la calidad de fabricación de las mismas, y cuál creen que ha sido la generación de las consolas que crearon para toda la vida uh -huh. mira, esta, esta pregunta tiene un sesgo sí. eh, eh, de, de percepción hacia el pasado, porque efectivamente existe algo de verdad en que las cosas se producían para durar más tiempo antes, pero también eran menos complejas, y las cosas que son menos complejas pueden durar más. Por supuesto, una cosa mal hecha, aunque sea menos compleja, no va a durar mucho, ¿no? O sea, te compras un carrito hecho en China, del de que nada más tiene dos llantas, y, y se puede desmadrar si está mal hecho. Eh, pero pues una, una consola actual tiene muchas más partes que pueden fallar y más frágiles. Y también está la tendencia generalizada de que las cosas no están hechas para durar 50 años. ¿no?
3: Mm. Tú,
0: tú podías comprar un, un auto y que si te durara un refrigerador, un cuchillo, un, una, una televisión, ¿no? pero incluso esto no era cierto al principio. Las primeras televisiones se descomponían mucho. Mm. Eh, y, y claro, las cosas hoy en día deberían de durar más eh, porque pues tú dices un, un microcontrolador pues ¿qué, es, ¿qué le va a pasar? ¿no? pero hay un desgaste térmico y las cosas cada vez tienen una carga térmica más grande y cada vez que hay un estos ciclos de que prendes y apagas tu Switch tu Play 5, tu Xbox, tu PC tu, tu este, tar, iba a decir tu Radeon no, All in Wonder tu tarjeta 3080 se calienta, se expande, todas las pistas se expanden, todos los, los transistores se expanden y cada vez que se enfrían se vuelven a contraer y eso hace que se hagan microgrietas y eventualmente dejen de fallar. El, el hecho que esté pasando la electricidad
1: Falla.
0: va haciendo por, no fricción necesariamente, pero va quitando la cantidad de electrones que hay ahí porque el flujo eléctrico es flujo eléctrico y eh, hay un desgaste. Todo tiene un desgaste, es inevitable tener entropía y este... Y por lo mismo, creo que la pregunta no tiene sentido eh, realista, práctico, objetivo en un lugar específico en el tiempo. Uh
3: -huh. Pero
0: si me quisieras si quisiéramos ir a esto, eh, las unidades de disco óptico son un punto de quiebre muy fuerte.
4: Sí, creo
0: uh -huh. no es lo mismo que se te caiga un Nintendo DS, que se te caiga un PSP. Uh -huh. Y, claro. y mm, un una unidad de cartón, un Atari 2600 sigue funcionando, ¿cuántos PlayStation 2 siguen funcionando? Mm.
3: ¿No?
1: Ni me digas que a mí se me reventó uno.
0: A mí se me mm. echó a perder ya el mío. ¿No? Ya no prende. Ahí luego tengo que arreglarlo y pues me da una hueva tremenda arreglarlo. No, pues son sí.
4: un, una unidad de CD de PC
0: Engine. Pero esas aguantan, eh, tiene, tiene 25 sí, sí aguantan años más que el Play 2 y, y
4: sigue funcionando.
0: Pero... Pero... Sí. pero
4: tienen más facilidad de fallarte a que se te caiga sí. un Super Nintendo.
0: Sí, 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 claro, claro, sí. claro. Pero, y un Atari 2600, ¿no? También. <risa> También si se te cae un, un cartucho de 3600, es más fácil que sobreviva a que <risa> se te caiga un cartucho de, de Super Nintendo. Claro.
1: Claro. Menor, menor densidad. <risa> pues... Pues mira, a mí, a mí me parece una pregunta interesante Como bien dices Artemio, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas del sesgo Pero sí hay ciertos puntos como reales de los que podría hablar eh, Cuando en los noventas eh, Pues Nintendo eh, todavía no entraba, por ejemplo a la Al, al este, a hacer consolas con un lector óptico o sea, estamos hablando hasta el Nintendo 64 eh, Virtual Boy, eh, Super Nintendo, etcétera Toda la parte esta de los noventas Donde hubo un fabricante Donde hubo eh, oficina en, en México Donde hubo incluso fabricación en México Del Nintendo 64 uh -huh. Una cosa importante que sí me medía Nintendo Y, y bueno, estos, estos son datos a los que yo tuve acceso en su momento Era a lo que llamamos el RMA ¿No? ¿Qué es el RMA? Es, eh, digamos, el, es la métrica con la que mides eh, cuántos, qué porcentaje de tus consolas o qué porcentaje de tu producto en general mm. te devuelven por, eh, er, por errores o problemas de fallas eh, causadas en la fabricación. ¿Ajá? Básicamente son las garantías, las garantías que puedes aceptar por fabricación, no las garantías este, que puedes aceptar por otras razones, ¿no? sino las específicamente que tenga que ver con, 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 el, con el fabricante. Esas, este, en el caso de Nintendo, antes de que existiera el GameCube, y de hecho el GameCube es muy interesante también en ese sentido, pero eh, siempre se trataba de que, de que fuera menor al 1%, y esto es increíble para, a, a, para los estándares de hoy, esto es... Eh, Inmencionable. Ajá, esto es, esto es casi imposible de lograr en, en un equipo actual de cualquier naturaleza. Estamos hablando desde cosas que no sean ópticas, SSDs, ¿no? Hoy día los SSDs, los solid state drives para las computadoras, son cada vez más malos, ¿no? Por la cuestión de bajar precios, por la densidad de los chips, todas las cosas que incluso algunos que, que menciona Artemio. Pero el RMA es, un, es una métrica importantísima en un negocio. En, 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 para un fabricante Esto es crítico, porque es cuánto De lo que estoy produciendo Se va a echar a perder y no le voy a ganar dinero Entonces Un 1% significa que el 1% De todos los eh, de todos los Super Nintendo del planeta Fallaron en el momento De ser fabricados y se les tuvo que arreglar Para después venderlos como refurbished Lo mismo en el Nintendo 64, etc Todas las consolas, como bien dijo Artemio Creo que esta es una precisión muy buena eh, El el mundo de, de los lectores ópticos subieron este porcentaje, que era 1, lo subieron hasta el 5 o arriba eh, por ciento. Y estamos hablando de perderle cinco veces más, ¿no? Fue una de las razones importantes por las que Nintendo no quería utilizar el formato óptico. Y bueno, luego hay otros casos eh, eh, terribles, como el Xbox 360, ¿no? Que era un RMA de arriba de 30 por ciento. Arriba del 30 por ciento de las consolas. Eh, que, que fabricó Microsoft en esa, en esa época eran basura, ¿no? Yo pasé por cinco, en garantía. Uh -huh. Yo pasé por dos. Y, y bueno, hay quienes pasaron por más, ¿no? Ahí está Pony también, ¿no? Que no sé cuántas habrá hecho, diez o cuántas no se haya tenido. Pero, pero el fabricante está perdiendo dinero al producir, ¿no? O sea, 30% de, de, de consolas muertas es mucho más de lo que jamás iba a ganar Microsoft con la consola, ¿no? O sea, gana con los juegos, no con la consola, evidentemente. Pero, eh, pues, el, mucho del negocio se fue y Fueron miles de millones de dólares tirados a la basura. Literalmente tirados, ¿no? Y, y eso es, este pues, es muy malo. Y ahora tú lo piensas en cómo se manejan las cosas hoy día. Como ya no puede existir algo del 1%. O sea, el mismo Nintendo, pues, ya no puede hacer eso. ¿no? A estas alturas ya lo tuvo que aceptar pues ahora lo, los modelos de negocio también han cambiado para, para ajustarse a eso. Ahora también tenemos pues la, el mundo Apple, ¿no? que es obsolescencia este, programada,
3: eh,
1: es la definición más obvia. ¿no? Tú vas al, al, al diccionario y ves obsolescencia programada y definición Apple. ¿no? Y, y es básicamente eso, es destruir tu producto desde de, por diseño. Desde la fábrica. Está diseñado para funcionar una cierta cantidad de tiempo y que se echa a perder porque te tienen que volver a vender otro, ¿no? y, y tal vez la pregunta iba muy, más hacia ese punto, ¿no? De por qué hoy duran menos. Y, y esa sería más bien mi respuesta. ahí Porque ya no se puede, número uno, hacer productos que realmente, eh, que realmente puedan, ¿no? Eh, honesta objetivamente puedan durar lo mismo que duraban en los noventas por, por múltiples razones como también mencionó Artemio y otra es que por diseño no podrían recuperar su dinero si esto fuera eh, como en los noventas si no hay empresas que estén tan interesadas en hacer productos que no se echen a perder en dos o tres años para que les vuelvas a comprar, básicamente
4: y el otro arista también cuando llegas a las consolas que... Dependen, incluso siendo nuevas, de, cuando se aprenden por primera vez, de una validación por Internet para no quedar hechas ladrillo. Mm.
1: Así es. Y pues...
4: Como en el caso de Xbox Series X. Uh -huh. um, Xbox One. Uh -huh. De Xbox One, que uh -huh. después de aprenderlas por primera vez, tienen que conectarse con un server en la nube para validar. Que la consola pueda funcionar, si eso no uh -huh. es el caso, tienes un tope de puerta uh -huh. Uh -huh. y va a llegar un momento donde todas esas consolas, aunque estén en, en una bodega, en cerradas así como nuevas, uh -huh. si los servidores no están prendidos para validarlas, bye.
3: Uh -huh.
1: Ahí. Así es, sí. En fin, ¿cuántas, ¿cuántas consolas se te han roto a ti, este, Fire? Mm, ninguna, creo. Mira, qué buena onda.
2: Pero no tuve Xbox. <risa>
1: bueno, ahí tienes la explicación. No, y,
2: y también tenía que vender normalmente la que la uh -huh. anterior para tener la nueva o, o algún modelo. Entonces, cuando, cuando algún uh -huh. pariente me visitaba de Estados Unidos o mi papá iba o algo así, por ejemplo, del 10 al 10 light, mm. pues ya, ya lo había usado un año, año y medio, qué sé yo, y estaba en buen estado de todos modos, se lo vendía a algún amigo, primo o que le interesara y me compraba, ¿no? Y como que siempre estaba, en mis manos nunca se me murió ninguna, que mm. yo recuerde. Pero también tengo un Play 3 que no he prendido en varios años, entonces a lo mejor sí, nomás no me he dado cuenta.
1: Exacto, sí, el Play 3 es bastante notorio por eso, porque es una de las que están durando bastante menos sí. El PlayStation 2 pues duran 20 años, ya, me, ya una se me reventó a los 20 años, a Artemio también ya se le reventó una a los 20 años Pero el PlayStation 3 tengo dos que ya no funcionan y, y no tienen ni 15 Y
0: Dreamcast los cuatro jalan sin problemas, Exacto. lectores y todo, Ajá. también hay
4: mi ricos tenía mucho miedo del lector, sigue jalando.
1: Sí, sí los, tengo, los cuatro que tengo siguen jalando súper bien. Cinco, tengo traigo tres Gamecubes que funcionan perfecto, Artemio tiene uno que ya se le reventó terrible. Eh,
0: tienes que ver tu Q. Ya lo, ya es, lo puse. Es, okay.
1: Funcionó, funcionó bien y todo. O sea, Urge sí lo... que
0: pidamos esas piezas y los renovemos porque, no sabes, el mío estaba hecho polvo, así como si fuera Drácula. <risa> los, los soportes eran polvo.
1: Sí, o sea, lo pusiste al sol y se derritió. Los imanes eran polvo. Los no, imanes sí. que sostienen el disco. Qué horror. No, pues el, el mío no, hay, no ha tenido problemas con eso todavía, pero, pero pues le va a pasar. Y... ¿Lo, ¿Lo abriste cuando
0: te dije o sí. en este año qué ha pasado? No, ya no, 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 pasó año y medio de que te dije.
1: Eh, fue cuando me dijiste. Entonces en ese año y medio quién sabe qué ha pasado. <risa> eh, sí, 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 sí. Tienes toda la razón. O, hoy no sé si prende. <risa> sí. No, sí prende, ¿eh? Sí prende. Nada bueno, más. No funciona, me sí. parece. Sí, sí, sí. Sí. sí, sí, sí. Para ser más precisos.
0: Sí, esos, los, los que están, de, mírame y no me toques. Uh
1: -huh. Sí, y no, no es que haya sido obsolescencia si programada, ¿no? Simplemente no los hicieron para durar y... Entonces, pues
0: no. la verdad es que no sabían que esos materiales iban a fallar, lo mismo que no sabían que el GPU se iba a desoldar. Siendo honestos, ¿no? Eh, claro. O sea, no, no era adrede pues.
1: Exactamente. Sí, no no fue que Microsoft lo haya hecho a propósito. No, no les combino, hecho de, pues. de tan pésima calidad no, de una consola como Les salió
4: procesos. caro el uh -huh. el fallo.
1: Les hubiera ido muy bien si no hubiera pasado eso. Exacto. O sea, de por sí fue una consola a la que no le fue nada mal en esa generación. Uh -huh. Les pudo haber ido mucho mejor. En
0: los primeros Xboxes revisen ese capacitor, acuérdense. Si tienen de las primeras versiones, ese capacitor claro. se corre
1: y se las va a destruir. Exacto, si te cuidado, este, ahí dice Alimental Saldaña, que el primer Xbox es una consola que dura mucho. y eh, sí, no, si se te chorrea ese eh, capacitor, olvídala. Sí. Y... y también
4: intenta no tenerla prendida por sesiones muy largas.
0: Mm. O cámbiale la pasta y dale mantenimiento.
1: Dale mantenimiento eh, cada dos, tres años. Y
0: al principio César Peña en mi contestación mencioné la erosión. Sí, sí, pasa.
1: Eh. Todo sí, sí, pasa. todo
0: se desgasta, todo va a fallar.
1: Todo se destruye, todo, todo, todo.
0: Todo. Este programa va a morir también.
1: Por eso <risa> este, tengan un mister y, y, este, y aprendan suficiente electrónica. <risa>
0: y, y aprendan a programar FPGAs para portear eso, porque también la FPGA se va a desgastar.
1: Exactamente. Eh...
0: Vámonos por la siguiente. No, no, Sónico Caruto, buenas noches, ¿qué tal? Bien lindo. Bienvenido, penúltima de, de este lote, que, que sí, ya el penúltimo lote. ¿Cuál es su fecha favorita?
1: Hoy. ¿Fecha? Sí. Hoy. Sí, puede ser.
2: <risa> Qué pregunta tan extraña. Pues sí,
1: sí, es una pregunta extraña. Bueno, ¿sí? que
0: mucha gente sí tiene muy sesgado decir Halloween, ¿no? Navidad. Ah. ah
1: claro. ya como holiday. Claro, sí, ¿no? claro. Sí, sí entiendo.
2: ¿En
4: cumpleaños? Sonic Tuesday.
2: <risa> Mortal Monday.
1: Mortal Monday, claro.
2: Este... No, no será una traducción, porque creo que hay una película o algo donde le preguntan a alguien, como tu, tu cita, favorite date, y responde la, una fecha así como Andale. April 15 o algo así, porque está no está haciendo tanto yeah. frío ni tanto calor.
1: Ándale. <risa> Yo diría 99 1999 Dreamcast. Dreamcast.
3: Dreamcast.
1: Ey. Ya estaba muy bonita. Me... Bueno. Ey. Pero bueno, es, de muerte eh, está... Ah, no sé, no, no tengo una fecha favorita, pero, pues sí, Halloween, Día de Muertos, me gusta muchísimo. La disfruto sí, muchísimo. De muertos. Me gusta mucho.
3: Mm. ¿Eh? Sí, es cumpleaños temporada. de
2: mi mejor amigo ese día, entonces también es un, ah, con, con es un... Con lo de
0: Oscar no va a ser tan fácil, ahora que ese día sea interesante. Es
2: claro,
1: así. sí, es verdad, tienes razón.
0: Una ya va pan... a ser un año. Sí, y es justo, el 2, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, pero, pues, ¿qué será? ¿Qué, qué, qué me gusta? No, pues no, no, no me gustan los holidays en general. Mm. Oh, o sea, no es que no me gusten, me da, me da igual. Lo mismo.
4: Ajá. En Animal Crossing se ponen
1: chidos. <risa> eh, en Fantasy Star Online también se ponían bien padres. Ah, no, me generan dependencias que no quiero,
0: o Sega, y no, lo, no las sigo.
2: Ya se viene el update de Animal Crossing.
0: Sí, no este, no, no, no para... ahí está Lex, saludos Lex qué gusto verte por acá, no te vi yo en el chat pero ya vi que la gente ya te está saludando uh -huh. ya te vi, seguro saludos. se le
2: subió el muerto porque ya es bien tarde No, pues
0: a, a, esta, a esta hora empieza a jugar este Fire sí, es,
1: es el siguiente
0: turno, es lo que tú no sabes mm. sí, sí, no, pero fíjate pensando así que fechas, pues mira por, por en septiembre siempre hay pozole no hay nada malo con ello Está bien,
2: Pero tienes una casa de Toño cerca, entonces siempre hay pozole, no necesitas una fecha.
0: Tienes razón,
1: tienes razón. Acabas de tirar este, a la traspueste. basura.
3: Esta.
1: Claro, y en septiembre siempre hay temblores, dicen por ahí algunos. <risa> pare, parece, quién sabe, que, que hay alguna correlación con las lluvias, pero es poco probable.
2: Debido el, el, a los pandemia. chiles en Nogada sí son de agosto a septiembre. Entonces, pero hay, hay
0: lugares que venden todo el año, Fire.
2: Sí, pero no son como...
0: ¿Tan comunes? Cuando
2: se dan los chiles o la... No, la, la granada. Ah, no, lo es...
0: congelan, lo congelan y lo tienen todo.
2: Ay, esta gente jugando Ay. a ser dios.
3: <risa>
2: a mí me gustaba mucho no, no, las fechas decembrinas. Mi familia no es de, de celebrar mucho fechas de nada. este, Pero pues eran vacaciones cuando estaba uno en la escuela. Además... Sí veías eh, parientes de lejos, este, uh -huh. la gente trataba de ser buena, ¿no? Como que se redimía. era, era Son como fechas donde la mayoría de la gente, eh, la idea de estar en familia, ¿no? Visitar, regalos, buena comida. Este...
0: Lo de los regalos es lo único que me molesta, todo lo demás sí me gusta. Los regalos y el tráfico me purgan de la Navidad, pero el demás, de acuerdo.
4: A no, no me gustaban sí, mis regalos. El frío.
2: También mm. es, un, es una cosa que me gustaba. Entonces, como que todo eso en, en combinación era como, era un buen espacio.
0: Yo de los regalos, Sega, es porque soy. O sea, prefiero darle un regalo a alguien cuando veo algo y se lo quiero dar. Mm. Que, que todo el constructo alrededor. Entiendo la magia alrededor de ello y hay gente que es muy buena haciéndolo y decidiendo qué van a regalar. Esa presión la odio y que sea fuerza el intercambio de regalos, lo odio. Lo odio. El,
1: el que sea fuerza no lo,
0: son, no lo aguanto yo tampoco. No, no, no. Ahí sí, con, con los amigos más cercanos tengo acuerdos de no nos regalamos nada nunca y
2: ya. ¿no? <risa> yo también, nomás que no saben.
0: <risa> yo <también de>
2: <risa> con toda la gente.
0: Sí, pues es, es solo si pues, se me antoja regalarte esto, aquí está, ¿no? Pero así sí, no. como que en mi cumpleaños, en la Navidad, y, y en cambio hay gente que lo maneja muy bien. Por ejemplo, Pablo es muy bueno haciendo eso, ¿no? Y para mm. él sí es importante esa parte. Y, y yo le fallo, ¿no? Porque en su cumpleaños no necesariamente le regalo algo bien pensado, como lo hace él, y ese tipo de... Es, es una presión que no necesito en mi vida.
3: Mm. ¿no? Sí, entiendo. sí. Entiendo. mi familia
2: no es de regalos tampoco entonces yo no, no soy muy cuidado. pero eso también cuando ves de repente algo que piensas esto es perfecto Ajá, para esta persona lo compras y se lo regalas sí, tampoco me no, gusta envolver no. cosas ni.
4: No, yo, yo, yo te, te entiendo perfectamente esa parte porque yo soy igual Artemio más bien lo decía en mi contexto porque justamente Navidad y Reyes como los videojuegos no eran bien vistos en mi casa eran las fechas en las que mi papá me regalaba videojuegos o sea, mi Advance fue en esas fechas, mi GameCube fue en esas fechas, uh. y cosas muy... muy particulares.
0: Eso está uh -huh. padre. A mí nunca me regalaron juegos de Navidad, entonces, en todo caso me daban el dinero y a Tepito al día siguiente, ¿no? 25, claro. 25. Me
3: acuerdo
4: 25 de mucho. Me acuerdo mucho Siempre en Tepito
0: sí lo viví muchas veces.
4: Me Uf. acuerdo mucho cuando en Reyes me... Me pasó por mí, salí, me dice, ven al carro y voy al carro, y me dice, cierra los ojos y abre la cajuela y me pone una bolsa así negra en las manos y me dice, abro los ojos y veo GameCube y pues me mm. super emocioné. Y traía uh, The Wind Waker y pues doble emoción y todo. Y, y el problema, así de, yo revisando bien, feliz, ¿no? Y así, no traía la memory card.
1: Típico. Ah, típico, típico, típico. Típico. Entonces,
0: qué sabía? Uh,
4: y, y como cayó en domingo, pues no habrían donde, donde podíamos comprar, ¿no? Entonces fue así que esperarme una semana a volver a verlo para... Fue una semana de jugar el inicio de The Wind Waker mil veces porque no podía grabar.
0: Así mm. lo viví con, con Final Fantasy VII. Mm. Mm. Pero, pero fue historia. haciendo un proyecto final de una persona para que pase. <ríe> Perdón, Fayer.
2: No, 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 iba a decir que me gustan esto. Que, que justo en estas fechas, este, ahora en, en Twitter o en redes sociales empiezan a decirle así: como si le van a regalar a sus hijos alguna consola, por favor, ábranla, conecten la internet, bajen las cosas, actualicenla para que pueda jugar. Porque está saturado,
0: si ¿no?
4: Sí, porque no se servicio. tiene que fumar un parche de 80 sí. gigas y a uno.
0: No lo no, no puedes además, jugar. No, además los servidores están lentos porque todos lo están haciendo al mismo tiempo.
2: Sí, seguramente también. Sí, ¿O están abajo?
0: Ah, en fin, última pregunta. Porque son las 3.50 de la mañana. Ah.
4: No se sintió.
0: ¿Tienen alguna experiencia siendo DevOps? Hmm. Hmm.
1: Sí, sí, suficiente. Digo, no sé si sepan todos aquí que es DevOps. DevOps es esta, como este concepto que está de moda, de hecho, que es que tradicionalmente tienes a la gente que son los developers, que tienes, este, y digo, esto es en TI, ¿no? No, no estamos hablando de videojuegos aquí, esto es este, developers, o bueno, no necesariamente videojuegos, porque también podría aplicarse en algunos casos, eh, sobre todo en los juegos online, pero tú tienes gente que está desarrollando eh, aplicaciones o está desarrollando cosas que van a en algún momento pasar a producción, y del otro lado tienes a, este, a la gente que las opera. Los servicios en, en, este, en línea, ¿no? este, las tiendas, Amazon, este, no sé, Walmart, eh, los servicios eh, que, bueno, ahorita mencioné también eh, online gaming, eso también puede necesitar mucho este tipo de prácticas, ¿no? Tienes primeros desarrolladores que están haciendo los mundos online o que están desarrollando las cosas que van a ir a un a, a servicio y el servicio mismo, la operación de ese servicio. La mayoría de las veces, y sí, bueno, eh, aquí los que hayan trabajado en, en cosas que sean de TI o, o, o en juegos online Van a, a entender rápidamente que estos mundos muchas veces No pueden estar más divorciados o más eh, en conflicto uno con el otro ¿no? O sea, los, eh, los que operan siempre todo el tiempo tienen la impresión De que los developers no, están no saben lo que están haciendo Y viceversa, los developers dicen well, es que estos animales que, los ponen, que lo ponen a operar no hacen... Eh, no hacen este los servicios O no operan los servicios como los yo los diseñé no y Pasa todo el tiempo Entonces yo la práctica
4: Yo te mandé algo de eso y no lo viste Te lo voy a reenviar
1: ¿Ah sí? Eh, ¿Por dónde me lo mandaste?
4: Por Whatsapp, pero síguele
1: Ok Pues entonces eh, el, el tema con, con esta idea de, de DevOps es hacer Una práctica que pueda contemplar Pues ambos mundos ¿no? y que la práctica sea más eh, comprensiva o más eh, eh, holística, podríamos decir, ¿no? de, odio esa palabra, pero creo que es lo que, la, la que corresponde, este, y que, bueno, toda la gente que, que está desarrollando tenga completo el contexto de cómo se debe operar o cómo se debe de hacer, y viceversa. Y de ahí, pues, hay mucha tecnología que deriva en, en en, en, este, en cómo poder hacer este, este tipo de prácticas Sobre todo ahorita hay mucho esta moda de hacer eh, Lo que se llama el, el delivery continuo O la integración continua ¿no? Que es este, pues una, un, un loop, una cadena Donde estás constantemente entregando cosas de, Desde el lado de desarrollo hacia operaciones Y que las métricas que obtienes del lado de operaciones Se te regresan al desarrollo O sea, por ejemplo, en en, tiendas en línea Amazon, por ejemplo, es una, es una tienda que está viva por completo. En lo que das un clic al siguiente clic, podrías estar corriendo versiones diferentes de la aplicación de la tienda. O sea, estás corriendo la versión 1.1 y cuando le das clic a apartar algo, a comprar algo, lo que sea, entre clic y clic, a lo mejor ya estás en la versión 1.2 o en la versión 1.3 del mismo software y tú no te das cuenta y esa es parte de la idea precisamente. ¿no? Entonces esto es lo que es Tepo eh, en particular, entonces sí, ahorita Es una de las cosas que básicamente Este Me da de comer, ¿no? Básicamente Hacer este, no no el tipo de, de Tecnología como tal Con el que se hace, sino la tecnología que ya Existe, junto con las prácticas Que, que se pueden implementar Encima, ¿no? Para la gente que Que, que necesita hacer Esto y, y poder tener como Respuesta rápida En, en hacer funcionar servicios, ¿no? Independientemente si son videojuegos o no
0: Por ahí dicen que si vamos a armar La posada en línea Pero,
3: uh
1: -huh.
0: pero no, pues Somos bien maletas para esas cosas claro.
1: claro, respecto de esto de DevOps Esto también está un poco relacionado o Mucha gente lo relaciona también A lo que es el desarrollo ágil En ese sentido, ahí creo que Más bien Fire es el que me podría dar Un poco de insight De, de cómo es el desarrollo hoy día En, en este... En, en los estudios? ¿Cómo se maneja esa parte? ¿Están usando este, este tipo de métodos ágiles, que si Scrums, que si este, lo que sea? Eh, no sé, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo está funcionando eso hoy día, Fayer?
2: No, no sabría decirte porque en México los, la mayoría de la visibilidad que tengo es en estudios independientes y el que yo empecé, ¿Sí? lo empecé como a mí se me dio a entender y y cada vez que tratamos de usar algo así, a mí, a mí no, no soy muy fan de este tipo, ni Scrum, ni. Ayo, porque al final termina siendo como algo que es más problema que solución. Mm -hmm. Y eso es lo que a veces no me gusta a mí. Que, claro. Sí, te, sí. Entonces, cada mm -hmm. vez que siempre llega alguien a proponer. Es como ahora tenemos este otro problema, no nada más de desarrollar como ya ah, sabemos, sino de tener que considerar estas eh, cosas extra.
1: Claro, eh, sí, yo en videojuegos sí, yo le llamaría desarrollo frágil, la verdad, pero, <risa> pero no sé qué es lo que hay ahí afuera. De hecho, no sé si las herramientas, por ejemplo, te obligan a hacer cosas, como, a usar ese tipo de métodos.
2: Pues, de nuevo, no, porque la mayoría de la gente acá hace cosas, y digo, no todos los estudios, pero los, pues los chiquitos tienen equipos muy pequeños eh. y lo hace como cada uno lo va entendiendo. ¿no? Puede, pues sí. Sí, no, no, mm. no he visto mucho... Es, es que se necesitan
0: recursos para hacer eso, ¿no? Al final no, no. Y gente
2: fin. que... Se, o sea, mm. si logras conseguir... La gente, los estudios de juegos en México la mayoría de veces no tienen ni game designers, mm. ni producers, mm. ni project managers, y, y normalmente el director es el dueño del estudio, que es un businessman que tiene ideas, y que mm. le pagó a unos programadores y unos artistas para hacer un juego. Entonces... Digo, a veces de eso sí sale un juego, a veces no. Y, y, mm. y es como una historia que veo repetida muchas veces. No, ti, no mm. se tienen a veces los recursos porque están tratando de ahorrarse todo lo posible. Y eso hace que, o sea. que no haya mucha administración de software. Porque, por desgracia, también no, no, no están construidos encima de la industria de software como tradicionalmente mm. se mm. hacía. Porque no les alcanza para quitarle a los in ingenieros de software a Oracle y a las empresas. No tienen claro. dinero. Entonces están agarrando gente que va saliendo de la escuela muchas veces. O que, mm. o que son como mucho más, este, como multimedia, son estos nuevos como, en, entre, que, que aprenden entre arte y programación, pero muy superficial, mm. muy para hacer aplicaciones web y así, mm. que no, no es una ingeniería completa, sino nomás es como técnico. Mm. Eh, y eso es, eso es un gran porcentaje de la industria a nivel nacional. y de nuevo, no sé cómo lo haya hecho Gameloft, que pues es una empresa más formal y que viene de una escuela más grande. Mm. Ahora que ya existen estos de Amber también ahí en, en Guadalajara, que son estudios de Rumania, que también son muchísimos. Ellos sí tienen cientos de personas ahora. Posiblemente ellos sí tengan una escuela de filosófica y de que sigan. Sé que hay Scrum y Agile y estas cosas. Y he escuchado a unos indies que de repente platican de que hacen cosas así, pero nunca como... Como así, esto es la manera que funciona bien, ¿no? Uh -huh. Y metodologías como más... Pues en el software tengo entendido que esta gente va y estudia y se, se capacita de esa manera, ¿no? Como que uh -huh. tienen un certificado de que son Scrum Masters o estas cosas. Uh -huh. Y sí, ¿no? Al menos a, a nivel nacional conozco muy pocos, de nuevo, uh -huh. producers uh -huh. o, o, o así como project leads que tengan como esa escuela. Uh -huh. La mayoría es como... Pues yo lo empecé y entonces así lo dirijo y, y en mi caso también
1: claro yo siempre usé lo que hoy llaman todo lo que yo siempre hice y lo que artemio hace seguramente podrían llamarle waterfall ¿no? y, y eso pues es el estilo old school uh -huh. básicamente
2: ¿cuál es cómo funciona ese?
1: waterfall es pues es como normal o sea es, <risa> es pues sí, desarrollo y pruebas y producción y listo, nada ah, okay. de que si continuo, nada de que si, no, no, o sea, eh, no haces un producto eh, incompleto, o, o sea, desde el punto de vista de. No de... lo haces en
0: etapas, tiene ese sentido.
1: Ajá. Ajá, no haces, no tienes esta noción, por ejemplo, de un producto mínimo viable, por ejemplo, no, uh -huh. si no tienes la idea desde el principio de la zanahoria que estás correteando, es el producto completo.
0: Y, y no le vas a dar mantenimiento en ese sentido, pero porque los ciclos antes no eh, eran lo aventabas, lo, lo abortabas Ajá. al mundo, ¿no? Como, como dije hace rato, no era, vamos a dar un, un, una temporada nueva del software,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Por decirlo de sí. una no, manera no
0: cínica, que, que no es el caso, ¿no?
2: No, y por ejemplo, en el, en el caso de. En, en, en los juegos que estábamos haciendo en Hypergrid, ¿no? Y, y, y también lo que yo hice al principio, los primeros juegos era, era lo que tú decías, ¿no? Teníamos una idea, la ejecutábamos, este, la soltábamos y, y luego parchábamos un poquito porque no teníamos uh -huh. QA ni nada, porque éramos dos cuates en estos uh -huh. ratos libres, ¿no? Ya, ya después que Kleptocat sale, tiene cierto éxito y etcétera y se vuelve un servicio como LiveOps,
1: y, uh -huh, y, y uh -huh. no
2: estaba pensado es para que hacer eso, bien, porque uh -huh. todos los, los juegos para atrás eran, pues, eran un paquetito que ya estaba terminado y tiene siempre la capacidad de agregarle más, ¿no? Pero, pues, ¿por qué lo haría si no le fue bien? Pero, pues, Cleptocats funciona y, y se vuelve claro. como este sistema en vi vivo y cada tanto tiempo le tenemos que hacer updates con respecto a lo que nos pide nos, nos, las cosas que pasan en la comunidad, nuevo contenido, etcétera. Y lo íbamos administrando a la par de que, de que estábamos haciendo cosas nuevas también para no estancarnos, ¿no? Y,
0: pero y también tiene que ver con el feedback, ¿no? Es, yo creo que ese es el punto más importante.
2: Sí, 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 definitivamente. es, es O sea, si ya tienes, por ejemplo, Kleptocats, ¿no? Que pues no estimábamos, lo, veníamos de que, les decía este juego de palabras, que tuvo cientos de miles de descargas. Y Kleptocats en, creo que en menos de una semana tuvo un millón. Pues un millón de personas que, que nos estaban diciendo cosas, digo, ponle que al menos la mitad nos haya dejado un comentario aquí en, en una de las, de las, en estas plataformas móviles que no son las mejores, no es como un foro, ni, ni siquiera, nomás son comentarios así descontextualizados también. Mm con estrellas y de son reviews. Sí, pues
0: lo tienes que barrer,
3: ¿no?
2: Sí, pues yo era el que estaba ahí leyendo todo eso, como viendo la Matrix y aterrizando cosas y poniéndolo... Yo, yo uso un Trello, que es un sistema, un do que ya les había platicado mm. una vez más o menos, ¿no? Mm -hmm. y, pero mi sistema era muy fácil como el Current Sprint, que es como lo que vamos a sacar en la siguiente versión, que va a tener estos features, estos parches y estas cosas, este, y, y el siguiente Sprint. Mm. Y algunas cosas que estaría chido eventualmente hacer, pero que uno nunca sabe. Y partimos desde una arquitectura, por, entre comillas, porque era esto en vertical slice o estos mínimos viable products es porque tengo esta idea de un juego. ¿Este juego va a funcionar o no? ¿Quién sabe? Hacemos el proyecto chiquito, lo lanzamos mm. ahí. Si funciona, ya le seguimos haciendo cosas. Si no, hasta ahí llegó y nos movemos a la siguiente idea, ¿no? Mm. Y como que todo es así en este en este estudio y en este... También móvil no, no puedes darte el lujo de tres años de producción. No, 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 no
1: puedes, no puedes, no puedes. No sí,
2: puedes. No, es, es un desperdicio de de recursos para un producto que la gente lo juega cinco minutos. No hablábamos de la retención y es como... Sí, claro. le metí ajá, tres años de desarrollo este con sí. cinco personas. Son, son millones de pesos de inversión a algo que alguien lo vio cinco minutos y decidió desinstalarlo y sí. te puso una estrella y te dejó una grosería, ¿no? Y dicen, se me crashé claro. en
0: mi Android Moto G primera generación con custom ROM, una estrella. Sí,
2: no, y, y, y digo, esos, esos pasa un montón. De hecho, la solución que nosotros hicimos fue de aquí para acá no va a jalar y baneamos todos esos dispositivos para el juego, Porque es como ¿por qué no esperas que funcione en un dispositivo tan viejo? Y podría y debería, pero pues estamos usando Unity y estamos así, es un juego que lo hicimos en tres meses, ¿no? Tampoco podemos claro. darnos la eficiencia no era lo que teníamos en mente, queríamos, pues estaba claro. muriendo la compañía y salió eso, ¿no? Entonces
1: ¿Y el, y el ciclo de vida de tu producto tampoco da para eso, y ¿no?
2: Una, una queja muy importante en el estudio siempre fue eso, ¿no? Como ya que sabíamos que las cosas funcionaban, nos deberíamos de dar el tiempo de rehacerlo desde cero como mejor, más eficiente, pero pues siempre estás persiguiendo esa zanahoria que, que uh -huh. nunca vas a alcanzar, porque está entrando dinero y ese dinero se va a usar para, para sacar más dinero y para empujar otras cosas, ¿no? Y pues
1: Exacto. eso
2: fue en 2016 Exacto. y Hyperbit sigue siendo eso, ¿no? Y 40 personas ahí trabajando, haciendo uh -huh. un montón de cosas diferentes y empezó todo con, con esto de atrás, y sigue con, está mucho más maduro y robusto, y ya tiene pipelines y todo, pero muy en el fondo sigue siendo parecido, ¿no? Porque al mm. final es, estaba en la cultura de las, de las personas que siguen ahí.
0: No, pero mm. también, eh, pues, así funcionan las cosas afuera, ¿no? O sea, hay claro. un ciclo externo que te está empujando, del cual no puedes desprenderte por completo.
1: Ah, e incluso
0: en estos proyectos que dice Roll con este sistema Waterfall, hay veces en las que te vuelves a subir al, al, al peñasco, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, cada release de la suite que he hecho, en teoría ha sido definitivo y el último. Y sin embargo, sigo actualizándolas cada que pasa algo, ¿no? Uh -huh. Cada que hay un feedback de la comunidad, ah, mira, vamos a meterle Andy Furrier a todas. Bueno, pues, uh -huh. pues va, ¿no? O vamos a meterle el nuevo patrón. Y aunque ya estaba cerrado, pues lo vuelves a abrir y se convierte en, en este ciclo de espiral, ¿no? Que, que es este, yo creo que la base en la que se generaron estas otras cosas de implementas prototipo, ¿no? Lo uh -huh. lanzas y, y lo vuelves a regresar
1: a, a rediseño, ¿no? Uh -huh. sí. Así es, o sea, es por ejemplo, ¿no? este Ahorita que mencionas este tema creo que eso es muy interesante. Porque tú estás sacando una versión de la suite 1.0. Lo que tú consideras 1.0 uh -huh. es lo que tú estás liberando, ¿no? Exacto. Entonces, eso es, eh, digamos, la, el old school, eso es lo que hacía la gente antes, ¿no? Hoy día tú estás sacando eh, algo que es el, el mínimo viable, o sea, tú estás sacando la versión 0.1, la estás sacando porque eso es lo que lo que necesitas sacar por la puerta, claro. y tú y lo que tú habías, eh, tu visión del 1.0 está a lo mejor a tres años adelante. Entiendo. Pero tú estás avanzando y a lo mejor ya estás recibiendo dinero de esto, ¿no? Claro, y, y, y por ejemplo, es probando, claro.
2: estás, tu QA es tu público, tu audiencia, exactamente. ¿no? porque sí, es algo que sí, nosotros también hacíamos, o sigue haciendo hyper pero en una fase de Early Access, por eso el, el Early Access es muy, para equipos, por ejemplo, Super Giant sí. con, con yeah. Aves, es fue, ese juego funciona tan bien y está tan bueno porque tuvieron un año de Early Access donde pues, fue un, una, uh -huh. una prueba en vivo con usuarios finales, con un producto que estaba menor que el, el 1.0 obviamente y lo fueron desarrollando con la comunidad y eso es, es la mejor lección que tengas porque tú puedes capaz de hacer eso a puertas cerradas pero nunca vas a saber claro. si funciona hasta que lo avientas al mundo
0: claro wow. y, y también pasa de otras maneras ¿no? o sea una cosa es que tú lo estés desarrollando puerta cerrada y luego lo liberes al mundo por completo y otra cosa es que tengas beta testers Exacto. Eh, y, y normal por ejemplo en, en la suite o en MD Fourier en la suite, pues mis betas de fueron dos personas que se dedicaban a evaluar upscalers en la red, ¿no? Mm. Y, y, y del rebote con esa persona, pues nacieron cambios y patrones hasta que llegué al 1.0 de lo que tenía pensado. Pero mm. sí, la, eh, hace, estoy hablando de hace 12 años, la mentalidad era muy distinta, era, no, no voy a sacar algo que no está terminado, no voy a ponerle mm -hmm. mi nombre a algo Exacto. Que no está terminado.
2: Pero. Sí, es determinado, tienes... es una palabra muy, muy. O sea, al final, como, como dicen, nunca se acaba, un proyecto nunca se acaba, se abandona, ¿no? Es, uh -huh. es algo que, que dicen. Y, y en, en esto que puede ser continuamente, al menos, como no es un libro, y digo también pues reeditarlos y relanzarlos, uh -huh. pero. Uh -huh. O Star Wars, ¿no? Que cuántas reediciones no le ha hecho este señor a sus, a sus cosas, ¿no? Como al final es algo que se, se podría hacer.
0: Por eso dije ah. abortar al mundo hace rato, porque pues, es lo que en algún momento tienes que hacer, tienes que cortar el cordón. Claro.
4: Mm. Sí, o puedes, puedes hacer lo que hizo Anthem O puedes lo que se, lo, hacer lo que hizo No Man's Sky
0: mm. No, no, eso no se debe de hacer
1: O Warframe O, o Cyberpunk, Cyberpunk O
0: Cyberpunk, ¿no? Pues
2: sí, que, aunque el, creo que El problema que...
0: es que estás vendiendo 1.0 Y estás entregando otra cosa ¿no? 0.1, sí y, y digo, en algunos no, casos de esas...
4: Cyberpunk estuvo muy rudo Porque todo lo que mostraron a la prensa El demo era una versión eh, tailoreada, como dirías, de Chazaster. Bueno, para ser mostrada a la prensa, no era la Ajá. versión pública. No era lo que le iban a entregar al usuario. Sí, Ajá. básicamente.
0: Eso, eso es lo que quise decir, era un engaño.
2: Y, y sí. siento y que, por ejemplo, No Man's Sky... Definitivamente tienen un montón de cosas que hicieron mal, pero al final también es como como está separado el equipo que lo vendía que el equipo que lo estaba haciendo y el equipo que lo estaba haciendo. Sí. El fake it till you make it de repente sí es una, una estrategia también, ¿no? De cómo animó sí, pues, que digamos que, o lo que le estaba pasando recientemente a estos que creían que eran de Kojima, ¿no? Los de. Ay, no me acuerdo.
4: Abandoned. Hay un estudio
2: ahorita. ¿cu ¿Cuál? dijiste
4: ¿Los de Abandoned?
2: Sí, creo que sí, ese.
4: Que, que constantemente Blue... están trepando en este
2: hype por, por no perder la atención, Box, pero les va a jugar Blue en Box. contra. Uh -huh. Ajá,
4: no, Blue Box llegó a un punto, híjole, o sea, Blue, Blue Box como que sí quisieron hacer el Kojimazo, pero pues Kojima, por más stunts que hizo, nunca le mintió a la audiencia en el sentido de citarlos a una hora para liberar alguna cinemática y dejarlos colgados. Sí. O sea, Kojima le mintió a la para audiencia con otras problemas. cosas, pero
1: sí, sí le mintió con las, o sea, haciendo a propósito que tuvieran expectativas eh, diferentes de lo que él quería hacer, ¿no? Uh
4: -huh. En ese es sentido sí pasa.
1: mintió. Eso siempre lo hace. Y hay? sus
4: mentiras eran, por ejemplo, las mentiras más drásticas. Eran con días de diferencia. Por ejemplo, cuando Moby Dick Studios estaba haciendo Phantom Pay, Ah, Fueron días de diferencia. Cuando eh, PT era un proyecto aparte, el mismo día había liberado el demo. Sí. O sea, no, sí, no era sí, una grosería. No es es un idea. tipo
1: distinto de, de promesa rota. ¿no? De, de mentira. Es un tipo distinto de mentira, sí. O sea, es a propósito. Te estoy dejando que pienses lo que, lo que es. Quiero que, que piensen. Sí, sí, y en luego, el caso ¿no? de Metal Gear Solid
4: 2 es un metadiscurso, entonces claro, no tiene aquí, justificación lo que hizo. Estamos
0: hablando de mentiras de entrega de producto, ¿no? Que, que podrías decir que Metal Gear Solid 2 lo es, pero como es un discurso, pero estaba completo,
1: ¿no? Uh -huh. sí. Así es. Uh -huh. Sí. Y digo, y, bueno, no. adelante, adelante, perdón.
2: No, porque yo iba a brincar a, a regresar a la idea original que era, por ejemplo, Animal Crossing, ¿no? Que el, el más reciente, pues no esperaban el, el impacto que fue como... Mm. O sea, esperaban mm. que vendiera, pero no que vendiera como, como ninguna otra de sus cosas, ¿no? Sí, porque pues, sí, Animal no que... Crossing no es Pokémon y pa no es Zelda. Ajá, no, que, ganar, no que le
1: ganara un Call of Duty, pues.
4: Para antes, es. tuve, tuve una pareja que estaba tan clavada con este, con Kleptocats que no dejó de jugarlo hasta que llegó Pocket Camp
2: bueno, un clavo, un clavo sí saca otro. Cleptocats <risa> 2, por ejemplo, tuvo muchísimas descargas también porque la gente ya estaba buscando Cleptocats 2 desde antes de que existiera. O sea, como ya estaba, ya te lo recomendaba Google como búsqueda en, en las aplicaciones, desde antes que nosotros siquiera quisiéramos hacer un Kleptocats 2. Entonces sí, sí es una cosa como. O sea, al nivel de, por ejemplo, una de las últimas cosas que lanzó Hyperveed, se llama Adorable Home, que es de publishing, es de, es de un developer chino. Ese juego en, en Tailandia, creo, o en Filipinas, fue viral a un punto en el que salían las noticias nacionales, como un porcentaje duro de la población de ahí lo estaba jugando, un 5%, algo así. La población de un país lo estaba jugando, Manches. y le estaban, o sea, eso saturó las redes de Hyperveed y, y la capacidad que tenían para muchas cosas en un momento. De repente uno no se da cuenta de estas cosas y cambia mucho la dinámica que era lo que iba con lo de Animal Crossing que sí. pues no se esperaban eso la gente estaba muy decepcionada por el sí. pipeline de, de, de updates que tenían por, porque ellos pensaban que iba a ser un Animal Crossing normal no, no este juego con esta capacidad de cultura popular no como sí, yo creo que
4: rebasó increíble. mucho a Nintendo en ese sentido porque creo que todo mundo en una época donde te están vendiendo los videojuegos como servicio y en una época en la que Animal Crossing estaba siendo consumido de esta manera tan activa estaban esperando que te estuvieran liberando muebles cada mes que el uh -huh. próximo que en la próxima temporada siempre hubiera así como no solamente el evento recurrente sino que tantos nuevos vecinos, tantos nuevos vestidos este modo nuevo cosas así, o sea uh -huh. que funcionara más como un de esta manera tan distópica que funciona Fortnite. Sí. Y Nintendo no estaba listo para aventarse esa chamba para ofrecerla. Y esa no es la filosofía no, no de Nintendo. Sí, no. no es la intención, sí, ¿no? Yo creo que sí
2: lo tenían pensado, pero, de nuevo, para una audiencia marginalmente menor, ¿no? Para un porcentaje mucho menor. Entonces, donde se podían dar el tiempo para servirles con calma y ponerle atención. Pero, además, la pandemia, pues, no es a lo que se esperaban ni les funcionó muy bien en descargas y todo esto, pero, además, hace que toda la producción sea más lenta. Y ahorita estamos viendo este update 2.0, donde le agregaron absolutamente todo lo, lo, lo que le faltaba de otras versiones y, y más, ¿no? Mm. Este... Y un día no ahí es donde se ve la reacción y ese, ese desfase que tiene de cuando uno lo hubiera esperado a cuando nos va a llegar es por la pandemia y porque el impacto que no esperaban y la, la cantidad de recursos es como: síganle, síganle y, sacando, no hay problema, ustedes síganle chambeando. ¿Lo va, ¿Y ¿le va a Nintendo para...
4: no es ese tipo de empresa.
2: Sí, no, eso, eso no te gusta. No sé, <ríe> no estoy seguro.
1: ¿Sí? sí, pero aquí me preguntaban que, este, que si vendió más que un, que un Call of Duty. Eh, Animal Crossing, por lo que entiendo eh, Ha vendido más Que el Call of Duty que más ha vendido O sea, creo uno, que el Call of Duty es 30 millones, creo que es el Modern Warfare 3 Y eh, Animal Crossing, este Animal Crossing Lleva como 35 millones es, Y contando
4: No, es uno de cada Tres Switches tiene Animal Crossing O sea Calcula el número de Switch vendidos Es uno de cada tres no El bases. rate.
1: Sí, sí, porque el, el Switch ya, ya van por los 100 millones, ¿no? Ya está como por la quinta consola más vendida de, de uh -huh. la historia. El Switch.
2: Hasta que... marzo del 2021 llevaba 32 millones Animal Crossing. Uh -huh. Este... O sea, le ganó a Pokémon nomás con... <ríe> con el
3: Pokémon eso y ya Zelda eso y a,
2: es. Y eso ya es. Es como los heavy hitters eso de Nintendo. Está muy, porque muy... Animal Crossing uh -huh. nunca ha sido... o sea Vende bien y es de un nicho muy específico y le, no le iba mal, pero nicho. este nivel de bien era nicho. Sí, un nicho para Nintendo. Porque New
4: Leaf puesto. ya había levantado ruísimo uh -huh.
2: Pero a ese. Pero por ahí, no, no pues,
4: a ese por nivel. Ejemplo,
0: me mandaron un screenshot que ya ves que se puso de moda lo de Evil Whatever. Uh -huh. Este pusieron Evil Artemio y la frase que le pusieron es Hola Rol, buen día. ¿Serías
1: tan amable de abrir tu pueblo de animal? <risa> Yes, yes. ¿Sería usted tan amable si está hablando? <risa> Ese sería Able
2: de 12 millones vendió New Leaf pero
4: es De, per, de a darme acceso. De
2: permitirme. De permitirme.
4: Pasar, de permitir. <risa> Exacto. Ajá,
1: pero bueno, pero la bueno, pandemia le ayudó muchísimo. Sí, sí, le sí,
2: ayudó, sí. pero también le, le, o sea, hizo muchísimas ventas, pero a la vez le tiró todo su pipeline de desarrollo. Y sí, no no es son Fortnite y no es porque también Fortnite y no me acuerdo. Fall Guys y estos juegos que sí están pensados como un servicio, o sea, los juegas en el momento, y tres meses después van en la temporada 4 y dices como oye, que, cál cálmense, ¿no? Como, como una temporada cada dos semanas sí. ni siquiera entiendo como a qué claro. ritmo tienen pero sí es un ejército de gente que está ahí atrás Ajá. picando la piedra del código para que eso salga. Y
1: ahí es donde está la ya regresando a la pregunta original ahí es donde está la realidad de los DevOps precisamente, ¿no? De tener que amalgamar estos mundos porque pues, hay juegos donde no tienes otro
3: Uh -huh. servicios?
1: servicios donde no tienes de otra, uh -huh. en fin.
0: En fin, este por ahí dicen: Yo digo que otras 10 preguntas y vámonos a amanecer no, no. juntos. y no, otros no, dicen ni ustedes ni yo, cinco preguntitas.
2: <risa> no. A este sí, ritmo sí, sí nos dan las, si sí nos abren los, los, ¿cómo sí, se llama, los desayunos.
4: la pláticas muy chat muy sabrosa, pero.
0: Sí, no, ya es muy noche. El, el es que el promedio de respuesta es de 8 minutos. Entonces, wow. este, estuvo sabroso, pero pues sí, se, se nos fue lento. Disculpe.
1: Con, es, con ese una promedio. Cosa por otra,
0: ¿no? Pues sí, es una cosa por otra y está bien. Hay programas que son así, funcionan este, más relajados y hay programas en los que vamos tronando los dedos como si tuviéramos Ofelia de productora. ¿no? Exacto. Pero, Muy bien. pero este no fue uno de ellos. Kiki... No, ¿cómo que te tienes que levantar a las seis y media? Vete a dormir, por el amor de Dios.
2: No, pues ya para qué vas. Ya mejor sí, sí no. con, con, conéctala.
0: ¿Qué, ¿Qué chofas ya va a cenar? Dice. Pues pues muchas gracias. Gracias este, pues a todos.
4: Ya, ya liberales, liberales
0: la última. La ¿Una pregunta dices? Así lo hacemos así de gacho, ¿De decir es de 20 preguntas que entre una. ¿Así? No, o sea, es que manchado. Oh, no, no, la, no, pensé que había en cola. Que entre una una, bien, dos, tres a ver si este, esperen que, si que el software todavía no, no lo registra ¿eh? Eh, algo, algo no está bien ahí, aguanten todavía no no lo está haciendo esperen, esperen se trabó uh, sí, no, no, se trabó, esperen déjenlo, pongo de nuevo
1: es porque es desarrollo ágil Aldo no, no está live <risa> exacto
0: no, no no, me deja hacerlo entonces dejen, detengo el stream a ver si, si se desbloquea eh,
2: apaga y prende la cámara pa que... esa, eso
0: es lo que voy a hacer a ver a ver 10 de 1 una... Miraldo, ya se va dice? Dice. no se cerró espérame una de diez. seguro
2: le puse ahí un backdoor Aldo y lo estaba apagando a ver, ya
0: está, ya lo aceptó sí tuve que reiniciarlo, pero a ver si toma una pregunta de 10 a ver, pan denle, a ver si entra una ahí
1: está, ya están llegando listo ¿a qué hora se levantan? dice
3: alguien <risa> <risa> muy buena a ver.
2: Cuando no estamos aquí. Exacto. Como a las 7.
0: A ver. A ver, todavía está en el lag esto. Porque ya saben que hay delay en la nube y los Ajá, rebotes. Sí, y... La, 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 la. Todavía le falta.
1: Ya. Seguro que
0: ya. Todavía tengo lag aquí. Ya está. Y listo, ya salió el sorteo. El sorteo. Y fue, ¿a qué hora se levantan? No. no.
1: Se <risa> sí, la adiviné, mira.
4: Oh, no ¿Qué puede qué ser.
1: Ves? Mira, nada más.
0: Mira, eh, que... depende a qué hora me duerme. Totalmente. Eh, trato, trato de que sea siete horas después de dormir. A veces... ¿Qué? Terminan siendo cuatro, a veces terminan siendo ocho. Si estoy súper madreado después de dos semanas de hacer eso de, de, de cuatro, pero este, en teoría, mañana me tengo que levantar a las nueve y media desde la mañana. Pero sí, ahorita es, es hora normal, como dice Karen. ¿sí?
3: Eh.
0: ¿Ustedes responden? Mm,
1: yo, igual, lo mismo. Nada más que mi problema es entre semana, pues sí, si, sí, si mm. tengo que. Tengo a veces eh, juntas en la mañana y cosas así, entonces si andas haciendo pariente, no context-sync, sí, o peor, ¿no? También me pasa que luego estoy así a las nueve de la mañana, estoy este, tomándome un café para poder seguir despierto en la, okay. en, en la junta, pero pues porque hice un, no solamente no context sino también me pude haber quedado haciendo otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y hay veces en que me ponen también juntas 6 de la mañana, 7 de la mañana, de veces. Porque...
0: Ay, no, no, Entonces dices, bueno, ¿por
1: qué a las 6 o 7 de la mañana? Pues claro, porque, porque por a veces es juntas con gente de otros países, ¿no? En Europa o en, o en este, no sé, en Sudamérica, ¿no? Que, que están unas, dos, tres horas, cinco horas, siete horas eh, arriba de nosotros, ¿no? ¿eh? Entonces, bueno, así pasa.
0: Pero dicen que estuvieron sus dos invitados favoritos. Esa es la actitud. Ay, bien un cuate. ¿Y, ¿Y ahí entró una pregunta?
2: Están haciendo trampa. Ya vi que, que ah, Karen a se empezó a decir que metan dinero. No, para ya, que ya, va. ya, ya, nos vamos, no, no, gale, no, ya. Usted no, no, sigue metiendo dinero y nosotros aquí Ay, no, no, el
4: capitalismo
0: no? Sí, no, no. No, no, Yo, no, yo me no levanto
2: capitaliza. antes de la nueva pregunta. No tengo alarmas ni nada, pero me voy a dormir temprano últimamente como a las 11. A veces ponemos algo con mi pareja para antes de dormir así en la tele, pero nos quedamos dormidos a la mitad. Y, y ya estamos en, en ese momento donde a las 10, 11 ya nos estamos quedando dormidos y me levanto a las 7, 8 a la hora que ya sea el sol o el, lo que sea, pájaro carpintero o algo.
0: <ríe> Como tlacuaches ¿no? con
2: los que me he estado peleando también, algo Pobres me Pobres
0: tlacuaches. <ríe> no, no les hago nada. Nomás que... No, ya sé, yo, yo vi, pero pobrecitos. Uh -huh.
2: Yeah. No, el que, el que está en esta casa sí vive aquí ya. No, o sea, pues en las afueras no hay en el opción, dices. Pues, en el otro lado, porque, pues, era, era como un espacio adentro. El jardincito estaba mm. como adentro de la casa y, y ya nos íbamos a ir. Y, pues, sí estaba gacho decirles, ¡Ay, les dejamos una familia de tlacuaches ahí! Sí, no. ¡Bienvenidos! Entonces, le llamamos a los bomberos, que es lo que tendría que uno que hacer. Pero acá, acá sí que esté en el jardín. Mientras no nos moleste, nosotros no nos molestamos. Pues, sí.
4: Yo yo intento levantarme pues nueve y media prendo mi compu dejo listo mi space work y todo eso y digo el 5 minutitos más regreso a la cama y pero regreso Muy como hija. media hora después sí.
0: y bueno última pregunta
3: ahora sí última.
0: Aquí? ahora con la pandemia gracias a la planeta por, por no dejarnos ir a dormir y por tu apoyo eh, ¿Qué juego con multijugador local extraña jugar más con sus familiares y amistades? ¿Les entra el antojo a veces? Mm. No puedo extrañarlo porque no lo he experimentado con familiares no acostumbro jugar pero tenemos pendiente un Stress of Rage 4 de 4 jugadores local mm.
1: Sí, aunque también extraño lo que sí es, por ejemplo, los Bomberman las sesiones de claro, Bomberman que nos claro. comentábamos los de Runner. Claro Claro, claro, de, Street Fighter local ¿no? Eh, ajá, claro, las retas de Street O sea, sí Sí, 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 sí las extraño muchísimo, muchísimo uh -huh.
4: Local y amistades Para mí, pues, de siempre, de toda la vida Herlos. Fue Smash Brothers <risa> Smash, Bros. Smash. Smash Brothers Smash Bros. porque, pues, no sé Creo que gritar de coraje por Victoria Después de... Algo que conectas bien, o algún error ingenuo que tiene. Eh, sí,
1: es con, bonito.
4: Con cuatro amigos que también están compitiendo esta padre Ocho, ocho. Ocho, <risa> pero, bueno.
1: <risa> ya sé, ya sé. Estoy bromeando.
0: Sí, pues lo que sea. O sea, lo que... extraño ver a mis amigos y jugar con los amigos y platicar con los amigos. pero Claro,
1: así es. Pero pues eso ya
0: eso, eso dice,
1: ahorita ya fue, hasta nuevo aviso, y dice Chofa si no, si no tienes amigos no los puedes
2: extraer. <risa> <risa> life eso hack es bueno. está bueno sí. es este, un life hack
0: sí, sí. sí. Miau Restor muchas gracias este, por, por, por unirte te agradezco mucho yo,
2: bueno. yo no tiendo a jugar multiplayer casi, no me, no me gusta porque no crecí jugando mucho y yo puedo ser tengo... muy competitivo y no soy tan bueno y, y no es una buena combinación. Sí. Este, pero sí extraño mucho la convivencia con los amigos. Y verlos jugar a veces no me molesta, ¿no? Como que Él estén jugando me... lo que sea. yo yo y, y me han invitado mucho que Mario Kart o el Smash, no tengo Smash, este, y me rehuso a jugar cosas competitivas. Ya si uh -huh. fuera algo cooperativo tal vez, pero aún así no... Eh, porque nomás es como conectarme a gritarnos con, con cuates que prefiero no hacerlo. Mejor yo, yo soy muy
4: como tú en ese sentido. A mí casi no me gusta lo competitivo. De hecho, es muy raro que yo juegue multiplayer en general. Y cuando juego multiplayer, opto por lo cooperativo. Mm. Porque eh, yo sé de experiencias un poquito más lentas, contemplativas a veces. Cuando mm. son más rápidas, tienden a ser más arcade. Y multiplayer pues es muy poco así que te entiendo
3: uh -huh. sí. hay sí, un subreddit
2: de, de multiplayer como para jugar así lo cooperativo o, o de pues con, con pareja o hijos o familia en general como de ah quiero, quiero experiencias tranquilas no como que a veces está también dispar no y como alguien es muy bueno y la otra persona no tanto y que lo puedan disfrutar como Streets of Rage lo jugué con mi pareja y pues no es tan buena pero pues, llegamos hasta el final no lo acabamos <ríe> si, si, nos, si, nos, si necesitábamos más habilidades con todas las vidas que puedes desbloquear no se pudo mm.
4: por ahí con Rolpa nos aventamos River City Girls nada más que lo jugamos en modo rebelde porque el juego no quiere ser jugado multiplayer en línea Ajá. pero lo logramos y tuvimos que así hacer un pentagrama para que funcionara <ríe> pero
3: mm. funcionó Sí, sí yo,
0: yo también soy bueno. de, de jugar experiencias solo, pero pues con los amigos se forma una mecánica distinta. Mm. Eh, lo que lo que suele pasar es que les pongo juegos o me ponen juegos y pues... O el juego está de fondo, cosa que no suelo hacer mucho, pero he aprendido a valorar más con los últimos 5 o 10 años. Que el juego sea, que sea zoom con balazos, ¿no? No juego juegos de balazos, pero bueno. Eh, o sea, que no sean STGs.
2: Ajedrez, <risa> zoom con ajedrez.
0: No, pero, pero que el juego esté de fondo para poder platicar. Porque sí, entre hombres a veces es una, una forma de, de romper, ¿no? Si, si no tomas, pues como que eso funciona para algunas personas. Y, y lo entiendo. Y otra es este compartir la experiencia y ver cómo lo... Es como cuando le pones una película a alguien y estás esperando las reacciones, ¿no? Pues
4: yo cuando empecé los videojuegos, para mí eran videojuegos de fondo. Íbamos a ver a estos vecinos y, por ejemplo... Veíamos a un enemigo jugar Zelda y hacíamos voces de los personajes.
0: Entonces. Dice, Salve. dice, perdón, dice Beatriz, chicos, amo mucho el programa, pero amo más dormir. Haces lo correcto, haces lo correcto. Y bueno, última, porque nos, nos lo dejaron ir. A ver. Sí, creo que no, no agarró. No, no la agarró bien, déjenla...
2: Lugares para visitar en USA sí. relacionados a juegos, en USA, Estados Unidos, relacionados sí, a juegos. Sí,
0: no la, no la había agarrado, déjenla, copio y la pongo, porque eh. por alguna razón no la... No la puso. No la puso, ya está, ya la tomo. ¿Quién sabe qué habrá sido? Yo creo que fue de, de, de la interfaz. Mm. Este, pues te, inter te diría principalmente eh, el arcade que está en Brooklyn, que te puede mencionar José no he ido yo, sé que hay otro este, está el Museum of Play, está este, las expos que hay en Portland y está Wandering, no, ¿cómo se llama? Ghosts, el de, el, el arcade este que tienen, que tiene un montón de, de juegos, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama.
1: Disneyland. No, no, Disneyland <risa> tenía <risa> un arcade chiquito, pero. Tenían, tenían uno y había reta de Street Fighter, está bueno. Sí.
2: En San Francisco en el, en el muelle hay uno. Ajá, en, en Fisherman's el, Wharf. Fisher ah, por ¿no? Fisherman's Wharf. Este se llama, uh -huh. como en francés, ¿no? Como...
1: Eh, eh, Museo Mecánico, ¿no? Es como...
2: Museo creo que es. Museo Mecanique. Ajá, exacto. Sí, ahí tienen este, sunset riders con cuatro palancas y unas cosas que huelen uh -huh. a fierro, oxidado también. Eh,
1: está, está padre. Uh
2: -huh. Sí, cosas que toman fotos. Está muy divertido, tiene un montón de cachivaches así de, de todo tipo. Uh
1: -huh. Ese es el que iba a decir, de hecho, Fisherman's Wharf, que es el. Pues el último que he visto, porque los que yo conocí antes ya valieron gordos. Uh -huh.
2: Y si en algún momento van a ese, en. en Abajo del Fisherman's World no coman la, la sopita del, en el pan, el, el, este, el clam chowder. Este, abajo hay unos, hay como puestos de la calle, de plano, ¿no? son como de, de chinos. Es que están, los, en el Fisherman's está caro porque son como mm. los tourist traps, pero si vas más para okay. abajo hay como negocios familiares de mm, okay. chinos y de, seguro también hay locales, pero ahí está muy bueno, está mucho más barato. Ajá, este,
1: y tampoco es que esté muy lejos del barrio chino, de hecho Fisher, Fisherman's World. Pues es que ¿Sí? San Francisco
2: no es... Yo he caminado de orilla a orilla eso y Ajá. no es tan, tan Sí, grande. no, no
1: es tan, no es tan grande. De
2: ahí también está la Girardelli de los chocolates. Ah, sí. La,
1: sí, claro. Chocolate. Uy, 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 eso está, eh, es, El
0: arcade es... se llama Galloping Ghost Arcade, que está en
1: Illinois.
2: Ajá. En Illinois acaban de abrir uno... Los de, de Yeti, los que hacen playeras y así. Mm. Está abriendo un nuevo negocio de arcade. No me acuerdo cómo se llama. En Aurora se llama el pueblo de Illinois. Pero no es algo nuevo que está haciendo. No sé, no sé cuál sea la tirada. ¿El Galopin es el que es como un bar también?
0: No, no sé, no he ido, pero nada más he visto las máquinas en video. que yo
2: fui a uno, me llevaron a veces unos primos. En Chicago, pero no me acuerdo.
0: Este no va. sé si está particularmente en Chicago, nada más dicen que está en Illinois. Y bueno, pues ya hemos Ahora llegado. Sí. Ahora sí este, ya. muchísimas gracias este, Sega, muchísimas gracias Fire, muchísimas gracias Rol, no, muchas Aldo. gracias a todos, sí, gracias a todos ustedes, a Rata Rodríguez a este, donde dice Lugerius, muchísimas gracias y este Ceroan, Raúl Hola Planeta, Icarus gracias a, a todos a Miau, Andrés, a Alberto Moreno, eh, por supuesto también a a David Cortés, a Checo Belmont, no, eh, a poco son, son muchos, muchísimas gracias, Roberto Mercado, Víctor Ramos. Mm, pero sí, bueno.
1: Doctor Mike ahí anda. A Doctor Mike que
0: anda ahí. Chofas, sí. claro. Que, Doctor que Mike dice que ya, ya va a comer y
1: Chofas sí. ya va a cenar.
0: Karen, muchas gracias. Gracias Tester Plex, que anda por aquí también. Este... Sí. Ya no unos ratos saludar al sol. Ya nos vamos a dormir. Gracias a todos. La Cuita el Tejón de Crow. Gracias, bye. vayamos todos a dormir.
3: Listo,
1: muchas gracias, ah, Fire. Gracias, Sega. que acá. Estén muy bien todos. Listo, vámonos. Sí, y... jueguen gradios. Ya, bye. No es más, no lo jueguen ahorita. <risa> no dijiste
4: jueguen gradios. Sí, dije,
0: lo sí, acabo de caer. decir, lo acabo de decir. Bye.